0: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast. Podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Mais especificamente, um programa que já fazia saudade, já tá com saudade já de, de rolar por aqui. Faz um tempinho que não acontecia, que é o Vigiando Watchmen, a sétima edição do programa especial Vigiando Watchmen. Gravações longas, gigantescas, maravilhosas e bastante aprofundadas. Sobre cada uma das edições desse quadrinho que a gente tanto ama Que faz parte da nossa vida como leitores de quadrinhos Hoje tenho a honra de trazer novamente alguns dos convidados que já participaram Convidados não integrantes do podcast Vigiando Watchmen Desse programa Vigiando Watchmen Que estão aqui novamente para discutir sobre essa sétima edição que é uma edição que eu confesso, fazia tempo que eu, que eu não tinha lido, que me surpreendeu positivamente, como tudo que está sendo nessa série do do hoje Mas, para falar um pouquinho com a gente, só se apresentar rapidão, antes da gente começar o nosso papo, vou querer falar com a Tati. A Tati, que tá voltando aqui, a última gravação que ela fez foi, salvo enganar, a quinta edição. Não foi, Tati? Enfim, seja bem-vinda de volta.
1: Ah, obrigado. Como eu tinha dito, eu gostaria de participar das edições ímpares, acho que é só mesmo por questão de sorte, eu gosto de números ímpares, então eu tô aqui de volta. <risos>
0: Fantástico, fantástico. Sétima edição 7, que é o um número que eu. Da minha sorte, o um número que eu mais gosto no mundo. Não sei nem porquê o motivo. E você, Lucas, tem algum número de sorte, querido?
2: É, acho que não. Bom, bom. <risos> Mas é, eu Todos eu faço a minha sorte. Mas enfim, <risos> é, Pronto, eu tô aqui de volta. Meu nome é Lucas, sou professor. E desde junho eu virei cartunista também, tô botando uns desenhos no Instagram. Olha e aí. é sempre uma honra estar aqui.
0: Interessante fazer o um vídeo do Watchman, porque a gente já tá. Acho que mais de um ano fazendo a série, consideravelmente atrasado Que nem o verdadeiro Watchmen, né? Que foi atrasado no original Mas a gente tá aqui demorando um tempinho a mais É legal ver a mudança de vida das pessoas Que fazem parte da, da equipe no decorrer desse tempo é, Aqui com a gente
3: também tá o Egberto Egberto, querido,
0: seja bem-vindo novamente Pronto, boa noite Opa.
3: Pedro Boa noite Tati, boa noite Lucas Boa noite convidado aí, o JP Opa. Sempre um prazer se juntar aos bons pra estar discutindo aí a... Grande obra do velho mago. Show de bola.
0: E o Egberto já adiantou o nosso convidado, eu tô muito honrado. Gente, é sério, eu tô, não tô nem tendo roupa pra isso, tô nem <risos> roupa pra essa ocasião. Um convidado que simplesmente se convidou, mas eu queria convidá-lo e ele se convidou, então o universo tem dessas, né? O, a gente tanto deseja as coisas, que as coisas acontecem. Está aqui no Vigiando Watchmen número 7, nada mais nada menos do que o tradutor de Watchmen aqui uhum. no Brasil, JP Martins, meu querido, é uma honra ter você aqui no Vigiando Watchmen.
4: A honra é toda minha, e o universo conspira às vezes, né?
0: <risos> Fantástico, JP diretamente de Terras Além Mar, né? na Península Ibérica, lá em Portugal, Exato. aqui papando com a gente, quatro horas de diferença, então se a gente tá gravando aqui, começando às 18 horas, aí lá tá às 22, então já fica aqui o agradecimento também por essa por esse esforço insônia Legal. aí do JP Diretamente para além do oceano E JP, eu sempre me interesso muito Quando eu faço essa pergunta pros convidados Que a gente traz aqui pela primeira vez Pro HQ Sem Roteiro Pro Vigia do Altman, especificamente Mas pra ti, cara, eu acho especificamente Que eu quero muito ouvir essa história hum. Toda vez que vem um primeiro convidado aqui Pela primeira vez pro Vigia do Altman, Eu pergunto aí o seguinte JP, qual foi a sensação de ler o Watchmen Pela primeira vez?
4: Ah, foi de descoberta, né? Eu fiquei abobalhado, porque eu, eu tinha lido alguma coisa alguns dias antes do material chegar na minha mão e eu não, não tinha sacado muito o que, que era, qual era do que, que se tratava, as informações que eu recebi não eram tão tão detalhadas, mas quando eu li pela primeira vez o material e vi a maneira como o, o Alan Moore criou os personagens, já a primeira edição, como ela traz toda esse universo e, e essa possibilidade dos dos heróis realmente interferirem na sociedade, né que é, que é algo que os super-heróis habitualmente não fazem. Super-heróis, apesar de todos os poderes que eles têm, eles não interferem absolutamente na história humana, na sociedade, no andamento das coisas. E esse gibi mostrava isso já desde a primeira edição, das primeiras páginas, já se via coisas muito diferentes. Então foi, foi eletrizante para mim. Eu quis traduzir esse material a partir do momento que eu pus as mãos nele. Mas eu só Perfeito. fui traduzir quase que oito anos depois. Isso você edição. leu...
0: Você leu... Em inglês, no original pela primeira vez, é isso? Ah, sim, eu li no
4: original e eu ia traduzir, mas por uma série de, de, de compromissos, situações, eu acabei não podendo traduzir a primeira versão da Abril. Eu só fui traduzir a segunda publicação da Abril já em, em 90, por aí. Uhum. Quer dizer, alguns anos, alguns uns seis ou sete anos depois, oito talvez.
0: E como é uma novidade aqui no Vigenda do Watchman, você que trabalhou na edição, acho que vale a pergunta assim, como é que foi? o trabalho de tradução, assim, para você, no todo. Nessa segunda edição, ela mudou com o passar do tempo nas outras edições, ou continua a mesma? Como é que foi para é, ti esse trabalho verdade, de tradução? Na verdade, assim,
4: a, a, seg a segunda tradução da Abril foi a base da que eu usei para a versão da Via Letra, que é a minha editora, com a Mônica Sengman. quando nós publicamos o Watchmen. Também foi a base para a tradução, para a versão da Panini, que está atualmente nas livrarias. Esse material é baseado nessa tradução minha, que foi usada duas vezes em, em, em três editoras, duas vezes não, três vezes né, em três editoras diferentes. Na, na primeira e na segunda, a, a, a finalização do texto foi minha, principalmente na, na versão da Via Letra, eu trabalhei muito em cima do texto é, já letreirado, Muita coisa eu modifiquei. E a tradução da Panini tem a, as mãos do Elcio de Carvalho, nessa última, essa última versão. Mas é baseado na, na, na tradução que eu havia feito já para abril e para via letra antes.
0: E outra pergunta que eu sempre faço também para os convidados na primeira vez aqui no HQ em Roteiro, Jota, é o seguinte: eu perguntei quando foi, como foi a primeira vez que você leu o Watchmen. E você hum. acha que da gente aqui. Sem dúvida alguma foi o que mais leu. O Watchman de lá para cá, releu e releu, né, para fazer para fazer tradições. Mas como é que foi para você releer essa última vez assim, para esse programa? Você
4: releu esse essa edição, foi, né? Não, foi muito interessante e eu descobri umas coisas que pelo amor de Deus. Opa. Inclusive Inclusive uma comida de bola braba.
0: Opa! Se <risos> tiver tipo, é vontade aí pra falar no decorrer da, da, hum. da, da gravação, fica à vontade. Vai mas assim, um como momento. é que foi? Mas assim, é, eu sei que é impossível falar do campo da tradução, assim, mas pra você, como leitor de quadrinhos, assim, como é reler o Watchmen, depois de tantas e tantas vezes relendo o Watchmen, como é foi reler mais uma vez.
4: É, o, o, o Watchman, ele é daquele tipo de obra que. Estabelece padrão. Você tem que ler várias vezes. São grandes autores né, que você tem. Você tem que ler várias vezes e, e, e ler em várias épocas da sua vida. Grandes autores têm que ser lidos. Não estou não falando de quadrinhos, estou falando principalmente de literatura. Você tem que ler várias vezes. Uma, um, um, um mau autor ele, 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 só te pede uma leitura e olhe lá. Agora, um, um excelente roteirista, ele te obriga a reler e cada vez que você lê você descobre coisas novas, você tem uma perspectiva diferente, você saca coisas e, e principalmente um material como como a, a, as histórias em quadrinhos do Alan Moore que elas são carregadas de informação né? e essa história aqui especificamente, ou a edição 7 nenhuma, nenhum balão é jogado fora, nenhum balão é, é gratuito, nenhum balão é está aí sem motivo, isso a gente vai ver durante a, a leitura mais esmiuçada dessa dessa edição e, e então cada vez que você lê você nota mais detalhes e e, vai, e, e muitas e, e assim a chance de você descobrir coisas novas é muito grande né eu relia para esse programa eu reli a a minha versão de abril e reli o original em inglês, né? Que é uma beleza.
0: O J já adiantou uma coisa que também a gente sempre faz no começo do programa, que eu vou pedir para que a Tati é, responda agora o seguinte, Tati: impressões gerais sobre a trama, assim, sobre essa edição. A gente vai falar para quem já ouviu os outros volumes do Vigiano Ultimate, eu recomendo que vocês voltem lá pro por fim, existe uma, uma playlist no Spotify só com os programas do Vigiando Watchmen, não sei se que já foram lançados, que esse daqui, aqui também vai estar lá, assim que for lançado, recomendo que vocês voltem e releiam tudo. E só explicando rapidamente a metodologia que a gente vai novamente seguir aqui, é discutir página a página, quadro a quadro, quando for necessário, assim. Por isso que são programas bastante longos e tal. Mas para começar o bate-papo, eu acho que é interessante a gente fazer só uma discussão geral sobre a trama dessa edição específica dessa edição número 7. Antes da gente começar a gravar, a Tati já especificou que ela não, não havia notado uma coisa que ela notou nessa vez que ela releu essa edição número 7, né, Tati?
1: Ah, pois é. Eu concordo muito com o, com o JP falou quando você tem que, tipo, ler quadrinhos em determinados tempos da sua vida, né? Tipo, fases. E eu sou, assim, com um qualquer tipo de obra, sabe? Eu só consigo rever ou reler quando eu criei algum tipo novo de maturidade, né? Quando a gente tava aqui conversando um pouquinho antes, queimando um pouquinho a, a pauta, uh, eu fiquei falando quanto a conotação sexual que permanece durante todo o longo desse, dessa edição, né? Tipo assim, vai do primeiro quadro, é quase como se cada quadro tivesse uma tensão sexual, assim, absurda, né? É quase como se fosse preliminares porque a gente vai ver no final, né? Tipo, tem um ritmo que segue, sei lá, uma conotação sexual. Então, foi basicamente o que eu vi nessa releitura.
0: Fantástico. E para ti, Lucas, como é que foi reler essa edição em específico?
1: Pronto. É, nessa releitura, é,
2: eu pensei muito essa edição em relação à anterior, né? Porque o Rochark é a edição anterior é dedicada ao Rochark, né? E vai muito na, na questão de como uma vida de contato com violência urbana, vamos dizer, transforma e meio que corrompe o... o Shark, né? E essa edição aqui, eu acho que lida muito com o lance do fascínio infantil por super-heróis, sabe? Eu vejo muito essa edição lidando com a ideia da, da fantasia e do escapismo de ser super-herói. E de como algumas pessoas, né? Esses personagens, né? Eles, a Laurie e o, e o Daniel, né? que são os personagens principais nessa edição, eles se investem tanto nessa fantasia, nesse escapismo, que acaba afetando outras áreas da vida deles, né? inclusive a sexualidade. E aí também é uma edição bem focada em sexo, né? Mas também tem isso da né? fantasia, do escapismo, do ponto de vista, né? Acho que a gente vai ver que vários quadros é, têm espelhos, né? Iram com reflexo, coisas assim. Eu não, eu quando eu peguei para reler eu não esperava muito. Eu lembrava dessa edição como uma das mais, mais fracas. Mas eu acho que tem muita coisa aqui
0: para se pensar e, e para discutir. Acho que vai ser bom. Bacana, fiquei muito surpreso também quando eu essa edição. Mas antes de falar sobre a minha surpresa, Egberto, como é que foi para ti reler especificamente a edição número 7?
3: Essa edição é pro, é puramente pro Coruja, né? A edição anterior a gente tem edição especial pro Rochart e essa a gente tem pro Daniel, né? E aí como, como já foi dito, ela tem esses caráteres, tanto de da, da tensão sexual permanente que tem a ver com o que o Alan Moore faz da crítica para o super-herói e mais especificamente para o vigilante, né? No, se a gente for fazer uma comparação mais simples, a gente vai ter o Dan como o Batman, né? E a gente vai ver várias conexões que o Moore faz com, com isso, né? Com, com esse aspecto, com esse tipo de vigilante que é o, o Coruja e o Batman. E aí, como o Lucas falou, o Moore também vai colocar essa pontuação de como que os super-heróis, eles têm esse papel infantil e aí é é, eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, sobre como o super-herói ele é um agente edificador, né a gente consome o super-herói adulto, né, vai passando a adolescência e fica adulto, tá, faz 30 anos e continua consumindo super-herói, mas ele é essencialmente um, um personagem para crianças, né e ele tem essa, essa mecânica muito forte, e no Watchmen o Moore, ele vai dar essa desmontada, vai estar tá colocando essa questão de que você trazer esses personagens para o mundo de adultos com os problemas adultos, eles não vão funcionar adequadamente, tanto que o Moore vai tratar sobre é, perversão, sobre questões de alter ego, que é uma coisa que ele permeia. Né? Mais pra frente a gente vai ver como que essa questão da dualidade do alter ego e da, da fantasia é importante pro, pro coruja, né? Sobre como isso funciona pra ele de um modo que talvez não funcione para os outros. Né? A gente vai Perfeito. ver o coruja tendo todo, todas essas. Essas analogias, né? Sobre dele mesmo, sobre como ele se reprime, e aí esse escapismo não é só de fantasia, né? É um escapismo das amarras que ele sofre socialmente, né? Do, ele é um cara que é muito ansioso, muito reprimido, né? E tem o problema dele com o pai e tal. E a gente vai ver como até o próprio uniforme dele tem uma atuação muito específica na trama, né? Que o uniforme dele, em vários momentos, vai observá-lo significando uma coisa diferente. Já
0: tá perto do que os meninos disseram aqui. Você tem algo a acrescentar sobre essa sua perspectiva dessa edição ou vamos em frente?
4: Não não vamos em frente essa eu só posso confirmar isso essa é uma edição de sexo né sim sim é uma, que é, uma edição, coisa... é a edição sexual exato. de ótima
0: exato apesar do tema estar presente em basicamente todas as edições sim. com todos os personagens né a dimensão sexual é sempre ela é muito bem explorada mas pelo essa Rui, na verdade personagem.
4: essa na verdade é uma é uma, é uma... Trepada de 28 páginas.
0: <risos> exatamente. Exatamente. Essa,
4: especificamente.
0: <risos> e quando eu tava. Pode falar, Tati? Não, só ri. <risos> Porque é tipo isso mesmo, né? É uma coisa interessante, assim, de todas as releituras, né? É interessante como a Tati pontuou, que quando a gente relê uma obra, a gente relê ela com novos, com novos graus de maturidade uhum. nossas, né? Acho que pra mim, acho que essa é a grande, a grande ótica que eu, que eu tô apanhando de Waltman no decorrer dessa re releitura, assim, o quanto ela é uma obra que trata desse tema da sexualidade, né? A relação entre Dan e Laurie, que vai ser basicamente a edição inteira, uma conversa entre eles dois, né? Toda a edição é uma conversa entre eles dois, inclusive vai ser um pouquinho mais difícil de fazer uma coisa que a gente sempre faz aqui no Vigiano do Watchmen, que é o seguinte, toda vez que tinha uma sequência de páginas que estavam tematicamente ligadas, tipo um flashback, a gente voltava e falava somente dessa sequência, páginas X, Y e Z. Aqui vai ser muito difícil fazer isso, porque não tem flashback, Grande parte da história basicamente se passa no tempo presente. Você não tem idas no futuro ou idas no passado. É basicamente a trama começa com a Laurie com o Dan, permanece com a Laurie com o Dan, termina com a Laurie com o Dan. A gente não tem em nenhum momento mudanças de tempo. A gente tem um sonho é, incrustado dentro da história. A gente tem um flashback muito rápido do, da, da, de uma conversa entre o Danny Rochark no comecinho da trama. Mas basicamente a história é Danny Laurie permanentemente conversando no decorrer do tempo. E isso é interessante, por quê? Duas coisas. Primeiro, eu não vou conseguir separar em cenas, em atos, então a gente, basicamente, eu proponho aqui para os meus colegas que a gente fale basicamente de duplas de páginas, toda vez que a gente abrir a página, a gente fala sobre aquelas páginas que estão à nossa disposição ali. E segundo, a gente falou muito no decorrer do vigiano do Watchmen, qual tinha sido a edição que a gente tinha sentido passar o tempo mais rápido, qual foi a edição mais rápida para você, qual a edição que você mais demorou tempo. para mim, essa edição foi a mais rápida, assim eu terminei de ler e eu não tinha notado o tempo passar, sabe? Porque, de fato, é uma relação tão fluida entre esses dois personagens que, são, que é explorado no decorrer da trama, que os e os diálogos são tão bem acurados, como o JP muito falou, são muito bem arquitetados de uma maneira que, quando eu terminei, eu disse, vale, já acabou? <risos> foi tão bom <risos> ler essa edição, assim, foi tão fluido ler essa edição, de uma maneira que eu, eu fiquei chocado, assim, porque eu imaginava que ela... Eu lembrava das outras leituras que ela é um pouco mais arrastada, mas não é. Ela é completamente... É, desenvolvida de uma maneira que particularmente para mim quando eu terminei de ler eu disse foi muito foi muito ligeiro assim foi uma coisa muito muito impactante para mim então é interessante porque não tem essas idas e vindas no tempo então a gente vai ter que lidar um pouquinho com a metodologia um pouquinho diferente começando com a trama da começando com a capa né vamos falar da capa que a gente sempre tem que falar da capa né que é o primeiro quadro de toda a história a gente tem esse reflexo né da da Arquimedes que a gente vai ser Daqui a pouco vai ser apresentado com o nome dela, né que é a nave do Coruja. No que a gente ainda não sabe o que é, mas com o passar das outras páginas a gente vê que na verdade é o óculos dele. né A gente está num zoom super fechado no óculos dele. A gente está vendo que tem um rastro de um dedo na, na, nesse óculos empoeirado, que depois a gente vai ver que é da Lori. E ela passeando né, e descobrindo um pouquinho sobre essa caverna, né essa quase bate-caverna do Dem ali. É, em que ela tá, né, então vamos começar aí das páginas 1, 2 e 3, né esse momento, essa meio que gag, assim, essa piada que vai ser refeita mais pra frente na trama que ela entra na, na, na Archimedes, nessa nave, e aperta, sem, e aperta uma, um botão que ela não sabe do que é, ela pensava que era pra acender o cigarro dela, e ela solta um jato de fogo dentro da, da caverna do Dan, e aí o Dan fica desesperado relembrando a fala do Rochark, pensando que talvez alguém estivesse atacando a Laurie assim como fizeram anteriormente com o Rochark, com o Comediante e com o Manhattan, né esse assassino, entre aspas, de, de, de heróis que o Dan tá com medo por causa da, das falas do Rochak em edições anteriores, né? Lucas, você tem alguma coisa a falar dessas primeiras três páginas, cara? Alguma coisa que tenha saltado aos teus olhos e tal? que Pra gente discutir aqui. Depois eu vou passar pra cada um pra falarem também sobre esse momento inicial da trama. Ok,
2: vamos lá. Então, com a capa, assim, a página 1 um, é, eu acho massa o jogo de pontos de vista e de reflexos, né? Então, como o Pedro disse é, o reflexo da nave Ark, né, a partir dos óculos do uniforme do Coruja, né, e eu acho que essa é uma muita edição sobre sobre ponto de vista, né, sobre alter ego, como foi dito, a o uniforme do Coruja vai ter uma uma, uma participação importante, né, na, na edição é quase como um, um, um fantasma gente também e olhando para o Daniel, né, o Daniel se sentindo julgado pelo uniforme vamos dizer é, eu acho legal a página 1 um porque para mim foi o que me trouxe essa essa ideia de que aqui o Alan Moore queria falar dos super-heróis com uma fantasia de escapismo, uma fantasia de poder, porque você tem essa curta jornada assim da lore para dentro da nave, né? E tem muito algo de misterioso. Você vê assim ela sorrindo, ela, ela tá numa aventura, vamos dizer infantil, sabe? Entrando no mundo fantástico assim, entra na nave. Foi o que a imagem que me veio, né? Assim, a ideia da lente manchada, né? Para mim também é para remeter a mancha de sangue no, no botão do smile né? Que é usado em outras edições. Na página 2, tem a piada com o lança-chamas, né? Que fogo é um símbolo né, da, da, dessa edição também. Né, que tem esse fogo inicial, né? De, de por piada, né? E mais tarde tem a imagem da explosão nuclear, né? E, mais, e depois disso tem o Sim. incêndio com que eles vão lidar, né? Então fogo é uma edição, dessa, é uma, um símbolo dessa edição. É, começando com esse fogo assustador, né? Ou esse fogo engraçado também. Na página 3, eu acho legal do flashback do Daniel pra conversa dele com o Hoshark, porque os três quadros que são flashbacks, os três quadros que são flashback são do ponto de vista dos olhos do Daniel, sabe? Se você reparar. Até no... No quarto quadro da página 3, se você ver, dá pra ver o Rochart, um aqui no espelho, né? E dá pra ver que o rosto do Daniel que a gente tá vendo é um reflexo também. Então, esses três quadros são realmente do ponto de vista do Daniel, né? Fisicamente, vamos dizer assim. Então, tem muito isso sobre ponto de vista, sobre reflexo, sobre fantasia. vai começando daqui. Então, é, eu acho que essas três páginas vão trazendo esses temas iniciais,
0: assim. Fantástico. Na página 3, tem o Daniel. O Re recolocando o açúcar que o safado do, do Rochark tinha Sim. comido, né? Nas edições anteriores. Ele comprou o bichinho e no, meio que, no momento que ele tá colocando o açúcar de volta lá no, na, na, no potezinho de açúcar, a Laurie vai e queima tudo.
2: O massa também do açúcar, agora que eu percebi, falando que porque o açúcar também explica porque é que o Daniel tá com o Rochark em mente, né? Tipo, ele tá ah, repondo é o sentido, açúcar é. que o Rochark gastou. Então, isso já é mais um motivo pra ele estar tá com o Rochark em mente e lembrar da suspeita
5: eu,
1: eu acho que essas três páginas elas vão trabalhando um outro elemento que é a justa posição, né? O, a história inteira você vai ver como seriam cenas e até falas que tem uma segunda fazem meio que um segundo trabalho de unir tipo imagem e texto, né? Como a gente vai ver mais em frente. É basicamente o que o Lucas falou é o que resume essas três páginas, assim? Ah, eu diria que só um pequeno detalhe Que é quando usa o lança-chamas E aí é bem na hora do, do título da história né? Irmão dos Dragões Emitindo o que o dragão faz né?
0: Irmão dos Dragões que é uma citação Que vai aparecer lá no final da trama né? uhum. Que é uma citação uhum. do livro de Jó eu sou irmão dos dragões e companheiro das corujas. A pele que me recobre é negra e meus ossos estão calcinados pelo calor, né? Pele, uniforme, roupa, né? Essa vai ser uma discussão muito clara no decorrer da trama inteira. Gilberto, alguma coisa sobre essas três primeiras páginas?
3: Essa visão do uniforme, né? Do. do do Coruja, ela é muito importante porque ela vai remeter lá à página 13 né, da primeira edição, né, do Meia Noite Todos os Agentes, que é quando o Rochart deixa o, o Daniel e ele diz, né, você desistiu, e a gente tem o Daniel sentado lá prostrado, e o uniforme dele é ereto, né, e olhando para ele, e é esse olhar julgador de, de, que a gente vai ter pontuado durante o, o quadrinho, né, o uniforme vai representar esse alter ego mais forte do Daniel, né, que faz as coisas que ele se julga, né, incapaz de fazer. né? E aí a gente vai ter né, essa narrativa visual brilhante, a gente vai mudar de um ponto de vista do outro, vai ser né? O, o, os olhares do, do, do óculos, que é uma parte muito fundamental. Né? O óculos é o que torna ele o coruja por causa da propriedade que o óculos tem e vira para o Arquimedes. Né? Essa questão do, do Smiley também acho né? bem, bem pontuado. E é isso, a gente vai ver a Laurie descobrindo né? e é interessante como até a página 3, né, a gente vai ter essa curiosidade dela pelo os adereços que ele tem, né, porque ela, ela não tinha, e esse, toda essa composição é o que ele faz, faz o Daniel ser o que ele é, né, que é o, tudo isso que ele, que ele deixa pra trás, ele deixa no ostracismo, assim, e ele se sente, de certa forma, culpado, ainda mais depois da, da visita do Rocharche, né, e aí a gente já vai ter essa, essa construção. Né?
1: Ah, não, é porque na, lá no começo da fala, ele falou sobre a questão do Daniel com o pai dele, Tu acha que o uniforme dele, nesse começo, ele representa também essa negação que ele tem pelo pai? Porque o pai não queria que ele meio que seguisse esse, esse caminho de super-herói e tal. Ele ah, queria que ele seguisse o caminho dele que era o correto, assim?
3: Isso, eu ia dizer isso porque eu não acho que é exatamente agora. Mas é, é no, exatamente no momento que ele faz essa colocação. É? Como eu disse, em vários momentos a gente vai ter, durante o diálogo dele com a Laurie essa retomada do uniforme, né? No momento que ele está falando do pai, né? Você tem essa, você é retornado a estar tá visualizando o uniforme. e O uniforme tem essa, tem essa ação, como você disse, né? O uniforme representa de certa forma o pai dele, né? Provavelmente ele pega características do pai, um homem decidido, né? Bem sucedido e ele faz uma composição do que seria esse alter ego dele como coruja e aí esse uniforme representa todas essas qualidades, né? Pontualmente a gente vai ver ele se reprimindo e toda a vida que remete ao uniforme é para fazer o contraste sobre essa repressão, sobre essa capacidade dele e como que o uniforme é a saída, né? Como que ele adquire mais poder, mais resolução, a gente...
0: Perfeito. É Uma coisa que a gente às vezes deixa passar desapercebido é a, a ideia, o, o conceito do que era é um alter ego, né? Que é literalmente a ideia de um outro ego, né? A construção de uma outra figura de alteridade, né? De você se pôr para fora de si próprio e ser outra pessoa, né? A figura... Existe o Dan e existe o Coruja, né? Existe a Lori e existe a Espectral. E nesse campo de super-heróis, a gente discute muito sobre essas questões do alter-ego, né? Clark super Superman, Bruce Wayne, Batman, né Diana Prince, é, Mulher Maravilha. A gente tem isso o tempo inteiro, Peter Parker e Homem-Aranha, né? E JP, você também tem um alter-ego, né? Além de um tradutor de quadrinhos, você também é, trabalha com psiquiatria, né? Com questões relacionadas ao Sim. psicológico, né? E essa e eu queria muito discutir contigo sobre essa edição em específico né? Porque ela trata de Sim. questões que acho que devam ser muito... Comuns ao teu trabalho, né? o, o que paga as suas contas, né? Mas não, além de do, do, do seu trabalho como trator, que também paga, tenho certeza. Algumas. Né? É, então, JP, pra ti, sobre as, né, depois a gente fala mais no decorrer da edição sobre essas questões relacionadas ao ego mas para ti, logo no comecinho dessa, dessa trama, o que é que te salta aos olhos nessas primeiras três páginas?
4: É, olha. Eu tenho, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que eu gostaria muito de ter vocês do meu lado, ou nos meus ouvidos, como eu estou tendo agora, para poder ter traduzido essa história melhor. Próxima <risos> edição a gente bacanas. conversa. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção nessa história, do ponto de vista narrativo, assim, é que em três páginas, nessas três páginas, ele já dá uma ideia de que tipo de super-herói foi o, foi o, o Coruja. É, coisas que não estavam ainda muito esclarecidas Ficam mais evidentes Então quer dizer Ele retoma a questão da caverna dele né, Essa semelhança dele com o Batman E também essa questão de ser um cientista, um, um técnico, um engenheiro de grande capacidade, é, porque ela, ela entra na nave começa a mexer com uma série de, de coisas, mostra um monte de tecnologia, então a gente fica sabendo coisas dessa personagem sem que o Alan Moore precisasse escrever uma única palavra. Né, descrevendo, ah, ele é um grande cientista, ele é um técnico maravilhoso, ele faz é, coisas incríveis. Eu acho isso muito interessante, remete muito ao Will Eisner. Então, o Will Eisner, ele fazia muito isso, nos primeiros dois ou três quadros de uma história, ele já te colocava completamente do que, que se tratava aquele, aquelas, aquela historinha do Spirit, que tinha sete pagininhas, né? então ele precisava de ele precisava posicionar o leitor muito rapidamente, porque ele tinha poucas páginas para isso, e ele fazia isso sem recordatório, sem nada, só com diálogos ou com imagens. Uhum. E essa história acho que tem isso também. E uh, eu acho bem interessante né, que começa com o, 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 os óculos né, é, empoeirados e com um, um risco do dedo da, da Lori, e ela repete o mesmo o mesmo movimento na, na lente da, do arte, né? da Arquimedes. Né? Ela faz exatamente a mesma coisa, né? que, que ela faz três quadrinhos acima, da, na primeira página. É bem interessante essa questão do fogo, né? que realmente está premiando toda a história, e tem a, a conotação sexual do fogo. né? A ideia de que o sexo é uma coisa que nos esquenta. né? Eu estou muito quente, né? eu estou... Tô e ele está presente já desde as primeiras edições, mas essa primeira é, explosão de fogo né, é quase como uma ejaculação precoce, né, uma antecipação do que vem. Né? E, e uma coisa interessante também, porque quando eu, eu, eu fiz a tradução, a tradução do título varia de acordo com a, a versão da Bíblia que você pega. A, a versão da Bíblia que o Alan Moore usou foi do rei James, que é a mais habitual, é a mais usada em textos em inglês, mas ela é mais apropriada do que outra tradução, que é irmão dos chacais. E em vez de coruja, a, o versículo falava em avestruzes. E, e assim, a, é, é importante você é, escolher irmãos dos dragões, porque um, um chacal não, não solta fogo, um dragão solta. né? Então tem, essa, tem esse aspecto que, que me chamou a atenção. E a ideia também de a qualquer momento as coisas podem, podem explodir, explodir na, na, na história, né? Elas já dão mais ou menos o tom do que a gente vem vê pela frente. Na página 3, a, a reminiscência do, do, do Rorschach é muito interessante porque ela explica, ela explica muito a, a preocupação a, a explicação que ele vai dar para a preocupação que ele teve, né? Não é só de que tivesse acontecido alguma uma explosão ou alguma coisa, mas é que ela tivesse sido assassinada pelo assassino de máscaras, né? Quer dizer, ele... A, a, e, e essa também é uma maneira de, de chamar a atenção do leitor, né? Do que que se trata a história. Então, sem, sem você fazer recapitulação, que é um, um cacuete de histórias de super-heróis, principalmente das antigas histórias de super-heróis, sem você recorrer a isso, ele te faz uma recapitulação, ele te dá a importância do que que se trata. Ele, imediatamente, ele já traz a questão do assassino de, 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 de máscaras, que se a gente parar para pensar, é um empata foda. É, é, é algo que a gente já tem nas, nas primeiras três páginas, o que é bastante rico e, sem, e, e são três páginas quase sem texto. Né? Perfeitamente. Uma coisa que
0: me salta aos olhos muito claramente nessas primeiras páginas, a primeira página, na real, é que vai se desenvolvendo na segunda, é o total facinho da Laurie, né como o JP falou muito bem, é uma forma do Alamor do Gibbons, né, e do Higgins, né, é uma coisa que a gente sempre põe aqui no HQ, esse roteiro, é o trabalho primoroso do Higgins, que aqui também tá absurdo de bom, né. A gente destacou muito trabalho dele nas últimas edições, né, principalmente em momentos-chave, como o momento em que o Manhattan aparece, em que ele emite luz, e a gente vê isso porque ele não tem sombra e coisas do tipo, é, aqui o Higgins ele é para porque ele faz uma história, ele faz uma colorização muito bem feita de uma trama banal, vamos dizer assim, né? Do dia a dia, do cotidiano, de, um, de uma casa, com duas pessoas andando, conversando, é, fazer um trabalho... É, acho que o a melhor trabalho do Higgins aqui é exatamente não se destacar, assim, sabe? É quando você, quando você procura ver alguma coisa, que você vê um bom trabalho do colorista aqui, é por isso que ele tá tão bem. Mas voltando ao... Gibbons, né? Uma coisa que me fascina muito nesse momento que me salta aos olhos é o fascínio que a Laurie tem, pelo, pelo que ela tá vendo ali, né? A Laurie que daqui a pouco a gente vai ter uma edição só pra ela mas nesse momento a gente tá vendo uma personagem descobrindo um outro tipo de super-heroísmo que ela não teve o direito de ter né? Porque daqui a pouco, mais pra frente a gente vai ver que ela na verdade foi obrigada a ser super-heroína pela mãe, né? Pela mãe é, que, que obrigou ela a ser assim E é uma coisa que vai percorrer a vida dela no, na, no tempo inteiro E aqui o que a Laurie vê Que já foi pontuado, por exemplo, pelo Lucas Alvin, Não, pelo Aguiberto, e, acho que o Lucas é o Aguiberto Sobre essa visão infantilizada E, e projetiva dos do super-heróis Aquela coisa que a gente olha e enaltece Quer ser igual a eles, né Isso é muito DC Comics, né Você olhar os super-heróis e você querer ser igual a eles, né não Marvel, que você olha os super-heróis, você percebe que você é igual a eles, fudido então quanto eles, né? Mas assim, essa coisa de você se projetar nesses super-heróis, a Laurie tá vendo isso aqui, né? Porque ela não teve essa vivência super-herói. A vida dela foi de outra maneira, uma coisa muito mais pra ela, né? Claro, o Poder tem suas próprias dores. Mas pra... pra ela foi uma coisa muito mais complexa, o super heroísmo dela. Ela foi obrigada, né? Enquanto ela tá vendo aqui, na verdade, um mundo de sonhos. Né? Que ela poder, Que que um outro personagem que tava ali do lado dela, é... ela tá conhecendo pela primeira vez. Nesses bastidores. É como se aqui ela não estivesse vendo a nudez do Dem, mas ela tá vendo a nudez do coruja. Né? Ela tá vendo essa coisa que tá escondida, né? Essa intimidade do super-herói. Né? Que tá dentro dessa caverna escondida. Tal qual a caverna de Platão. Uma outra coisa que eu gosto muito desse momento é essa coisa da poeira. No estudo de semiótico, vamos pensar assim, numa coisa do traço, né? Do índice. É o que é a poeira, se não o tempo decantado, né? O tempo. Depositado. E aqui, literalmente, o que a Laurie tá fazendo é tirar a poeira desse passado, né? Desse passado que foi esquecido, que foi deixado para trás, que o Hoshark disse pro Dan que ele desistiu, que é uma coisa que feriu. O Hoshark tem dessa, né? Ele, toda fala dele é uma, é, uma, é uma facada, né? Ele nunca fala nada que seja em vão, assim. É sempre uma cutucada muito forte. E o Dan, ele, ele sente isso de uma maneira muito forte ao ponto de relembrar aqui as falas do Hoshark. Do, do nesse momento, né, então essas três edições, essas três primeiras páginas, é três edições, <risos> essas três primeiras páginas ganham muito nessa dimensão, assim, né, ela representa muita coisa, assim, uma Laurie encantada por esse novo super-heroísmo que ela não teve contato na vida, né, a visão dela de super-herói foi outra, completamente diferente, essa coisa do, do tempo decantado em cima dessas coisas cheias de poeira, que basicamente a edição inteira vai ser Daniel se despindo de ser Daniel e se vestindo de coruja, né? Basicamente, as páginas, todas as páginas são isso. Alguém tem algo a acrescentar? Sobre ah, o eu nesse
4: eu primeiro tenho momento? aqui agora que você chamou a atenção para isso. Eu também pensei nessas, nessas duas primeiras páginas da, da Lori começando a se... Ela se deixando seduzir pelo, pelo Daniel. Ela começando a se fascinar por ele, ela começando a se apaixonar por ele, né? Então, já é um primeiro momento, né? Como se fosse ela sendo alvo de um flerte, né? Até mesmo, até mesmo involuntário da parte dele, né? Ela reconhecendo nele. A questão da, da, da poeira também é a falta de hábito dele, né? Ele não é habituado mais a fazer o que ele fazia, a cuidar disso, e isso vai ter reflexo, né? Vai ter uma uma um diálogo com com o desempenho dele mais para frente ao longo da história, né? então também são algumas é coisas que, que me chamaram até só agora que você estava falando.
3: A gente vai ter essa questão dele ser inventor e dela se deixar fascinar, né? ela já tem esse talvez ela já tenha dado chance a isso nos primeiros contatos que ela teve com ele, né? que eles se divertiram hum. bastante e talvez ela tenha se valido disso para dar essa chance para ele, mas é, é importante como que ela percebe que o Coruja também é brilhante né? e ela vindo de conviver com uma rata que podia fazer qualquer coisa, ela vê que um homem comum também é capaz de fazer hum. essas coisas maravilhosas, é, impacta ela forte, né? Talvez ela tenha se deixado empolgar por isso também. E todas essas ferramentas remetem, como, como colocou, a, a um novo ponto de vista, um novo enfoque no nas ações de super-herói, né? Que ela que ela poderia ter tido. E aí, isso tudo ela acha interessante porque é toda uma nova roupagem, né? E aí, ele tem uma visão totalmente diferente do, do Manhattan. Eu imagino que as ações com o Manhattan deviam ser meio entediantes porque ele podia resolver tudo. Muito facilmente, né? Enquanto que com o Dan, essas possibilidades poderiam ser mais excitantes para ela. E fora que ele deixa ela descobri-lo, né? Enquanto que sempre que ela entrava em contato com o laboratório do Manhattan, vamos dizer assim, né, e as ações dele como cientista, ela era posta de lado, né, como se aquilo não fosse o lugar dela. Enquanto que o Dan deixa ela curiar à vontade assim, ele se expõe para ela de certa forma, né? mesmo que involuntariamente. E eu acho que isso a anima, né? Porque é como se ele quisesse se abrir para ela mesmo.
0: Páginas 4 e 5, né? Lori taca fogo na caverna. <risos> o Dan corre pra pegar o extintor de incêndio, apaga esse fogo. A Lori está com medo, que é outro sentimento que é interessante a gente pontuar, né? Porque, como o Egberto muito bem falou, viver do lado do Manhattan deve ser um... Uma dimensão muito tediosa por essa, por essa, tipo, dimensão de completo controle. Esse controle, né, que o Dr. Manhattan tem da situação e da realidade em si, né, da materialidade e da realidade em si, né. O, aqui ela tá sentindo medo, né, porque de fato ela tá diante de uma situação em que pessoas comuns têm que lidar com isso, né. E aí o Dan é, conversa com ela, né, eles têm esse contato, é muito impressionante, como cada balão é muito bem arquitetado, nada é além. Né, como muito meu JP falou no começo do papo E essas duas páginas Ela, ela acha uma foto de uma Antiga criminosa né, que, que Uma contraventora, segundo palavras do Dan né, Que a, essa, essa, essa personagem Mandou pra ele E daqui a pouco eu falo mais sobre isso Mas acho que é interessante abrir pra vocês falarem também sobre é, E aí termina essa, essa quinta página Com eles entrando finalmente na Arquimed Na Arch, né na nave do Coruja é, Sobre essas páginas 4 e 5 Lucas, você tem algo que acrescentar? Eu
2: acho que na página 4 Vai mostrando muito também que o, o vamos dizer a baixa autoestima do Dan nessa altura da, da série, né? Tem muito a ver também com um sentimento de, de impotência, né? Que vai se manifestar de várias formas. Mas também é porque ele tá se tocando, né? Que tem alguma coisa acontecendo, né? Comediante morto, Dr. Manhattan saiu da. É, o Guilherme Vaz aparentemente sofreu um atentado, né? O Rochac foi preso pela polícia, né? É isso, né? Mais um cima de guerra nuclear vai... Eu acho legal que uma página 4 vai acabando, os dois últimos quadros... da Gente, parte peço 4. até
0: desculpas, mas e... nesse é... momento é... aqui é... da nossa conversa... Deu um problema no áudio do Lucas e não deu pra salvar quase nada na hora da edição. A gente tentou refazer várias e várias vezes a fala nesse momento e não deu certo. Então, enfim, tive que cortar um trecho razoável dessa parte aqui da fala do Lucas. Mas aí eu volto na edição pro trecho em que a, a voz dele volta ao normal e aí a gente, posteriormente, todas as participações do Lucas vão estar normalmente ok, porque o áudio volta a, a funcionar direitinho. Tá bom? É isso. Voltando.
2: É, essa, esse negócio do Daniel ter uma caverna, e ter esse memorial, esse gabinete de fotos, é muito aquela a ideia da baixa Caverna, né? Eu vejo o Daniel muito como uma crítica também à ideia do Baixo na época do... Da Era de Prata, né? Bem fantástico. Então essa versão mais infantil dos super-heróis, né? Uma realização dessa versão mais infantil. Essas
3: duas páginas, a, a gente tem uma a exploração maior do Tutênio, né? E da, da caverna do, do Coruja aqui, né? A gente vai ver... O Lucas pontuou umas coisas legais. A gente vai vendo o, o, no diálogo dele com a com a Laurie. No começo, é ele tentando se, se justificar para Laurie, né? As ações dele. E falando sobre... sobre essa possível conspiração que pode estar ven tá vendo, né, que é uma coisa que vem incomodando ele, vem sendo tipo um, um gatilho para ele, né? Porque isso é, lembra ele, né? Remete que ele como Daniel não pode fazer nada, né? Que ele só poderia como Coruja, que é algo que ele já abandonou. E aqui ele vai se expondo para para Lori, né? À medida que a Lori vai andando pela pelo depósito dele, vai pegando as coisas, ele vai falando da formação dele como homem, né? E a gente vê que tem muitos elementos de uma infância bem bem forte, né? Ele teve E aí, até pela questão de ele ter sido uma criança abastada, né? O pai dele tinha, tinha bastante condições, ele tenha tido uma, uma formação muito cheia de cuidados, né? E isso é uma coisa que que reprime o dem, porque a gente vai ver ele se explicando e a gente vê como que ele reprime e ele condena todos os gostos dele, todas as coisas que são bases da personalidade que ele é agora, né? Ele não enxerga qualidade nenhuma, muito pelo contrário. E aí ele faz uma reflexão que é essa que o, o Lucas aponta, e eu acho importante porque eu também vejo, né? Aqui a gente vê muito essa comparação dele com o Batman, né? Eu acho que até na escolha da vilã, eu acho que é bem forte, né? A gente vai ter o Batman como esse cara rico, até quando o Daniel fala, né? Por que. que a Laurie pergunta por que, que ele é entrou nessa, ele disse que ele era rico e era entediado, né, é. e os outros já, já faziam, já estavam fazendo e ele entrou, né, a gente não vê nenhum momento ele utilizando dessa, das formações que ele teve, né, sobre ajudar as pessoas, sobre fazer o bem, não. Nessa, nessa análise, eu também acho como, como o Lucas colocou, que é o o Moore dando essa pontada pra gente, né? Sobre como que, talvez até acerca do, da própria obra do Watch, né? Porque as coisas tenham ido demais nesse aspecto. Porque o Coruja, ele é muito Era de Prata, né? Os Gadgets, o modo como ele enfrenta o, os vilões, essa coisa, bem. É bem, bem, bem Era de Prata, que é uma coisa infantil, assim, né? Frente ao que viria na, na Era de Bronze e como as coisas eram. A gente vai ver o. O Daniel se reprimindo, e é interessante se a gente for colocar nas cores, né? Os primeiros quadros tem a questão do incêndio, mas mais para frente a gente vai ver como que quando o Daniel ele se se reprime né ele a coloração dele é totalmente diferente no quadro que ele tá inserido né ele tem essa coloração toda marrom opaca né? ele tá tipo se fechando se apagando nessa parte aqui que nem a Tati falou quando ele cita o pai né remete para o uniforme e aí eu já acho que aqui o, o uniforme né do, do coruja tem esse esse elemento de representar uns um, traços do que seria o pai dele, né, desse julgamento de ele ser incapaz, de ele ser bobo, de ele ser infantil. E a gente vê como que essas coisas ficam remoendo na cabeça dele. Quando ele vai falando dos souvenirs, ele vai desmerecendo as coisas e até as produções dele, né, os artigos que ele escreve, que a gente vai ter mais para frente, e os gostos. A gente vê que, que ele é formado em engenharia aeronáutica, né, Uma coisa, um nível muito alto de formação, e ele trata com, com desdém, porque o que levou ele a Formar, se formar em engenharia aeronáutica É o gosto, a apreciação que ele tem Por, por pássaros e aviões né? Não faz o menor sentido E aí eu acho que a parte mais forte É quando a Laurie encontra a foto Da dama do crepúsculo né? E aí a gente tem essa coisa bem Que é, é um levante sexual bem forte né? A Laurie fica até com a mão no queixo Porque aqui o, o Daniel se reprime Totalmente, até sexualmente né? A gente vê como que, por ele guardar Eu acredito que ele tem um apreço muito grande Tanto pela... pela por toda a questão que ele pode ter vivido com essa com essa personagem, que tem um, um que sexual, certamente, né? O, o julgamento que ele faz em cima disso, né? Ela deixa uma mensagem para ele e ele gosta, né? Ele gosta dessa mensagem, mas ainda assim ele reprime esse gosto e de uma maneira muito forte, né? Ele diz que ela era doente, né? uma fixação, e ao dizer que ela era doente, né, ele, ele assume que era doente também, por se fantasiar, principalmente por ele ter toda essa, esse, essa desenvoltura fantasiada né, como coruja, e provavelmente ele ter esse tesão, esse caráter sexual com, com essa personagem né, que é quase um, uma, uma mulher gata aqui né? e aí a gente, na comparação que a gente faz pro Batman, tem essa questão, o Batman é, é praticamente assexuado assim como o Batman, né, apesar de que ele é Bruce Wayne. E o Dan talvez seja mais recente, mas o personagem que o Dan faz, ele lembra muito principalmente o Clark Kent do Grande Acho Superman assim, que ele é um cara bonachão, simples, mas ele é bobo, ele é fraco, é incapaz. Ele se diminui para o alter ego dele ficar ainda mais forte assim. Então a gente tem o é, principalmente nessa virada de página, né, nos últimos quadros e na, na quarta página inteira, o Moore, com a ajuda do personagem, né, ele atacando todos os fundamentos assim, do que seria um personagem, do, um super-herói, né, um, um, uma pessoa que combate o crime fantasiado, né, que é bobo, é infantil, uma pessoa que é abdica da vida, que não vai ter prazeres sexuais porque toda uma repressão. Né, e é uma coisa, essa repressão sexual com o... o questão do uniforme, o Muro, ele já trabalha isso, né, com outra personagem na série também. Né?
1: Eu acho que aqui, eu só vou mesmo complementar algumas coisas que os meninos falaram já, e é isso aí, né, essas duas páginas, elas são meio que uma olhada, assim, dentro da cabeça do Coruja, né, por mais que ele tente desviar pra gente, como leitor, de que ele tem, as... ele sempre teve essas vontades de ser super é porque, enfim, a... era o que ele acompanhava, né, mais de frente ele vai vai citar que o Wallace Manson era uma espécie de ídolo, né, para ele, mas é que essas duas páginas, elas meio que mostram todas as vontades e dele, né, como o Egberto contou muito aí sobre a questão, né, da Dama do Crepúsculo, que é meio que uma uma mensagem de que, ah, sei lá, esse estilo de roupa, né, que ela usa, sei lá, meio que dominatrix, que, se você for fazer uma breve pesquisa, talvez as super-heroínas muito pouco, assim, do, do que tinha, assim, antes da Mulher Maravilha, vamos supor assim, a, elas tinham uma roupa que era mais provocadora, né? Talvez um, um estilo mais sexual, por causa que, sei lá, talvez pra você ser um vigilante ou um super-herói, você tem que ter algum tipo de deviância, né? Faz parte desse sentimento aventureiro, né? Eu não sei. Acho que isso brinca também com a questão do do, do Dan, que aí ah, ele, ele sente, né, esse vamos dizer, tesão, por utilizar essas roupas e isso está muito relacionado à sexualidade dele. né? Então, acho que você, é meio que essas duas páginas apresentam que, para você ser um vigilante, você teria que ter perversões, de alguma maneira.
4: tá uma confusão na minha cabeça, vou tentar botar alguma ordem. Eu espero que, à medida que eu for falando, eu, eu consiga dar uma ideia do que eu estou pensando. Espero que o que eu esteja pensando seja interessante. Essas duas páginas já dão uma apresentação muito robusta do, do André Berg, né? E, assim, uma coisa que eu fiquei pensando em relação a, essa, a esse traje dele, que está olhando para... acompanhando, né, como foi marcado já, acompanhando os passos dele ao longo da história, é como se fosse o, uma repressão, dizendo, olha cuidado com o que você está fazendo, com o dive, com as suas escolhas, não faça coisas infantis, né? parece que é um olhar meio de censura, que pode estar tá identificado com esse pai que sempre o viu com uma decepção, que queria que ele fosse alguém mais, mais maduro, com uma profissão mais adulta, mais consequente, e não alguém que vive no mundo lá nua, pensando em pássaros, em voos, de coisas fantasiosas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse traje é o traje do Coruja, e ele é o segundo Coruja, e houve um primeiro Coruja. Então, é, ele tem um pai, ele tem um pai super-herói, que é o primeiro coruja. E parece que esses dois pais, né, o, o, o pai biológico e esse pai super-herói, eles têm eles representam facetas ou então é, vetores né, pulsionais né, diferentes. Né? Enquanto o, o pai dele representava a repressão o recalque, a censura e a exigência de que ele se comportasse como um homem adulto, o, o, o outro pai dele, o pai que no qual ele, ele acaba se inspirando para criar essa fantasia, né? é, esse traje, era alguém que punha para fora os seus impulsos, sem muito controle, que é uma coisa que ele menciona aqui, né? essas fantasias perdendo o controle, que era exatamente isso que acontecia. O caso da Dama do Crepúsculo, que é a Mulher-Gato, não há dúvida, é, ela também representa essas fantasias não contidas. né E é interessante que o, o traje... Do, do coruja ao longo da história ele vai, ele vai mudando de, de posição ele deixa de ser o, o, o pai repressor e, e ao final da história ele se torna o traje passa a ser o traje do pai super herói, e assim a impressão que eu tenho é de que o, o, o primeiro coruja é um pai que diz para ele, né? faça o que você quiser né? bota o teu desejo em primeiro lugar, manifesta esse desejo e que é uma coisa que o, o, o Dreyberg, ao, ao longo dessas duas páginas, descreve como algo infantil, sem importância, bobo, algo que deve ser esquecido, deixado de lado, quer dizer, é, replicando as, fa as, as falas do pai biológico dele. Né? Então, todas essas tralhas elas representam esse desejo deixado de lado, né? escondido. E uma coisa bastante interessante é que o desejo dele se manifesta na, no, no concreto com algo também muito fantasioso, né? que é voar, que é um desejo que, que, que o ser humano tem desde os primórdios. né? A gente, o tempo todo, né, é, é difícil a gente passar um, pelo menos no meu caso, vou dizer aqui, passar um dia sem pensar, puxa, se eu pudesse voar, ou me imaginar voando quando eu vejo alguma coisa fora do alcance, quer dizer, não existe nada mais sinônimo de fantasia né, do que a ideia da gente poder voar. Então, ele, ele pôs a fantasia dele, ele pôs o desejo dele e transformou isso. Quer dizer, a maneira como ele sublima, como ele sublima é esse, esse desejo dele. E, com isso, ele acabou fazendo uh, engenharia aeronáutica, foi estudar ornitologia. E, e é interessante, porque, diferente desse Dandreber que aparece aqui nessas duas páginas, o Dandreber anterior, que se tornou o segundo coruja, ele é um cara que desrespeita o pai, que não leva em consideração, que, que rejeita essa censura, rejeita essa, essa repressão. E uma coisa que você chamou a atenção e que eu achei legal, a, a, a sexualidade da Dama do Crepúsculo é uma sexualidade muito mais imatura, se a gente for pensar, muito mais descontrolada, né? e, 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 a, e a gente pode imaginar que, que, que o sexo com a, a, a Laure já seria um sexo entre, entre dois dois adultos mesmo. Mas o que é interessante, e que vai ficar mais evidente, né, é que esse sexo só funciona quando a fantasia está imperando, né? que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. É, funciona com a dama do crepúsculo e funciona com a espectral, mas não funciona com a Laure. Então é como se o, o, ele pudesse manifestar a sexualidade dele, o desejo dele, o desejo sexual dele, nesse, nesse plano de fantasia. Né? E, e, aí ele já vai trazendo... A, a, a questão dele ligada à fantasia e de voar também né? Porque ele cita Pegasus, ele cita Arquimedes, né E, 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 e o, o, o capítulo que ele escreve para a revista de ornitologia Tem a ver com mitologia de deuses né? Ou seja, fantasia e deuses gregos Que é desejo manifesto, né? posto sem, sem controle Os deuses, os deuses gregos são, são muito sexualizados eu, eu não sei se eu me bananei muito e assim não, uh, eu, eu queria com, concluir né uh, e, e essa ideia do, do assassino de máscaras né ele vem como alguma coisa uma repressão contra essa fantasia né uma, uma censura extrema contra essa fantasia né o que o que poderia ser mais contrário à fantasia do super-herói do que matar um super-herói né o, o assassino de máscaras para o segundo coruja para o ele, ele também tem essa conotação de uma identificação com esse pai repressor que não quer que ele dê vazão a própria fantasia. Sobre o que eu
0: percebi dessas duas páginas, e assim, a gente já tá com uma hora de conversa, a gente falou cinco páginas, é do jeito que eu gosto, é assim que tá bom. Eu acho, acho interessante a dimensão, quando ele fala sobre a fantasia de criança, né, e ele fala assim, uma fantasia de criança que escapou ao controle, é, não no quadro da página 4. Isso fica evidente quando se reflete bem. E a imagem que a gente tem é um reflexo, né? Esse jogo entre imagem e palavra é uma coisa interessante. Aqui fica... <risos> Os parabéns ao, ao nosso tradutor que está aqui. Né, ah, aqui mas pra... sabe
4: que? Você acabou de falar nisso. Eu acabei de perceber aqui uma, uma pisadinha na bola. Que eu Eita, perguntar. quer falar? Mas a gente
0: fala. Não continua e depois eu Beleza. falo. Beleza. E aí eu gostaria de falar pontuar... O que já foi muito bem pontuado, sobre a figura da dama do crepúsculo, né? Que tem essa dimensão meio Dominatrix, né? Essa coisa da sexualidade exposta já nas roupas, né? Na maneira como ela se propõe como personagem dentro da, 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 desse universo, se a gente pensar nessa realidade dentro da ficção do Watchman, né? E eu gosto muito quando ele fala assim: É, acho que essa mulher tinha alguma fixação, ela era muito doente. Fico pensando em jogar fora essa foto, mas sabe como é. Pera aí, amigo, peraí. Como assim sabe como é? O que é que você tá querendo dizer com isso? Né? Isso é uma coisa que me saltou muito, assim, quando eu li que eu fico... Pera, o que é esse sabe como é? E esse sabe como é, a gente vai ver mais na frente a resposta. Esse sabe como é, é a memória, né? É a nostalgia. A gente vai ter um comercial do perfume nostalgia mais pra frente, né? Tocando, inclusive, Night King Cole, né? A gente fala mais quando tiver na página. É, é, esse sabe como é, é tudo isso que ele recalcou, assim, do passado dele, que fazia ele se excitar, né? que fazer sentir poderoso, né? Que fazer sentir homem, no final das contas, mais homem nessa né? figura desse homem que ele põe na cabeça dele. Essa figura desse homem que vai ser o tempo inteiro posta em dimensão com o alter, com o outro, com a alteridade, né? Porque é ele com o pai, é ele com o Mason, é ele com o Osimandias, é ele com o Rochark é ele com vários tipos de masculinidade que ele estava ali à disposição dele, na vivência dele, na vida dele, que vão ser o tempo inteiro fruto de comparação e que vão mexer positiva e negativamente com a sexualidade dele, assim. Isso a gente vai ver muito claramente no decorrer dessa edição. E esse, esse sabe como é foi uma coisa que me pegou muito, assim, essas reticências, né? Ele sabe como é o quê? O que é que você está querendo dizer com isso? e aí no decorrer dessa página a gente vai entender o que, é que ele quer dizer com esse, sabe como é por que, é que eu não joguei fora essa foto, Mas sabe como é né? isso a gente vai ver no decorrer da trama
4: é, tem, tem o último quadro da página 4 que tem uma tradução infeliz opa depois de tudo que foi dito fica muito evidente porque em inglês ele fala that you know, with a hindsight on the reflection e aí na, na tradução que eu tenho não sei se eu, na, na, nas outras traduções eu modifiquei isso, isso está tão evidente para mim perde tudo, porque hindsight, visto na retrospectiva, né? olhando para trás e vendo que é o que ele está fazendo, que é o que a gente está apontando, que vocês deixaram claro em várias da, 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 das falas de vocês, e termina com, com uma, uma expressão on reflection, né? refletindo né? Na, numa reflexão, que é exatamente o que mostra o, o reflexo da imagem deles, gendo de coruja na lente dos óculos, né? Então foi uma, uma tradição muito infeliz.
0: <risos> que é isso, pelo amor de Deus. <risos> e é uma coisa que eu já falei anteriormente em outras edições do Vision do Ottman: que todo espelho é uma máquina do tempo. Né? A gente falou sobre isso nas outras edições. Quando você percebe o seu reflexo no espelho, a sua luz já foi, já bateu no espelho e já voltou para si. Então toda vez que você olha para o espelho, você olha para o seu passado, por minúsculo que seja essa diferença. Né? Porque é, luz é partícula e é energia, e ela viaja no tempo, então ela dedica um certo tempo nessa viagem. Então toda vez que você olha para o espelho, você já vê uma reflexão de si próprio. Você não vê a si, você vê você é a milésimo de segundo do passado. Então a gente, o espelho tem muita essa dimensão, né, de uma virtualidade, né, de você se projetar num outro, num outro espaço, né, dessa outro lado do espelho, né, Alice no país, Alice através do espelho está aí para para demonstrar essa dimensão, mas outra coisa que a Alice também pontua é a dimensão do tempo, né, no Alice no Pai das Maravilhas e aí o espelho também não deixa de ser uma máquina do tempo página 6 e 7 a gente já tá dentro da arte da Arquimedes e aí o Coruja dá aquele grau na, no espaço né? No, na, na nave, vai fazer suas suas revisões e tudo mais ver se tá tudo ok, e a Laura aproveita ainda mais para poder dar um passeio ali, um mitiezinho dentro da nave né, para ver outras coisas da, a outros, alguns outros detalhes da nave. E aqui, nessa página 6, o quadrinho, joga na sua cara a era de prata, né? O cara tem roupas do coruja com cores diferentes, meu amigo. Eu acho que, sei lá, tem coisas menos, é, tem coisas mais era de prata do que isso, assim, o Batman com sua roupa de arco-íris, né? Ah, enfim, as suas, as suas, as roupas coloridas, é, é. é Extrapola a Era de Prata E a, a, a própria história do quadrinho é uma coisa interessante Que acho que tem que ser pontuada é que eu acho perspicaz como é, é, os autores da Era de Prata Ou seja, uma, uma era anterior uh, Posterior à Era Primeira Que é a Era de Ouro né ali do, do, funda do começo de do começo tudo Eles caem para o romantismo Não é no primeiro momento dos super-heróis que a gente tem o um romantismo É quando os super-heróis estão estabelecidos Pós Segunda Guerra Mundial Macartismo, capital, conservadorismo Que eles trazem de volta A figura do herói como essa figura romântica, que num primeiro momento não era assim, ele foi criado meio aos trancos e barrancos, né, não foi uma coisa planejada, a ideia do super-herói, ela foi sendo criada no decorrer dos anos, mas na década, né, pós década de 50, né, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa visão retrospectiva desse passado do super-herói, as pessoas vão beber nesse passado de super-herói com uma visão romântica, como idear americano, como a possibilidade desse super-herói ocupar esse espaço de idealismo que, aparentemente, pós a Segunda Guerra Mundial estava em perca, estava em decadência, estava é, em, plena, em, plena, em plena queda. É interessante como romantismo é uma palavra muito forte que é trazida aqui nesse momento, né? Eles falam de romantismo o tempo inteiro nessas páginas. Como, de certa maneira, essa visão do super-herói desse período é uma visão romântica, né? É, roupas coloridas me remetem a, essa, a esse período. Da era de prata, né? Aí ele cita o Art, né? Que é uma corruptela de uma diminuição do termo Arquimedes, né? Que é a coruja do espada e a lei da Disney, né? O desenho da Disney, né? Que tem o Merlin, etc. Filmaço e... clássico. E aí é isso, né? E no final ele tem uma frase que eu gosto muito, mas que não vou falar agora, eu vou deixar, na verdade, nem no final dessas páginas, na página seguinte. Mas vou deixar o Tatiana falar, Tati, tem alguma coisa dessas páginas 6 e 7 que te saltam aos olhos que tu acha interessante ser pontuado?
1: Eu achei bacana o quanto o uso, né? Do, da questão do hábito perigoso que eu acho que a Lloyd tá repetindo isso desde o começo lá na edição e tem justamente nessa página 6, né, em que ela tenta meio que ela fala que vai abandonar, vai parar de fumar, fumar de vez, né? E aí ela tá logo de frente de uma espécie de roupa anti sabe? E aí me faz é meio que o um contraponto, né, da questão total da história, né, de que tem pessoas que têm o hábito perigoso da, de pessoas que estão lá quase para viver uma bomba nuclear e tal, e tem a em menor escala, né, que seria a Lori com seu problema com o tabaco e tal. Então, nessa página 6, me lembra muito isso. E, tipo assim, eu, eu tava aqui pensando se essas cores, sabe, dos uniformes, elas remetem também às pássaros, sabe? Agora eu fiquei com isso por causa que... Ok, talvez um pouquinho de brincadeira, mas a verde lembra muito o Loro José, cara, desculpa, mas... <risos> e aí eu é, fiquei parece... pensando, é, pois é, eu fiquei pensando, será que tem, né, sei lá? Então, acho que desses dois, eu, eu também gostei bastante de saber que a estrutura, né, do Arquimedes, ela é completamente, tipo, lá né? Eu diria que é até uma questão dessa, dessa edição, né? Porque a gente tá sempre vendo coisas através de olhos e tal. Então, sei lá, a gente tá quase como se fosse um círculo o tempo inteiro. Dessas duas páginas, foi o que me pegou, assim, são essas duas questões. Essa,
3: essa parte era de prata, é, é, é bem legal, é, é importante isso, né? Que é de ele estar preparado, né? O, como ele não, não lança mão de, de poder algum, ele tem que estar preparado para as situações, né? para resolver, porque ele tem que estar tá lá para resolver. E eu acho que é por isso que ele tem um ele se sente tão mais, mais poderoso como como o coruja porque como o coruja ele cria esses artifícios né de estar tá preparado para todas as adversidades que se encontram né. ele demonstrando a nave para logo nos três primeiros quadros a gente tem novamente aquela aquela questão que eu falei ele traz a lori pela mão no o quadro mudo né que é o quadro do meio é aquele momento que provavelmente se estende né se ele tivesse quebrado essa forma, essa forma, né? não é nem forma, essa forma dos nove quadros, esse quadro talvez fosse mais longo para mostrar esse momento de ele segurando a mão dela além do, do necessário, né e quando ela pontua isso, ele se reprime imediatamente e pá, a cor dele, marrom, ele já fica opaco, ele já fica recortado da página. Assim, né? E à medida que ele vai demonstrando a, a nave, é, é muito legal porque ele vai dando essas explicações que podem até ser pseudocientíficas, né, mas é, são atrelados a, aos conhecimentos que ele tem né? e aí isso lembra vários heróis, principalmente na Marvel, né, você vai ter vários heróis que eles simplesmente são cientistas você, eles são formados na, na universidade deles é ciência, a faculdade deles é ciência e eles mexem com tudo eles mexem com computação, com aeronáutica com física, com química e a, a questão das fantasias, a Tati ponto, eu não sei se dos pássaros, mas você tem, vai ter várias homenagens principalmente a situação, né? A, a fantasia que é a aquática, que é essa verdinha, eu acho até uma homenagem ao, ao monstro da Lagoa Negra, assim, né? parece, de certa forma. E, sim, sim. E a, a outra é a laranja, que é a... Radioativa.
0: Radioativa, a né?
3: Radioativa. Como a Tati, Tati colocou, eles estão falando dos hábitos perigosos, né? E aí hábito até pra... Vai remeter a, a uniforme, a indumentária, né? Que eles vão usar pra situação, nesse tipo da freira, né? O hábito da freira. E como que ela vai ter noção disso, né? Quando ele fala também, vai ter é uma série de pontos, né? É essa, esse uniforme radioativo, né? os perigos que eles vão lembrando, quando ele fala dos mísseis, ah, ah, né? que é míssil para derrubar outras aeronaves, que ela tem toda uma outra dimensão, né? E aí ela associa tudo, que é você estar tá subitamente se mantendo em perigos, né? Quando vira a página, a gente tem uma visão externa, né? Que é provavelmente o... Provavelmente não, que é o uniforme e aqui... Já, eu já tenho uma outra perspectiva, né, se quando no primeiro, nessa primeira aparição, né, no primeiro não, mas nessa aparição mais forte dele aqui na página 4, a gente tem o, o uniforme, tipo, censurando o, o Dreidberg nessa, nessa cruzada que ele tem de se desmerecer, né, como se o uniforme estivesse dizendo, olha, isso é, não é besteira, eu tô aqui, como é que você tá falando aqui? que tudo isso é besteira na minha frente. Aqui eu acho que a visão do uniforme já passa essa questão mais positiva, assim, né? Porque toda essa viagem que a gente vai ter aqui pelo, por dentro do Arquimedes é mais, mais positiva, assim. Porque a Laurie se impressiona bastante. Eu acho que o Den, ele sai menos reprimido, assim.
0: A, a fantasia da cruz tá sempre empolerada, né? Acho que é uma coisa uhum. interessante. Né? Ela está sempre nessa, nessa função de estar observando, né? Ela estar tá observando. sempre ali na periferia de olho no que tá acontecendo.
3: E aí ele percebe que tá tudo funcionando, e fala da decoração, quando ele cita aquela espadela aí. É muito legal e aí é, forma novamente né toda essa questão de, de como que essas obras para o público infantil tem esse caráter edificador. Né? A gente vê como que impactou ele, ainda que ele não demonstre claramente né quando ele diz que o, o que motivou ele foi o ostracismo né, não, a virar super-herói. Mas já no, no, no sexto quadro da segunda página ele já dá um vislumbre né como a nobreza afloresceu nele, que talvez esse seja um catalisador, né? que ele curtia essa, essas histórias romantizadas do, do combatente do crime, né? do, do cavaleiro de armadura branca, do herói dessa né? narrativa. E aí a gente vê como que a, a Laurie fortalecer essas narrativas e a, é, apontar como algo positivo vai meio que mudando a perspectiva dele. né?
4: É, essas são duas páginas muito bonitas. né? Essa, Esse segundo quadro ele é, ele é brilhante uma simplicidade e uma eficiência extrema. Com esse segundo quadro e com, com o balão anterior da, da Laurie fica evidente que ele está interessado nela
5: uhum.
4: e, e a resposta que ela dá ela sabe muito bem que ele está segurando a mão dela mais tempo que devia não para não apoiá-la entrando, mas também com, reconhecendo o desejo dele. O né? O subtexto aqui, ele, ele, ele transporta bastante, eu acho isso fenomenal no, no Alamur. E, e coisinhas, deta detalhezinhos pequenos, né? por exemplo, ela fala que ela gosta do, do design, cheio de curvas, sem cantos, e ele explica que é interessante por causa das, da ventilação, das turbinas, e que ajuda a, a nave ser invisível ao radar, e isso vai ser importante mais para frente, quer dizer, é um roteirista que está bem atento em, em detalhes, né? Uma coisa que me chamou a atenção também, eu fico me perguntando, mas que, que na época, eu achei, né? Que cigarro esquisito, né? Isso é cigarro de Watchman, né? É coisa que nem os carros de Watchman, que não tinham cara dos carros que, que eu dirigia em 85, 86, e alguma coisa que já modificada. Então, esse, essa piteira, né? Mas hoje, eu acho, eu acho engraçado, porque hoje, quando eu olhei, eu falei, mas ela está ela tá, ela tá com o VAP na mão, ela está com o um cigarro eletrônico, né quer dizer, uma ideia que não existia naquela época, mas para mostrar como essa, essa imagem... Do, da, da piteira, dessa piteira especial, já era uma coisa feita para mostrar, olha, nós estamos numa realidade diferente. E isso com certeza é coisa do Alamur. Não é um detalhezinho que o, 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 o Gibbons é, resolveu acrescentar, porque o Alamur não dava espaço para o desenhista acrescentar detalhezinho algum. O Alamur ele, ele escrevia é, qual, todos os detalhes da página. Com certeza, essa página 6 aqui ou só esse quadrinho, esse último um quadrinho, o nome do quadrinho aqui, ele deve ter tido um malaldo malau e meia para descrever exatamente o que estava que acontecendo nessa cena. Eu, eu sei disso, inclusive, por experiência própria, porque eu cheguei a pegar é, roteiros do Alamor, e ele chega para descrever um, um, um quadro, um móvel, ou um movimento, ele precisa de uma página, duas páginas. Né? Ele fazia isso porque ele queria ter um controle muito grande, não queria não, ele quer ter um controle muito grande sobre o, o resultado final do desenho. E é engraçado ele fazer isso, porque é um cara que, mesmo fazendo isso, ele dá uma vazão para o desenhista participar, porque ah, se você olha para essa o design, para as imagens do do do, do Watchman é puro Gibbons. Você reconhece o Gibbons e percebe o Gibbons fazendo um monte de coisas que ele fez também em outros em outras histórias que ele que ele escreveu que ele desenhou sem o sem o Então quer dizer, mesmo fazendo esse controle absoluto, ele também consegue ele também consegue permitir. É como se ele reconhecesse o que o desenhista pode oferecer e escrevesse para o desenhista para o desenhista fazer alguma coisa que é natural para ele, né? Bom, eu estou tô, tô divagando. O, o, na, na, na página seguinte, retoma essa questão dele, dele preocupado com o passado e desmerecendo esse passado né, como uma coisa infantil. Tem, eu acho que complementa muito do que a gente falou nas páginas anteriores, né, desse passado que ele, ainda, que, que ele ainda venera, mas que ao mesmo tempo ele deprecia, mas também é quase como se fosse um comentário a respeito do fã de quadrinhos, que, que não quer abandonar, principalmente o fã de quadrinho mais velho, que, que não quer abandonar a fantasia, a fantasia dos super-heróis, a fantasia dos homens que voam, e, e ele fala né, como se fosse um romance que acabou, um, um relacionamento que acabou com esse lado mais, mais fantasioso, e, e ele não quer jogar fora os presentes do noivado, né? É, quer dizer, ele já, o casal já se separou, ele está na, na, na vida adulta, ele não está não tá mais, mas ele ainda continua, né? E eu fico pensando na minha coleção, né? Que eu tenho, eu tenho um, uma câmera inteira cheia de gibis, e, e muitos deles, infelizmente, eu não vou ler nunca mais, mas eu não quero me desfazer deles, né? Exatamente como esse, é, esse monte de tralhas que ele tem, né? É, eu acho que essa é um comentário para o leitor, dizendo olha, o, você não quer abrir mão desse super-herói, mas esse super-herói é inviável e, e ele é uma fantasia infantil, mas, ao mesmo tempo, é, remete à história do, do Dren Dreyberg. Né? Ele, ele, ele não quer abandonar, por mais que ele deprecie esse passado, ele não quer abandonar esse passado, ele não quer deixar de tê-lo perto, mesmo que ele não visite, mesmo que ele não visite essa caverna, porque provavelmente ele deve ter visitado essa, essa caverna em dez anos duas vezes, uma com o Rocha e agora com ela. <risos> então, mas, é, mas ele não quer se livrar disso. É, eu acho que por enquanto é só. Ah, sim, tem a questão do, do, dos hábitos perigosos, né? O, o, uma, da, uma das interpretações dos vícios é um desejo descontrolado, um desejo que controla você, é um desejo que manda em você, é um desejo no qual você não tem voz ativa, você se deixa levar. E é uma maneira de, de, de depreciar, né, de criticar o desejo, é, é, principalmente o desejo sexual, é considerá-lo um vício, é você, você tratar o desejo sexual como uma coisa suja, uma coisa indevida, né? Então, na fala dele, é como se fosse o pai dele, o pai biológico dele, o Sr. Drebeck, dizendo que os, o, o desejo dele não é virtuoso, o desejo dele é um vício. Né? E o sexo dele não é um sexo virtuoso, o sexo dele é um, é, é um vício, é pecaminoso, ele é, é desviante, né? como, aquela, como a imagem da dama do crepúsculo nos faz pensar. É, são outros pontos que eu vi também.
0: É interessante como o Alan Muller articula isso tudo numa referência à época dos quadrinhos, mais, das épocas mais abre aspas, pudicas, né? <risos> dos quadrinhos, né? Que é a época conservadora <risos> da Era de Prata. Muito interessante isso. Ah, mas é, não, do... existe,
4: não existe mais sexo do que numa, numa, numa era ou numa, num ambiente pudico. Com, a gente vê-se vê, vê tá, vê no tá presente, governo, né? Ele ele, ele ele sai pelos poros É uma coisa... É, vê-se assim.
0: no governo, né? A boca do <risos> governo conservador é falar de sexo, né? Lucas, algo a acrescentar sobre essas páginas 6 e 7?
2: Ok, na página 6 eu acho muito legal Quando a Lorde tá vendo os uniformes alternativos Que ela fala de bonecos de Joe, né? Que ela viu quando criança com vários uniformes extras E eu acho massa esse comentário porque o lance dos uniformes alternativos, tanto em quadrinhos, quanto em desenhos animados ou filmes de super-heróis, tem muito a ver com vender boneco, né? Sim, sim. Então eu acho que rola uma uma, uma, uma vamos dizer, uma criticazinha do, do Alan Moore a essa coisa, né? Do uniforme alternativo. E logo depois o Dan falando das vários equipamentos avançados que o Archimedes tem, né? Que para mim é meio que ele mostra né, tanta essa coisa infantil, né? A Comparando os uniformes extras com bonecos, que é o que a indústria de brinquedos faz realmente com super-heróis. E logo depois vem essa descrição de equipamentos super avançados para assustar o Laurie. Né? Então, para mim, essas duas coisas estarem tão próximas. É meio que a ideia de uma fantasia infantil saindo de controle. E na página 7, além do que os outros já falaram, eu queria chamar a atenção para movimento de câmera, vamos dizer, né? Que do primeiro ao terceiro quadro, você tem meio que movimento de zoom out, né? E do quarto até o sexto quadro, você tem, tipo, a câmera se movendo para a direita, né? Acompanhando o movimento dos personagens. Né? Pois é, então é algo assim, bem natural, é, que acontece perfeitinho, né? Até para atingir... Coisa, pontos dramáticos, né, como a sombra do uniforme do Coruja no terceiro quadro né, da página 7. No último quadro da página 7, eu acho legal que tem veículos, tem vários veículos, né. É, essa releitura foi a primeira vez que eu percebi um helicóptero bem no cantinho alto direito do último quadro da página 7. Caramba, é mesmo. Eu nunca tinha reparado é, esse helicóptero é antes. Também é, tipo, já tem... Tem um
0: planador, um, um, também uma espécie de patinete, planador aqui na esquerda. Canto em... É, que o é o que de... vai
2: usar no... Um
0: scooter, né? sei lá. É, é verdade, é verdade, na neve. Pois é, então já tá... É
2: preparando nessa, essa ideia. É isso assim que eu queria apontar essas duas páginas que eu acho que ninguém ainda apontou.
0: Perfeito, perfeito. Sabe uma coisa que agora, enquanto a gente conversava, não, não tinha me saltado aos olhos antes? É o quanto ele tinha tudo pra ser um cara que se utiliza bastante dessa... Ele poderia usar dessa, dessa, dessa desse maquinário, de, da, do próprio dinheiro dele pra ser na UTC, assim. É o que se você procuraria ver de qualquer playboy, assim, pô, eu tenho um carrão, eu tenho uma, sabe, essas coisas. E no, nesse universo nesse local aqui, ele tá tão impotente de da, da, da vida dele Que ela fala, por exemplo, que poderia vender Aquilo tudo pra fazer uma academia Ele disse, eu já tenho uma, eu já tenho uma academia uhum. né eu já, tenho, eu já tenho dinheiro, já tenho tudo que eu quero Só que mesmo assim uhum. Ele, né, ele não, não está feliz Com a vida dele, né? é impressionante como ele não está Feliz de maneira alguma Partindo para as páginas eu 8 pensei e 9 agora... Desculpa, Lucas, manda
2: Eu também pensei aqui agora que tem uma, uma posição Entre o Osimandias e o Daniel né Porque o Daniel é genial Ele tá criando aqui várias máquinas espetaculares mas ele não faz nada com isso, né? Se não for para alimentar a fantasia de super-herói, ele não vê propósito, né? Enquanto hum. o Adrian acumula uma quantidade absurda de poder financeiro, né? Assim, poder de influência. O Daniel não faz nada, né? Vamos dizer do que compete a parte de super-herói.
4: Ele é um super-herói mesmo. <risos> ele é um super-herói de acordo com a definição que eu, que eu vejo de super-herói. É um cara que não... É, ele, ele age, faz um monte de coisas, mas muito legal isso. E ele não, ele não modifica a realidade. O Osimandias eu não tinha pensado nisso. Eu achava que o único super... O único cara com capacidade de modificar a realidade era o... Uma rata, mas o Osimandias também faz isso, justamente por ele, ele fazer esse uso, como você chamou a atenção, do desejo dele. É interessante. É,
3: a, questão, a questão do Dryberg é de ele não se satisfazer porque ele julga os feitos dele de acordo com a régua dos outros, né? Ele nunca uhum. vai se sentir feliz com os apetrechos que ele tem, com, com, nem vai ver utilidade com aquilo, porque ele criou aquilo pra ele, e quando ele vai julgar, ele vai julgar sobre a régua do pai dele, sobre como aquilo é bobo com os outros. Ele nunca vai se sentir feliz com o Carrão, porque não é para ele, enquanto que ele acha que deveria ter um carrão, porque o conceito geral né, de homem adulto é, diz que ele tinha que ter um carrão, diz que ele tinha que ter feito outras coisas com esse dinheiro.
0: Nas páginas 8 e 9, a, a conversa entre eles é, continua, permanece, é interessante perceber como basicamente a história inteira é uma conversa entre eles dois, e isso em nenhum momento cai pro chato, na verdade. É uma conversa interessantíssima, porque são o, o conflito entre duas visões de mundo, de um cara que teve tudo, assim, como super-herói, né, equipamentos, né, é, enfim, poder, né, até uma, uma sexualidade mais liberada na época ainda do, da Dama do Crepúsculo, e uma outra personagem que não te, que viveu o super-herói por outro lado, né, como eu falei anteriormente. Então você tem um cara que já teve tudo, e por ter tudo, ele não se excita mais, e uma personagem que, olha, aquilo com excitação de facinho. Né, por um novo mundo. E essa, essa outras, essas páginas 8 e 9 continuam com isso, com o Daniel apresentando, por exemplo, o óculos, né, aquele óculos né, do, da capa, lá atrás. Pois é, ele apresenta para para Laurie como é, que é, como é que funciona esse óculos, que tem visão é, noturna. Ele apresenta um exoesqueleto com uma das frases mais legais que para mim tem no quadrinho, que ele apresenta um esqueleto né e fala... Que ele quebrou o braço utilizando esse exoesqueleto, né? Que seria uma versão exoesquelética do, do uniforme do, do Coruja, né? Ele, ela fala assim pra ele: parece mesmo o tipo de traje capaz de ferrar quem o veste. E ele fala pra mim a resposta afiadíssima, que é. E existe outro tipo, existe outro tipo de traje de super-herói que não ferra quem o veste, que nem fode com a vida de quem veste aquele uniforme. Isso pra mim é uma coisa que é uma, é uma, é uma frase que me reverberou assim, no decorrer da edição, assim, como de certa forma, o próprio uso desse, dessa desse uniforme acabasse de certa maneira com a vida de quem o usa, o que é, meio o que, é meio, que não deixa de ser o que, a virada no final da trama né que ele utiliza o uniforme pra se si Portar novamente de maneira ereta Em várias concepções da palavra ereta possível né? É, não deixa de ser também uma forma de, Do vício, né, como o JP mesmo falou assim, Como esse vício, ele controla A própria figura, né, do, do, a própria pessoa Dryberg, né, no decorrer da trama No decorrer da história, no decorrer de todo O ótimo e do passado dele também é, Tem mais algumas coisinhas que eu queria pontuar Mas vou deixar aberto aqui agora Para o Lucas, Lucas, tem alguma coisa A falar sobre essas páginas 8 e 9?
2: Página 8, eu acho bem massa Que o Daniel vai falando, né de como conhecer o Rollies Mace E se juntar outros super-heróis Era como se juntar lendas né? Mas logo depois ele lembra do Comediante né? E ele fala do Comediante estar certo né? O Comediante é, é um personagem Que se você lembrar, né? num flashback Mostra que Coruja combateu Protestos né? pelo Leikin é, Junto com o Comediante né? Então vai mostrando aqui que talvez o, o cinismo do Comediante Teve um efeito tóxico no Daniel né? Que foi Destruindo a visão romântica De super-heróis que ele tinha, né Tem essa fala maravilhosa, né Sobre trajes fazerem mal E na página 9, eu acho legal Que os três primeiros quadros A câmera, né, vamos dizer entre aspas Tá fixa, né E é como se você estivesse vendo tudo Junto com o uniforme do Coruja, quase, né Você tá bem colado com a perspectiva Do uniforme, vamos dizer Quando a Lori vai se interessando Sobre como os óculos funcionam E coisa assim você vê no quadro do meio, né, o quinto quadro da página 9, você já viu o Daniel, talvez, sorrindo, né? mas que a curiosidade da Lore pelas bugigangas, né, que agora ele considera besteiras, vão Trazendo uma confiança para ele, né? Aí no último quadro vai ter o ponto de vista da Lore, né? Usando os óculos do Coruja, né? Que é, de novo, brincando com essa questão do olhar, né? Da fantasia, da projeção. E é quando o clima de romance vai aumentando também.
1: É, essas duas páginas, elas são quase como um grande flerte, né? Assim, a gente já tá basicamente no meio do encontro entre os dois. E o que o Lucas contou, um negócio que eu não tinha notado... É que ele já tá né, notando que ela tá tendo interesse maior, né? Então ele que convida pra ela ver os óculos, é né? Não é ela chega lá e pega, que era o que ela tava fazendo lá diariamente, né? Simplesmente mexendo nas coisas. Então ele já fica, uh, será que esse relacionamento vai dar certo, né? Será que essa noite vai acabar bem, né? E aí eu acho que isso também é muito notado quando ela pergunta sobre né, a questão do que são esses gadgets e tal. E aí eu acho que ela fala. Tem uma parte que ela fala sobre. Deixa eu procurar aqui. Não, na página 9, né? Aqui, é no quinto quadro, pronto. Que ela vai perguntando né, o, que é que ela, o que é que ele guarda, né? Tipo, no cinto de utilidades dele. E aí ela fala sobre uma coisa que me chamou a atenção, né? Que eu acho que é... aqui na tradução tá só anticoncepcionais, né? Mas em inglês ela ah, pergunta. Mancha. Pois é. E aí eu, eu, eu não sei exatamente qual é a diferença, se é a que mesma é coisa. Isso.
4: Tem? Tem. Não, na, na verdade, como é que é a diferença? Eram anticoncepcionais que você dava para soldados uhum. fazerem sexo na, 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 nas licenças de combate. Sim. Então, na verdade, remete à questão deles como, como combatentes do crime, né? Ah, brincadeira. E E foi uma pena, porque mesmo a publicação sendo é, em tamanho original, o texto... E em inglês, quando é vertido para o português, ele ganha um, uns 20% de volume, né? Então, uhum. algumas coisas têm que, ser, têm que ser limadas, uma pena.
1: <risos> pois é, e aí eu fiquei pensando, nossa, então ela já está com essa ideia é. de que <risos> eles vão ter um finalmente assim. E aí, o outro, no final dessa página, remete a tudo que a gente vem falando aqui no momento, né? De que como a vida dele era melhor, de quando ele era o Coruja, né? porque ele disse que quando ele usava os óculos tudo ficava claro como um dia, né? Ou seja, para ele era a vida.
4: Eu acho assim isso que a, que a Tatiana falou de que esse é o é o momento que o Fleck já está bem, já está quase declarado, né? de é, qualquer um que, que que passou por uma, uma passou por uma situação, né? e, Com certeza quase toda pobre. A maioria da humanidade, né? Passou de uma, de uma situação de flerte, de, de namoro, de cantada, é, reconhece isso, né? Quando, há, quando se jogam né, frases ou então palavras como esse, ah, issue contraceptives. Quer dizer, não, não, não foi, ela não falou isso gratuitamente, foi para dizer para ela, ó, eu tenho eu tô com sexo na cabeça, você me uhum. faz pensar, você me faz pensar em desejo, né? Então, eu achei, eu achei bem interessante isso que você falou. Tati. Eu estava pensando, né, que a, a, a página 9, ela, ela, ela deixa claro para gente que uh, o, o relacionamento dele está bem encaminhado né porque ele coloca os óculos nela né que já foi bem marcado de que foi é, é, ele, ela para de, de fuçar e é ele que apresenta já tem mas aí tudo fica claro como se fosse dia né E pela primeira vez a gente vê o, o, o dryback sorrindo mesmo Sim, né? a mudança era... de aspecto é total assim a, uhum. outra coisa né? Então, e, e ela fala um ó ó, ó, que ela vai falar mais pra frente, frente <risos> uma outra situação sim, sim. muito mais explícita, né, sim, sim. então isso já teve, e, e assim, a partir do, do ponto de vista dela mesmo, né e, e eu tava, eu, quem, quem comentou a respeito do comediante foi o Lucas, né, o Lucas comentou a respeito do comediante, é bem interessante porque, veja bem, o, o a fala do comediante é muito interessante porque tem um conceito chamado ressignificação. Algumas coisas são ditas em, determinada, em determinado momento da nossa vida que não tem peso nenhum. Mas, muito tempo depois, devido a determinados acontecimentos, Aquilo que não tinha peso nenhum ganha um novo ganha um significado. Então, chama-se isso de ressignificação. A, a fala do, do comediante, em 60, 67, tenha sido isso? Acho que é isso, né? É, na, quando eles tentam fazer o Prime Busters, né? aquele grupo do, do Capitão Metrópolis, é, ela não é considerada por ninguém. Ela, ela é vista como um cara enchendo o saco e empatando uma foda muito legal que ia ter naquele momento dos super-heróis se juntando e fazendo aquilo que o Drame está dizendo que poderia ter sido, né, o um encontro de lendas e assim por diante. E, mas não é visto como algo real, algo que tem peso, mas mais um cara enchendo o saco. O que acontece a partir de, da, daquilo até 85 dá um novo significado. E a própria morte do comediante ressignifica essa fala dele de 15 anos antes. Eu, eu não acho que a partir do momento que ele ouviu essa frase, ele se desencanta. Mas no momento que ele se desencanta, essa frase ganha, ganha uma conotação maior e dá um significado mais sombrio para a vida dele. É nisso que eu estou falando do, da ressignificação. É isso, Perfeito. Enquanto.
3: Essas duas últimas páginas... É a 8 e a 9, elas têm um, um quê de vitória, assim, sobre a perspectiva do uniforme, né, porque como, como já foi pontuado, a mudança do Danny com relação aos itens, né, na, de ação, ela de certa forma, vamos colocar assim, que ela alimenta o, o uniforme, né, ela traz ele cada vez mais perto ao uniforme, né, e trazendo é, é, a, a Lori para estar tá fazendo esse, esse julgamento, ele se expõe e ele acaba se trazendo mais perto para o uniforme também, você vê até a página 9, o DEM a todo momento ele pontua como que ele quer se afastar, como que ele quer largar e ele se contrapontua dizendo como que é difícil, como que ele não vai se desfazer disso, como que aquilo é importante para ele de um jeito ou de outro. A gente vai ver na medida que ele vai, vai se expondo a questão da formação dele e do de como que ele enxerga as coisas totalmente, né? É, quando ele fala... Lá estava eu ao lado do herói, quando ele fala do Hollis, né? Como que aquilo foi impactante para ele, como que aquilo alimentou ele para continuar. E aí, como o JP falou, o Hollis é uma das... Contraparte, né? um do, dos elementos que compõe o significado do uniforme aqui, né? um outro pai, um pai positivo, né? o pai do, do use suas asas para voar. Né? Ele vai expondo as condições e ele contrapõe, e aqui ele faz uma crítica ao, ao super-heroísmo mesmo. Né? Como o JP falou, a gente tem essa, essa, esse problema da ação dos heróis ser, não alterar a realidade tal qual, né? os problemas eles se repetem, e aí no nível que o Dan se coloca, que é o super-herói urbano, a gente vai ter isso muito mais problematizada, né? Com as outras comparações dele, né? O Batman, o Demolidor, esses outros heróis, a gente vai ter que o, o, a área de ação deles é bem mais problemática, né? E aí o Dan, ele vai colocar a reunião do grupo os combatentes do crime, como o, o JP falou, e pra gente vendo, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, foi muito mais importante o D não fazer parte daquilo porque ele não cabia ali, né? Aquelas pessoas não mereciam ele de certa forma, né? A gente vai ter o Capitão Metrópole é um, um louco, né? Quase um nazista nas perspectivas que ele fala, o, o comediante nem se fala, a gente tem o Manhattan que já naquela época era pouco afeiçoado a, a, as questões, ele só agia né, quase que sem pensar praticamente, e, e o Rochart que ele já estava descambando, que era. O parceiro de atuação do. Então, de certa forma, ele estava sendo levado para um lado que não era o lado que ele via, né? O Dan vê as coisas de uma maneira muito positiva, muito. ele É quase que um cavaleiro de armadura branca, né? Todos os problemas que essa figura pode representar, até no machismo e suas ações, ele era essa figura né? no meio de tudo aquilo, né? E ele vai enxergando, de acordo com esses acontecimentos, os danos que aquilo causou a ele, porque ele assimilou dessa forma. Né? Ele poderia ter seguido de uma forma diferente. Quando ele coloca aqui, tempo vim, que o comediante tinha razão, que essa ressignificação que o JP fala, ele faz uma crítica muito dura às ações deles, né que é justamente contra as pessoas que eles agiriam. Né? Quem precisaria de um arsenal contra putas e trombadinhas? Ele está tanto criticando o, os motivos, né, as ações e principalmente os efeitos, né? porque eles não conseguiram mirar alto ao ponto de alterar as coisas como elas eram. E aí ele, ele reconhece isso, mas ele não traduz isso numa crítica para melhorar a ação dele. Né, ele simplesmente transforma isso em mais uma, um prego né, no caixão, que seria a relação dele com, com o uniforme, né, com o combate ao crime, com o super-heroísmo. E aí nos no, quadros finais, como todo mundo já colocou, é, é, é genial, né? Que é tipo... E existe outro tipo de uniforme que não te, o que te quebra, né? Muito forte... Quando vira a página para a página 9, a gente tem essa perspectiva, como se a gente estivesse olhando por, por, pela visão do uniforme, né? E a gente vê como que ele vai modificando. Quando ele dá o, os óculos, é muito, muito importante, porque aí agora o, é como se a Lori fosse, né, ao meu ver, de certa forma, ela vai também compor é, esses elementos positivos que compõem o uniforme, né? Ela vai poder ver, segundo o, esse olhar né, forte, sei lá, positivo sobre ele. Não à toa que ele já, né? Ele está totalmente diferente já, ele já... Ele o já uniforme começa a... ele
0: funciona como mediador desse flerte, né? Sim. É quando ele, ele tá é... perto do, do uniforme, a aura que emana o uniforme faz com que ele mude de atitude diante da Laurie, né?
3: Ele vai se sentindo empoderado, né? A gente vai ver que a, a insegurança do Dan, ela vem dessa formação dele de criança, né? Vem dessa formação dele e ele, tipo, se ancora nessa insegurança, né? As coisas que conseguiriam tirar essa insegurança dele, ele afasta de si. E ele vai se apegando a essa insegurança a ponto de ele ficar impotente em vários sentidos, né? A gente vai ver mais pra frente até com certo pesar, pobrezinho. Mas a gente já vê essa mudança e vê como é forte essa relação né? dele com os itens e principalmente dele ver a admiração que ela nutre pelos itens. Né? E quando ele passa os itens para ela, ela, ela incorpora, ela faz parte, ela passa a fazer parte de como aquilo é importante para ele, né?
2: O Egbert chamou atenção, né, a parte em que ele fala que o Daniel lamenta, né, assim, Construir tantos equipamentos só para enfrentar criminosos e é algo que eu acho, assim, que é uma crítica que ao longo do tempo foi se instalando muito sobre super-heróis, né, o fato de que eles vão bater em criminosos, muitas vezes, classes menos favorecidas da sociedade, né, que são obrigadas a recorrer ao crime e isso começou a ser questionado, né, aqui no mundo real, né, com o passar do tempo. É um problema até hoje em dia, né, super-heróis e, e meio que eu percebo que Hoje em dia, as editoras evitam esse problema, fazendo os credóis sempre enfrentarem ETs, seres extradimensionais ou algo assim. Né? Então, a ideia de combate ao crime urbano ele fica, talvez, mais complicado de lidar né, na mídia dos super-heróis por causa de críticas, talvez, como essa que o Washington traz. Né?
0: Páginas 9 e 10, a gente tem o resultado desse flash do Dem, né? Desse, ele colocando esse óculos na Laurie, o diálogo continua, ele desliga a luz, desliga a luz, e aí, aqui, novamente, eu enalteço o trabalho do John Higgins como colorista. A gente tem um momento em que ele vai chegando ali com a mãozinha dele na cintura da Laurie, e a Laurie, o que é que você tá fazendo, menina? Ele vai, mexe aí, na verdade, nem é... a, a... A, a noção de que a Laurie é, notou ele colocando a mão no, na, na cintura. Mas quando ele vira, ela vira o rosto, ele mesmo, né? Se tira essa, essa atitude, né? Ele tira dele próprio essa atitude de colocar a mão na cintura dela e, não, eu tô só ajeitando meu cabelo e tudo mais. É como se ele mesmo se, se, se privasse dessa atitude e tal. É, mais pra frente, elas vão, eles sobem as escadas, chegam na frente da TV, ela liga a TV e vê a matéria falando sobre o aprisionamento do Rorschach né? E aí eu queria só. A gente vai, vai discutir mais sobre essas páginas, mas eu queria só pontuar. Os detalhes muito que eu acho muito página da página 11, os quadros 5 e 7, vocês estão dando uma olhadinha aí? Os balões, eles são eles, é, a Laurie entra na sala e o, e o Dan fala da cozinha, né? ele tá preparando um café para ela. E aí o balão do Dan vem de fora da sala, né? O apêndice, né? que é essa perninha do balão que, que vai até o personagem, que liga discurso ao emissor do discurso, o balão sai de, de cena. Eu fui rapidinho ver dar uma olhada aqui para saber quem foi o letrista é, original. E o, o letrista original é o próprio David Gibbons. Né? Então, isso aqui é interessante porque demonstra, de certa maneira, uma capacidade do desenhista, do letrista, do balonista, enfim, da pessoa que trabalha com esse meio termo entre palavra e imagem, de criar um aspecto de, de, de tridimensionalidade, espacialidade, na mais banal das maneiras, assim. No mais banal dos quadros. No mais banal dos quadros, a gente ainda tem essa ideia de que esse discurso está vindo lá de fora, né? Porque talvez se a gente for elaborar de uma maneira mais é, absurda, assim, a gente vai conseguir, inclusive, ouvir de uma maneira um pouco mais diferente, porque sabe como é que você emite o som fora do ambiente fechado que você está. Esse mesmo esquema também foi utilizado anteriormente, quando o Dan fala de dentro da, da Arquimedes. Ele entra na Arquimedes, na nave, e ele fala e o balão dele vem de dentro da nave, assim. O um apêndice ele entra na nave junto com a fala dele, assim. É só pontuando isso de uma maneira e bem por cima, assim, pra mostrar que, mesmo nos mínimos detalhes, isso a gente já tá mostrando há seis episódios, sete agora, mesmo nos mínimos detalhes, o Waltman é bem, bem genial. JP, tem algo a pontuar de cara, assim, sobre as páginas 10 e 11?
4: Eu acho, assim, bem interessante, né, seguindo na, né, nessa toada, do flerte, da cantada, do, do, do namoro, em determinado momento, ela fala do, do esse, que é o que abre o... O, o balão 10, a, a página 10, né? Ela fala do ex e aí dá uma brochada nele. E
0: quebra, quebra o clima.
4: Quebra o clima. E ele, não, ah, tô ficando tarde, né? Quer dizer, e, 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 e já foi levantado aqui a questão dele de, de se contrapor a, a seus pares, né? Ele com diversos homens e diversas figuras de masculinidade, né? E é difícil, difícil se manter intacto diante de uma figura tão potente como a do doutor Mahata. Né? Exato. E aí, depois, ele até pede mais né, informações. Ele, ele pergunta se ela ainda sente falta do, do, do Johnny. Eu acho que, de certa forma, ela faz o que, o que muitos, muitas pessoas fazem quando vão falar do ex diante de um novo pretendente. Né? Dá uma diminuída, dá uma, uma maneira de de dizer, olha, ele foi importante, mas assim não é tão grande coisa. Quer dizer, abrir, como, como se abrir um espaço para isso? Né? E até a questão, ela faz isso né, numa fala em que ela fala não havia... Verdadeiro contato humano, né? não um contato físico. Primeiro dizendo para ela, olha, eu tenho interesse na, 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 na fisicalidade do sexo, e uma e rata não é humano, você é humano, você tem algo que me interessa. É né? uma então, maneira de, de colocar. E, e muito bonito também é a, a, como ela define a, a solidão dela, que tinha todos os, a, os pontos negativos né, do isolamento sem as, a, a compensação. Da, da privacidade, e, e, essa, e esses três últimos quadros da página 10 trazem de novo essa questão da observação, e que é muito interessante a gente frisar, que eu, eu, eu não, tinha, não tinha pensado nisso e, e trazido nisso até agora, mas o que um ornitólogo faz é observar, é observar Criaturas que voam. Ele é um ornitólogo. A, a história a gente está vendo aqui na página 10 ela continua trazendo essa questão de observação. E, e dessa vez aqui termina com balão que é que, que para quem não entendeu até agora, fica muito claro, né? Atualmente, né? Eu me sinto como se alguma coisa estivesse me observando, observando cada um dos meus passos. E, né, e fixa de novo na imagem do, dos óculos. Que, como muita, como vai ser muito claro nessa história, traz diversas camadas, né? Então tem. Esse pai observando, repressor observando, o pai do desejo observando para saber se ele está manifestando esse desejo, o, ma o assassino de máscaras observando os passos de todos os antigos mascarados. Quer dizer, então, a questão está tá muito presente né, nessa, né, nisso e, e, e o Alan Moore ele, ele, ele frisa isso com, com bastante intensidade. Tem algumas coisas assim... É interessante, dizer, ela em, em, em poucos balões na, na página 11, né, no, no, em dois balões, ela já dá uma, uma impressão muito forte que ela tem do Rorschach Hork, do Horker, é, e do que está acontecendo e de como ela está despreocupada com essa questão do assassino de máscaras atribuindo isso a uma a teoria de conspiração e, e é assim é, é engraçado porque quando quando eu traduzi esse material é, não, não quando eu traduzi, mas quando esse material quando eu li pela primeira vez esse material o vibe das teorias das conspirações estava começando né eram os primeiros, eram os primórdios da, da, das teorias das conspirações. Ou seja, havia pensamentos, havia teoria de conspirações, mas na, na cultura pop não se falava tanto sobre isso nos anos 70 e no começo dos anos 80. Então, essa história já traz essa questão da teoria da conspiração, que hoje em dia é, movimenta muito a preocupação, a nossa política e tudo mais. Tem esse, esse ditadozinho, essa expressão polonesa aqui, que é uma gracinha, né? Ela quer o café dela preto como diabo e doce como beijo roubado. Né? Faz menção à, à origem dela, né? que é a, a origem polonesa da família dela, que ela esconde, né? que a mãe dela escondeu, porque a mãe dela era Juspsek, ou, sei lá como se pronuncia isso, e, mas trocou o nome, como fizeram vários, vários atores e atrizes de Hollywood que trocavam o nome para um nome mais chamativo e mais americano. Né? Mas ao mesmo tempo também está aqui de novo, o flerte, né? Como se ela estivesse dizendo para ele: Olha, eu chamei eu, eu a atenção que você estava com a mão em mim agora há pouco, mas, olha, rouba um beijo. Tem, tá, eu estou abrindo essa possibilidade para você. Como ele aproveita, né, a, a situação? Ele aproveita para dizer que ela está esperando que ela recebeu uma carta dizendo que ela não tem câncer, porque isso remete ao câncer da, da primeira mulher do Dr. Marrata, cuja doença tá, a causa da doença está sendo atribuída a ele. Quer dizer, isso nos faz lembrar de que pé estão as outras personagens na história. E a partir daqui, no momento que ela liga a televisão, a televisão passa a fazer comentários sobre eles. Nessa página, nem tanto, nessa página, a televisão está mais informativa do que comentarista. Mas ao longo das próximas páginas, essas falas na televisão vão passar a comentar, vão passar a comentar o que está acontecendo na sala onde os dois estão. Né? Mas, nesse momento aqui, é, é, essa televisão faz aquilo que a, a, as televisões do Cavaleiro das Trevas faziam. Lá eu acho que as soluções foram artisticamente, né? a ilustração foi melhor, mas aqui faz muito, né? vai te substituindo o que seria um narrador, que vai informando a situação e dando o panorama, o pano de fundo. Né? Então, traz a questão de que está havendo incêndios provocados por, por senhorios, de, de cortiços que querem expulsar os moradores, e isso vai ser importante mais para frente na história. Depois relembra a gente da questão do, do, do Rocha, que está sendo, é, tá sendo preso, e informações a respeito, né, a maneira como... Como, é, vão se trazendo mais informações e a maneira como o Rocha é visto, né, termina na, com a, a senhoria né, do quarto onde o Rocha mora. Bem interessante o fato da televisão ligada, a partir desse momento ela passa a ser um personagem mais, onici, mais é, ciente do que está acontecendo. Fora no mundo e dentro da sala
0: Sim, o que eu tinha dito antes, que nessa edição A gente não tem flashbacks Nem viagens no tempo, acho que a televisão Ela compra esse papel, né De, de jogar a gente para outros campos Na narrativa, para mostrar que não é somente A história de um casal que está se passando dentro de uma casa Mas a história de um casal que está se passando dentro de uma casa Esse casal é perfeitamente envolvido em todas as outras Tramas da narrativa, inclusive Indo ao ponto de falar de guerra, né, Paquistão uhum. Afeganistão, outro país lá A gente fala mais disso daqui a pouquinho Egberto, ao acrescentar, sobre as páginas 10 e 11, com foi
3: é importante essa narrativa aqui do flirt né e como que é forte, a gente vê como que o Dan corta na hora, né? Ele já se sente inseguro quando ela toca no Manhattan, ele, ele já se desmonta totalmente, né? Sobre a visão dela, e eu acho que ela percebe isso, né? Como o JP vai pontuando, ela já tá lançando mão da, da, das ferramentas e talvez ela já tenha percebido. Aí, talvez não, mas mais pra frente ela vai perceber que o Dan é, é um pouquinho, tem que pegar no tranco. Ele é um <risos> pouquinho mais devagar, mas a gente vê como que ela vai... A partir de agora, a Laura ela vai fazer uma breve apresentação de si. Né, se ela estava explorando o, o den até agora, ao sair da da, da bate caverna dele, né? Da coruja caverna dele, a gente vai ter a Lori fazendo um breve apanhado de si, né? Ela vai recompensar ele por toda essa atenção que, que ele teve em si se abrir para ela. E ela vai notar esses pequenos movimentos dele, né? Eu acho que até essa censura que ele faz, como vocês pontuaram, é nesse sentido. É, é ela dizendo para ele que tá prestando atenção no que ele tá fazendo e ele interpreta de outra forma, por, pela insegurança, assim, né? Talvez ele. Aqui ele esteja vendo ela como um, um objetivo muito inalcançável, né, ele tá... Como ornitólogo, ele tá observando um pássaro muito raro, muito nobre, né? A gente vai ter essa, essa referência que ela faz que é, é engraçado porque meio que joga ele para uma pessoa muito fechada, né? Que ela diz que parte dessa indumentária dele parece da, dessa banda do, do Devo, né? E aí eu recomendo, né? Tem uma música deles que é, que é bem a ver com essa, com essa edição, que é um Control Label Urges, né? É, vejam a versão ao vivo, Live on Fridays, é um Control Label Urges Live on Fridays, que é essa indumentária a questão dos óculos, né? E aí eles têm um, um lance tecno-futurista tá, e bem, tal, bem interessante. E como que ele, ele desconhece, né? E aí já é outro ponto do Driedberg, né? Ele tem essa indumentária de homenzinho adulto, sempre de terno, ajeitadinho, super... super almofadinha, né? E como que ele é desligado de, dessas coisas, assim? Era uma banda que, que ele devia ter notado em, em algum ponto, assim. Ela vai se abrindo para ele né? e nos últimos quadros a gente tem essa questão novamente trazer esse lance da, da observação como que é um ponto importante na história né? e na história dos dois que, que se, se toca agora né? tem essa interseção agora de ela ter como como foi colocado passado por toda essa questão do isolamento, né, com todos os ônus e sem bônus algum, e agora a gente tem o, o Dredberg tendo essa paranoia dele desde a visita no Rochart. talvez não desde a visita do Rochart, talvez desde sempre, mas com certeza a visita do Rochart colocou esse lance na cabeça dele, né, e aí o, o agente observador é o uniforme com, como tudo que ele representa, né. E ao sair ele retoma esse lance da, da conspiração, porque é como se ele saísse de um ponto de segurança, que é a, a caverna, e ele está voltando para casa. Então ele está largando tudo que, de certa forma, serviria para protegê-lo. Né? Quando ele volta para casa dele, que, onde ele é full dan, né? Full Dan ele retoma com, com essa questão, com esses medos. E a gente vê, tipo assim, essa, esse lance do com o Rorschach, né, foi pontuado, foi, foi, foi o JP também, que como que ela pontua as questões do, do Rorschach, né, tipo, o Dan, ele não vai ter a mesma visão dela como o homem, né, e aí você vivendo num, num só, só os homens, você não vai ter essa, essa visão negativa desses elementos, né, de masculinidade tóxica, de todos esses machismos, essas outras coisas, e ela como mulher, ela pontua essas questões que ele não, não interpreta, né, o Rorschach como amigo dele, e eles terem vivido nessa coisinha de, de só homens, só homens, quando chega essas encomendadas do, eu lembro que, que relendo, né, chegando a essas encomendas do, do, dela do Instituto Rockefeller, eu fiquei pensando se era conhecido do governo a questão do DEM, né? Que aí agora o, o governo tem o um endereço dele. Eu fiquei pensando, será que o governo sabia que o, o DEM era o coruja? se não sabe, agora é uma possibilidade, né? <risos> ela pontuando essa questão do, do isolacionismo dele, né? Em contraponto com o dela. E quando ela liga a TV, a, a, a TV vai dar esse contexto... De mundo que no Watchman é muito forte, né? A gente vê através das edições que a gente vai. É, o mundo de Watchman, né? A própria Diegese, ela vai se manifestar no, na, na história, né? No quadrinho de, de várias formas, né? E aí através da banca de jornal. E aqui, como a gente, o, o cenário é muito estabelecido, porque é uma coisa muito fechada. Isso aqui tem que acontecer dessa forma. A forma que tem do mundo entrar na casa, né? Tal qual é, na nossa realidade é a, é a televisão. E aí como ele chega pontuando as notícias e vai fazer uma coisa que o muro gosta muito, né, que ele fez através do quadrinho, ele faz muito através da, das obras dele. né No Monstro do Pântano ele faz muito, que é você ter um texto na, na página que é de uma fonte e esse texto servir tanto para o pro propósito dele quanto para o quadro que ele está inserido, que não necessariamente tem a ver com o que está sendo descrito. Né, no, no Monstro do Pântano tem vários... Tem vários quadrinhos, principalmente daquela fase do código é, americano, eu acho, que você vai ter o texto perpassando por, pelas páginas e o texto vai ressonar, né? Tanto com a narrativa do próprio texto, quanto com as páginas, que é o que vai acontecer aqui. Vai ter essa questão, né, do... do... Do Afeganistão, a gente tem que lembrar que no mundo real, eu só vem em é 79, esse, esse conflito soviético com, no, no Afeganistão e dev, no mundo de Watchmen por causa do Manhattan, né, isso se é protelado até 86, que é quando ele se vage, né? Então a gente tem sete anos de diferença assim, que alteram totalmente. E aí a questão do, dos dos cortiços que é um setup, né, que a gente vai ver de ação e aí de certa forma é até uma oportunidade do de eles fazerem mais do que, né, bater em prostitutas e trombadinhas, né? Uma oportunidade que eles têm de vestir uniforme e estar tá ali fazendo a diferença mais palpável, né? Ou a questão do Rothschild, né? E isso não só seta o quadrinho numa temporalidade, como a gente sabe exatamente agora onde a gente tá, né? Que é exatamente quando o Rothschild foi preso. Até então a gente não tinha uma certa dimensão sobre em que momento da história esse, esse quadrinho se encaixa e agora a gente sabe né, que o Rochart já está preso ele já passou pela primeira sessão tanto que na próxima página vai ter uma entrevista com o Malcolm a gente termina o quadro com uma definição bem sucinta e, e precisa, né? tirando esse detalhe do, 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 do assediava sexualmente a gente tem o Rochart né, e um quadro só né, que, <risos> que é um pervertido e esse é, é embriago que ele tem por essa literatura direitista como é colocado aqui de alto nível de periculosidade.
1: Ah, eu fiquei aqui me perguntando, Roberto, quando tu falou se o Devol, ah, se o Dan não conhecia o Devol, né? Mas será que nesse universo o Devol não se, não se, ah, fui uma palavra agora. Mas tipo, ele não, ele não se inspirou no, no Dan, entende? Na indumentária dele? Porque enfim, hum. nós não estamos no mesmo universo.
3: Então... Ah, é, pode ser. Ah, e é. aí, tem outro. Toda um outro... Uma nuance né? Porque esses lances de futurismo com o Manhattan, a coisa pega sobe no foguete,
1: né? É, porque se eu lembro um pouquinho da história da banda, né? A questão do nome deles vem de evolução, né? Tipo, The não evolution. evolução. Pois é, Exatamente. Isso. Exatamente. E aí, tipo assim, é uma questão que é sobre como a humanidade parou de, tipo, avançar e tá regressando, né? Então, por isso que eles utilizam aquelas roupas tão surrealistas e tal. E aí, eu acho... Inclusive, a música que tu citou é a primeira música da, do CD que ela cita, né? Então,
3: ela cita, né?
1: Verdade.
4: É. Estamos aí. É, e essa música, essa, esse verso tem, tem bastante significações. Eu falo daqui a pouco.
1: Uhum. Aí, eu só queria trazer mesmo, por causa que eu acho que quando você apresenta esse nível... De conhecimento dos personagens né? Porque, tipo assim, música é uma coisa Que se eu falar aqui pra vocês assim, Cinco bandas minhas, vocês conseguem montar a Minha personalidade completa a partir disso né? Uhum. Então você tem A Lori, que digamos, seria uma Garota mais hippie, assim E ela ou se de voa, ou seja Ela ou se de wave, ela tá mais ligada para as coisas de agora, e você tem o Dan Que, sei lá, ou se um soul mais clássico Um jazz, né, ou se Billie Holiday, então você já mostra Que eles são meio que de eras diferentes, né? Então, talvez ele seja do jeito que ele é, por causa que ele não liga, assim, pra o mundo que tá ao redor dele, né? E é isso, e aí, tipo assim, a gente já tá, como eu disse, né? Nos finalmente do encontro, ele já, já falar até de bandas que eles gostam, então, a gente já tá chegando lá. Ah! ah
0: esse, esse, é, é o, é o, esse é o... É o último One sinal, all, né? É o último sinal, entendi, beleza.
1: <risos> ah, e aí tem tem a questão, né, que a gente volta é meio que fisgado de novo para a narrativa total da história, né? Que foi o que me pegou foi justamente quando ela recebe, né? Tanto as roupas quanto a carta do Rockefeller, né? Que ela diz que não tem câncer, né? E aí traz para gente a pergunta, poxa. Mas se ela que era a pessoa mais próxima do okay. Manhattan não tem câncer, então <risos> o que é que todas aquelas pessoas têm câncer, cara? Uhum, então ele, ele já te posiciona de volta pra história, que é o que a televisão vai meio que atualizar a gente, né? Enquanto a gente tá nesse mundinho de amor aqui dos dois, né? E eu acho bastante interessante quando ele começa a falar que ele escreve artigos, né? E aí ela imediatamente manda ele psss, e vai pra televisão, sabe? Que é justamente o que ele falando quando as pessoas se calam.
0: Caralho, <risos> é, quando ela pode dia, as pessoas se calam e né? <risos> <risos> não aguentar da frase, bichinho.
1: Isso,
3: essa, essa é uma parte meio triste, porque ele diz que escreve artigos bons para revistas especializadas, e mesmo as, especializadas, as pessoas que leem não gostam, né? Eu fiquei, porra, caralho, que porra?
0: <risos> <risos> Lucas, é. páginas 10 e 11
2: é, vamos lá, é, realmente essas páginas tem a piada né? assim, você, você vai vendo meio como o Daniel como uma figura trágica, mas meio engraçada né? também tem muitas piadas às custas dele né, nessa edição, aí realmente a página 10 e 11 né? Tem esse lance dele. Eu acho que com a menção do Dr. Manhattan, né, ele ele perdeu o ritmo, né? A conversa não tá mais rolando do jeito que ele gosta. Talvez tá ele é um pouquinho autocentrado, centrado, né? Então a gente vê na no quinto quadro da página 10, que ele está tentando trazer o assunto de volta para ele, né? Enquanto a Laurie está começando a falar dela mesma, mas ele estava um pouco mais confiante falando dele mesmo, né? Então ele tenta trazer a conversa de volta para ele, né? Dizendo, entendo, Laurie. Às vezes eu mas aí a Lori corta ele, né? E aí é um momento, assim, que ele tá bem fragilizado, né? Ele perdeu o ritmo da conversa que tava indo bem para ele. E é um momento em que quase todos os quadros dessa página mostram o uniforme do Coruja, né? Então, essa sombra da confiança perdida dele, né? Que fica meio que assombrando a página. Eu esqueci de dizer que na página 4 e aqui na página 10, né? a gente tem dois quadros iguais à capa, né? Que é a ideia do, do olho, da, da lente, do uniforme, observando a gente, né? Que vem junto com o um comentário do Daniel sobre se sentir observado, né? Isso tanto vai pro sentimento de paranoia de Watchman, né? O fato de que eles estão sendo manipulados por um, por um inimigo que eles ainda não entendem, e também é uma implicação meio quebra de quarta parede, né? Porque a gente está observando eles. Então ele tem razão em se sentir observado. E aí na página 11, eu acho legal o detalhe para a continuidade, né, dos cubos de açúcar caídos, do jeito que o Daniel largou assustado, né, lá no início da edição. Hum, e é. aí, né, tem, tem a ver. tem a segunda piada, né, dele sendo calado, que é bem massa, e aí a trama volta para pro, pro... Poxa, aqui, né?
4: É, eu, eu queria falar um pouco mais. Por favor. Não, porque é o seguinte, é, para ver como vocês fizeram falta quando eu estava traduzindo esse gibi, né? Porque eu vou ter que fazer uma correção no que eu falei, né? Eu disse aqui que quando né, quando ela liga a televisão, esses quatro quadros onde tem comentários da televisão, eles são mais fatuais e nem não estão comentando a, a, a o que se passa na sala, mas agora eu estou percebendo, eu estava enganadíssimo, né? porque os assuntos que começam a brotar na televisão são extremamente brochantes e tem tudo a ver com esse ela pedindo para ele fazer silêncio, e ele falando de uma coisa que ele considera chata, e, 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 a, e a televisão trazendo assuntos desagradáveis, né? estragando o clima completamente, né? E, empatando completamente o que eles estava vivendo. Foi uma das coisas que, que eu, eu, eu eu tenho que rever do que eu tinha falado. O que uma, uma coisa que eu queria falar era a respeito do Divo, né? O Alan Moore, ele é, ele é do capeta esse cara, porque... Você sabe que essa, essa música que ela cita, a, a, a Are We Not Man*, Não é. A, o verso não é do, do. O verso que dá nome à música não é da Banda Divo, é da Gadir Wells, do, da Ilha do Dr. Morro. Era uma era uma, uma poesia, um canto que os homens animais falavam, né? É, não somos homens. E aí eles diziam o que, que eles iam fazer, quer dizer, animais tentando se convencer que são homens, né? E eu, eu duvido que, que o Alan Moore tenha acre... trazido essa, esse verso à toa sem saber que ele estava trazendo um texto do H.G. Wells. Ele, ele trouxe de propósito, né? não, não foi à toa. E, e outra coisa, assim, embora ele, ele tenha um, um gosto musical mais tradicional comparado com o, o, o da, 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 da Sally, é, da Laurie, quer dizer, não da mãe dela, olha aí que auto falha. Mas ele tem um gosto mais tradicional do que a, a Laurie. Ele gosta de jazz. E assim, is, existem poucos gêneros musicais mais sensuais do que do que o jazz, né? Então, é uma uh -huh. atenção disso. E e foi falado a respeito dela, né? A Tatiana falou a respeito dela ser mais hip, mais voltado uma das poucas boas histórias do Before Watchmen foi a história da, 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 da Espectral. Eu tive a oportunidade de traduzir. E, na verdade, mostra a, a, a Laurie eh, se envolvendo com o movimento hippie. E tem uma historinha legal que eu vou contar, porque <risos> chegou um determinado momento, ela está frequentando festas, e aí tem um cara que começa a falar umas coisas para ela que eu boiei de cabo a rabo. Entendi patavina do que que era. Só que a diferença é que eu traduzi Before Watchmen décadas depois da internet ter surgido no planeta. Então eu entrei em contato com o David Cook para saber uhum. o que, que ele quis dizer com isso, né? Aí eu falei: ah, não faça a menor ideia, porque isso aí não é texto meu. Eu falei: como assim, né? Não, isso é texto da Amanda Connor, que é desenhista. É ela que fez. Aí eu entrei em contato com a Amanda Conner. E eu, eu tenho certeza de que a única tradução dessa história que está fiel ao original, para todos aqueles que dizem que eu sou infiel ao, a, aos textos, mas eu acho que no planeta a única tradução fiel ao original deve ter sido essa porque eu tive esse contato com quem escreveu, sendo que nem o próprio Darwin Cook sabia o que ela tinha escrito. Ela estava conversando, esse cara que disse coisas absurdas era o autor do Estranho no Ninho. Ah, uhum. Entendeu? E esse cara, ele tinha... Ele tinha uma mania que era conhecida, quer dizer, eu não conhecia, e se não fosse a internet, se não fosse Dona Mandacone, eu não ia saber disso. Ele tinha uma mania de fazer jogos de palavras com nomes das pessoas, quando conversava. Isso é uma coisa que era, ele era muito famoso por isso, não o suficiente, mas famoso para eu saber disso. Mas para a Amanda Conner saber sim Então aquela conversa Aquela uhum. conversa é uma conversa é, Típica dele De como seria realmente ele conversando Com a Sally Jupiter, Com a, com a, com a Espectral Então isso é uma coisa Se vocês agora voltem ali Esse Before Watchman, Vocês vão ter esse, esse prazer extra Que vocês não, não tiveram E poucos eu acredito que tiveram Porque não, não tiveram contato com a Amanda Conner Fantástico E é uma desenhista <risos> sensacional muito bom, muito bom
0: queria só ser novamente, mais uma vez reiteradamente, repetindo repetidamente, o trabalho de Codo Higgins que nesse espaço de duas páginas ele faz cor infravermelha, no escuro luz vinda de outro cômodo, reflexo no óculos e a cara de uma personagem com a luz da televisão assim, em duas páginas o cara faz isso tudo com luz, né com esse trabalho de luz de cor que eu fico abestalhado, assim como é que ele consegue fazer, é impressionante. Página 12 e 13 continua né, o trabalho da televisão, é interessante que aqui no primeiro quadro da página 12 a gente tem os bastidores da News Frontiersman né que é a revista de extrema direita que o Rochark assina, e a gente tem ali a visão de um personagem muito relevante que a gente vai ter no, na última edição, mais especificamente no último quadro da história, mas a gente vê isso depois, a gente fala mais sobre isso na última edição do Vigiando do Waltman. E aí, o John, tra o Dan. Traz pra, pra Laurie bandejinha com café quente, né? Pra ela tomar. Enquanto a gente tem várias figuras que a gente já viu anteriormente, né? A gente já vê o mapa aqui do Afeganistão e do Paquistão, né? O Egberto falou uma coisa muito boa, assim. Que na vida real, nessa vida material que a gente vive aqui, que a gente compactua, a invasão do, do Afeganistão acontece... Em 79, aqui já é 85. Então foram seis, sete anos de uma potência guardada, assim, né? Uma, uma energia é geopolítica muito guardada, que é só o John sair de cena que acontece. Olha só como parece um certo personagem, que é só tá, quando o John sai de cena que, de fato, a sexualidade dele aflora, né? Uhum. É interessante perceber isso, esses paralelos da geopolítica internacional e da micropolítica de um casal, né? E a gente tem o Malcolm Long aqui, que aparece, o que denota, de certa maneira, que a gente tá vendo aqui na sala. O Dan e a Lori estão em um momento que é simultâneo às entrevistas que o Malcolm Lomo tá fazendo lá, os testes de, 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 da, com as placas de Rorschach lá na prisão, né? Então meio que é uma coisa que tá temporalmente acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem... É impressionante aqui, a TV, ela mostra... Todos os bastidores da HQ, assim. O William Bonner, desse jornal, ele é o Alan Moore, assim. Ele, ele demonstra pra todo mundo que tá lendo, ó, essa aqui são os fatos importantes. Tá vendo esse Max Shea, esse cara, esse escritor de ficção científica e de quadrinhos de, de pirata louro que você viu só muito por cima até então? Olha esse rosto, ele é importante, né? Daqui a pouco ele vai ser muito importante. Então, o tempo inteiro... Esse jornal tá apontando pra gente nessas páginas 12 e 13 é, o que é relevante pra trama. E aí o quadrinho se. A, essa sequência se encerra, né? Essas duas páginas se encerram com finalmente é, o beijo entre eles dois, né? Esse beijo tão aguardado, né? É, tão represado como a invasão da, da União Soviética, né? Como esse, esse, esse momento de intimidade que os dois, até então, estavam só ali andando na periferia, né? Lucas, tem algo a falar sobre as páginas 12 e 13 dessa edição?
2: É massa, como a página 12, né? Vai mostrando a escalada da situação é, é, militar no mundo né Essa guerra fria versão Watchman se já se desestabiliza né 100% com a, com a saída do Dr. Manhattan e a guerra é eminente né assim E aí isso vai voltando né eu eu sempre tento lembrar que eu acho que é muito difícil para nós Leitores assim, da, da minha geração, entender realmente essa ideia assim, de guerra nuclear na, durante essa época da Guerra Fria era assustadora, sabe? A, a sensação de uma destruição do mundo iminente, né? É algo assim que, que eu acho que a gente não consegue entender 100%, né? Assim, mas é algo que eu tento lembrar toda vida que eu leio o Watchmen é que essas notícias realmente são de gelar os ossos para esses personagens, porque eles estão vivendo num, num perigo de hecatombe nuclear muito forte, né? Eu acho massa da página 13, como a piada besta do Daniel, né? Sobre o, o poder de teleporte do, do Tom né? Distrai eles da parte mais importante das notícias, né? Que é a parte do Max Tia e a parte do Instituto de Estudos Estes Espaciais, falando da possibilidade de abrir novas dimensões, né? Então, essa é a parte mais vital desse noticiário, né? E eles não prestam atenção. Então fica uma piada trágica, né? Eu acho que a gente pode dizer. O, o fleche que a gente viu, né? Se construindo ao longo da edição inteira, vai chegar ao, ao momento que o romance finalmente acontece, né? E toca uma musiquinha romântica na hora certa. Então eu acho massa isso, assim, mostrar como as notícias vão afetando o psicológico deles, né? E talvez até a gente pode ler também que eles tentam se engajar nesse romance para se distrair, né? Do terror que está tomando conta do mundo, né? E, e isso, essa necessidade de se distrair, tira os olhos dele da notícia e... mais importante, né? Que é a parte do Max Tier do Instituto de Estudos Espaciais. Então, eu acho que tem essas piadas trágicas, assim, nessas duas páginas, para mim.
1: Pois é, eu estava vendo aqui que eu esqueci de mencionar uma pequena coisa só na página 11, que ia caber porque eu vou falar aqui nessas próximas páginas. Que logo no segundo quadro da página 11 né? Ela avisa que esse é o noticiário das seis. Então, nós temos aí a questão de tempo, né? Que é justamente o que me fez me apaixonar por essas páginas e as seguintes. Que é como o tempo é trabalhado, né? Tipo assim, eu, como editor de vídeo, a gente sempre fica perguntando como fazer elipses quando a gente precisa contar uma história, né? E, às vezes, não sai tão fluido quanto sai aqui, né? Eu acho que talvez por causa que, sei lá, a gente tem que alguma coisa que relate essa passagem de tempo de maneira mais óbvia, né, tipo assim, quando eu tô falando do audiovisual, do que aqui que é bastante demarcado, né, tipo assim, tá passando momentos específicos desse noticiário, uh, eu acho que, deve, e aí chega a, a propaganda, que é a coisa que a gente meio que perde no, no audiovisual, né, porque a gente teria que fazer, digamos, cortes muito rápidos que talvez acabasse não criando, né? Tinha que ter que criar outro tipo de elipse, né? E aqui funciona muito bem, né? E aí, aquele questão da justaposição que eu falei logo no começo, né? Que é, tipo, utilizar de imagens e palavras pra meio que contar essa história. Ah, acontece muito, né? Nessas duas páginas. Aí né? você vê, assim, logo no, no, no primeiro quadro da página 13, você vê a, o que está passando na TV e a tensão aumenta. Então, você, os dois eles estão ali nesse nesse quase preliminar de que vai acontecer alguma coisa, então a tensão aumenta. Aí, quando eles já estão nessa brincadeira, né, ela está ajeitando o cabelo dele, já corta para o cientista falando nós estamos muito empolgados. Então, vira esse jogo de palavras e imagens que define o tempo e é um, é maravilhoso como o ritmo funciona. É linda aqui. Eu queria poder fazer um negócio desse na audiovisual na,
4: na que desse certo. Essas páginas são divinas. Primeiro, começa com um, um proto-fake news, né? Que é o pessoal da New Frontiersman. A gente não fazia ideia do quanto essa maluquice era real, era era possível, era factível. Precisamos de 30 anos para perceber coisas absurdas, né? Então, na verdade, o pessoal da New Frontiersman, o Hector Godfrey, na verdade, ele é o, a versão 85 de, de tudo que a gente está vendo hoje, né, sem internet. E, e essa questão do essa inversão completa de valores, né? O, um cara violento, um estúpido como o Rocha que Merecendo, sendo considerado por esse sujeito alguém de, de grande estatura. Né? Por mais interessante que a personagem seja, o Rocha, que é um cara problemático. Né? Tem coisas que a, me interessa bastante, porque aparece o psiquiatra aqui, o Dr. Malcolm Long, e psiquiatra em quadrinhos sempre se ferra. Né? E, ou, ou ele é um idiota, ou ele é um inocente, ou ele é um bandido. E aí a gente tem esse. Vale a pena esse personagem aqui, chama atenção bastante. Depois ele já. Ele nos lembra que a gente tem que ficar atento com o que vai acontecer com o Horkshire, né? Ele fala que ele vai, ele vai ser morto né, pelos outros prisioneiros e, na verdade, a gente vai ver que a coisa é bem diferente. Essa parada do, do Afeganistão, ela é muito interessante e, e é uma coisa que eu sempre falei, falei aqui em vários locais. Isso mostra que a história do Afeganistão mostra que o Watchmen não é uma história de super-heróis, não é do gênero de super-heróis. Eu não defino o gênero de super-heróis por, por superpoderes, por uniformes, por trajes, por identidade secreta, nada disso, porque várias outras outra, outros gêneros literários é, têm esses elementos. O que histórias de super-heróis têm que outros gêneros literários não têm e que delimita o campo do qual você saindo disso você, você não está fazendo história de super-heróis é super-heróis não modificam a realidade. Super-heróis, apedados superpoderes deles, não têm ação nenhuma sobre a política e a diplomacia e a geopolítica mundial. E é exatamente isso que está mostrando, quer dizer, a invasão do Afeganistão acontecendo quase que oito anos depois do que ela aconteceu. E assim, eu tinha, nessa época, eu tinha 26 anos, então a invasão do Afeganistão era uma coisa que nos preocupava muito, porque eu estava o tempo todo é aquele tipo de assunto que ocupa as páginas dos jornais e vira e mexe, volta para a primeira página, mas se não está na primeira página, está em destaque nas páginas políticas durante vários anos, né? até acabar. E, e o, o Alamur ter escolhido o, a invasão do Afeganistão como uma demonstração é, de que esse mundo de, de, de Watchmen é diferente e que o Manhattan ele tem uma importância muito grande para essa conformação, é, ele, nos, ele escolheu muito bem, porque era um assunto que, na época, estava muito na cabeça da gente. E aí continua, né, um clima muito ruim, o clima sendo estragado, mostrando as manifestações na Inglaterra, a invasão, e ele ainda faz uma coisa extremamente broxante, que ele traz a, a imagem da, da, das crianças, né, os corpos das crianças estampados né, na, na, durante a Semana da Hiroshima, que é o, o que aconteceu com algumas pessoas, né, que tiveram, que foram desintegradas e, e acabaram manchando as paredes de Hiroshima com a bomba atômica, né, não existe nada mais broxante do que numa do que numa cantada você trazer esse assunto, né, e, e, e assim isso cumpre duas funções, né, primeiro para dizer que o clima deu uma piorada braba entre os dois né, e que talvez periga de não rolar absolutamente nada e, ao mesmo tempo, remete para o sonho que ele vai ter né, daqui a algumas páginas. O, o, o sonho que ele vai ter remete a essa imagem dos corpos queimados e, e tampados na parede. Isso é uma coisa, é, em sonhos, né, a gente chama de, de restos diurnos. A gente, a gente vai montando os nossos sonhos, com, com eles, têm, eles têm sentidos o sonho tem, tem, ele, ele pode ter uma série de sentidos, mas a, a capa deles é feita de restos diurnos. Então isso é o, essa conversa, essa memória já pode ter colaborado para esse sonho. Aí a página termina dizendo que as coisas não vão, não vão rolar. Mas aí ele traz aquela coisa sensacional do Manhattan Transfer, que vocês disseram que é uma piadinha boba, não é uma piadinha boba. E é uma piadinha que eu só fui entender anos depois e que ninguém sabe também. Pelo menos quem leu o gibi, o gibi não sabe. Vocês sabem o que é Manhattan Transfer? Estou hum. fazendo uma pergunta. Eu só vi aqui o asterisco aqui embaixo, né? É, que é o um
0: é. livro
4: é. e um o grupo vocal, né? O tonto aqui achava isso em 90 também, né? Opa! Opa. <risos> Primeira mão! É. Ah, é óbvio, porque na época que eu traduzi isso eu estranhei. Por que que ela, ela morre de rir com uma piada boba dessa? É que não é uma piada boba, é engraçadíssima e é escatológica pra cacete. É escatológica pra cacete. Eu tô nervoso. É, é verdade, <risos> porque barata Transfer são dois romances, é filme, é música, é o nome de uma banda, de uma, de uma banda não, de um, de um conjunto vocal, uma série de coisas, não sei o que, não sei o que, mas ela tá rindo não é por causa disso, não. Barata Transfer, é o seguinte: você pega um tubo plástico e enfia no rabo de alguém. O outro não, acho extremo você enfia no rabo do outro cara. Meu Deus! E aí você defeca no no, ah. no, no, no cabo e um cabo e aí as fezes de um vão pro anos do outro Caraca. isso é Manhattan Transfer eu tava com fome passando. pois é, cara, mas agora engraçadíssimo, não? agora sacou ninguém eu não tinha sacado isso agora, graças ao dia hoje em dia nós temos internet a gente pode descobrir essas coisas absurdas né? Jota, dizer... eu fico levemente feliz de tu não ter colocado com asterisco assim
0: <risos> tá bom ter ficado nesse campo assim Deixa vamos, só aqui vamos, essa informação. Vamos tirar,
3: vamos tirar aqui o filtro do Google de pesquisa. Aqui, <risos> não, cara,
4: não, se vocês procurarem, se vocês procurarem coisa. Transfer no Google. Não. Vocês vão encontrar todas essas definições bonitinhas e simpáticas. <risos> Muitas delas eu encontrei não usando o Google, porque o Google foi inventado só 15 anos depois. Mas eu descobri, inclusive, essa coisa. Pá, 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 pá. Agora, é muito difícil encontrar essa, essa definição que eu encontrei. Eu encontrei porque eu falei, não é possível que ela morreu de rir porque o cara citou o nome do livro do John de Passos, né? Não é possível. Então eu falei deve ter treta e tem, né? Mas aí, aí a coisa muda porque nessa hora ele resgata o clima e ele volta flert o flerte começa a funcionar de novo uhum. com essa piada e aí ela ri e é nesse momento que começa a falar do Maxia. Olha que coisa linda! Computador é tão sensacional esse cara. E aí ele fala que o que que o Maxia faz? Ele escrevia gibis de pirata para crianças e ainda escreveu isso, ou seja, escreveu histórias de aventura e assim por diante. Ou seja, é um cara que trabalha com fantasia. E o que, que o que que dava tesão para o É fantasia, entendeu? Nessa hora ela dá uma risada, tá fisgada. E aí o que que ela fala para ele? A minha tradução não foi muito feliz também. Ela fala: Why, Mr. Driver, you are ravishing. Eu traduzi como encantador, que é uma tradução possível, mas não é tão interessante quanto a que devia ter sido, mesmo que é o Nossa, senhor Drebber, você é a arrebatador, porque dessa vez ela, ele foi arrebatador com ela. Ele conseguiu virar o jogo, né, sair de uma brochada completa e voltar para a conquista, né? E, e de certa maneira isso vai refletir o que se passa mais para frente em dois momentos dele, né? Em que ele não, em que ele tem uma baixada e outra que ele tem uma subida. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Aí começa o, o, o rally rola mesmo, né? E, nesse momento, você começa a falar é, do Instituto Extra-Espacial, né? Repor é, relatos excitantes e, talvez, possibilidades antes abrindo novas dimensões. Pelo amor de Deus! E aí, depois, nós estamos muito excitados, né? Excited. Esperando sucesso prematuro, né? Em nossa busca por eh, energias extradimensionais, né? E a outra fala também, né? Nossas atividades estão entrando em espaços que nós achávamos antes impossíveis. Cara, o Alan Moore, ele é sensacional. É difícil você encontrar um, um, um roteirista que consegue casar tão bem a... a vários níveis de de, de, de de percepção e de, de apresentação no, no, numa história, né? Então essas, essas duas páginas são são espetaculares, né? Aí vem então a, a questão do unforgettable e, e que abre espaço para a performance do Osimandias, do né? Mas vamos lá, então eu acho que eu acho que eu tinha que falar, era, acho que era isso. É, não sei o que, é, que, é, que é. a ah, turma e... não quer.
0: Estou muito mais tarde, gente. Depois dessa sua fala, já
4: está não, na verdade sabe o que é? eu eu gostei do, do, do esquema desse teu podcast PJ a gente vai a gente vai abrindo alguns, algumas coisas bom então é isso eu acho que está eu acho que por enquanto está bom
3: nessas essas páginas a gente vai ter um um monte de informação, né? É engraçado como que quando a gente bate os olhos de primeira, a gente vai ter um conteúdo maciço de texto, né? Pra gente ver o tanto de coisa que vai ser dado pra gente, né? E aí, o, o, essa empolgação do JP é muito esse sentimento. Você vê que a quantidade massiva de texto, você não acha cansativo, pelo contrário, o texto não luta com, com a, as imagens, né? Pra, para estar tá dando essa composição e aí as coisas vão fluindo num nível que você consome rapidamente, e, ao meu ver, propositalmente, porque isso que o Moore vai fazer aqui vai justificar você ler o ótimo é uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Porque ele vai pegar, te envolver na narrativa e ele vai inserir elementos que são é, peças fundamentais da composição da história. Que só vão ser lançadas as mãos mais pra frente, você vai ficar, opa, de onde foi que isso aqui apareceu? E aí você vê que já tava lá você só não percebeu porque você tava envolto no truque do, do, do mago né e, truque do ilusionista, você tava olhando pro lado errado. Logo no, no primeiro quadro a gente tem toda a justificativa pra, pra série de Watchmen, né? Eu não gosto muito de falar do audiovisual porque Watchmen pra mim é isso aqui e pronto, mas o, toda a série de Watchmen ela é basicamente um fruto desse primeiro quadro aqui, né? A gente tem como o JP colocou. Eu também tive esse sentimento de tipo, porra, olha que todo esse olavismo cultural, toda essa loucura, né, reacionarista de outright, ma, outright maluca que desembocando nossa, nossa realidade e já tava aqui. O cara, eu imagino que se ele ouvisse o episódio passado de Rocha, seria insultante aqui para o Hector Godfrey quando ele coloca que o Rochache tinha que ser restituído como um herói patriótico, né? Uma pessoa completamente <risos> de, desembestada, assim, porque é um, uma pessoa... Você está trazendo a, a luz um indivíduo totalmente ao quebrado, totalmente... Problemático para representar os valores De uma nação totalmente Que né? É engraçado como eles não enxergam né? como... Existiram vários, vários Personagens na narrativa Do mundo para os quais Os, os americanos eles atrelam o, os, As características Negativas deles né? Para que eles possam ter uma autoimagem Muito preservada né? Os nazistas, os comunistas Eles nunca enxergam a monstruosidade deles mesmos A gente tem Todo, todo esse lance de eles se e juntando para estar tá assistindo a TV, né, para ver enxergar o mundo, né? O que é que tá acontecendo. E aí a gente vai ter é, o Daniel tendo esse, essa simpatia para com o Rochard, porque ele tem o Rochard como amigo, né? Ele tem como amigo e um colega de combate. O e é tipo o, o ajudante do, 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 do Don Quixote, né? Ele é o, ele é o ajudante. Sancho o Sancho Panza. Isso. Ele é o Sancho Panza da, da, da grande fantasia dele, né? Ele só não percebe que o Sancho Panza dele tem graves problemas, assim. Ele ele, ele se, se fica triste como que o Rochard usou as ferramentas dele e tal, e aí a realidade jogada na cara do Drydenberg aqui, vai ter um efeito muito forte nele, que ele não vai perceber ainda, porque ele ainda tá envolto nesse lance de, de fim de encontro, de como que as coisas vão ser daqui para frente, né, mas se, se ele não tivesse ligado a TV, talvez ele tivesse se saído melhor, mas o, o que vem é só soco para ele, né, porque como o Lucas pontuou, a gente não tem essa dimensão, né a gente não tem, a gente nunca viveu essa era, a gente tem que lembrar que tipo assim, os, os dispositivos nucleares, eles passaram já em 50 e pouco para 60, eles passaram a ser testados em cavernas, em redes de cavernas altamente isoladas, porque existia a possibilidade de a reação não, não se encerrar e incendiar a atmosfera inteira, né? É uma Hecatombe desse nível, você lançar um dispositivo nuclear, incendiar toda a atmosfera, todo mundo morrer queimado, né? E no universo de Watchmen, a gente tem isso muito mascarado, porque eles fazem um trabalho, e aí a gente tem que lembrar mais atrás, eu, eu devia ter anotado, mas eu perdi, eu fui procurar agora, não achei, mas vai ter uma edição de uma revista Time, que é uma contraparte, que eu acho que é na, na, no vo, na volume 3, 4 só, que é uma contraparte de uma revista Time nossa, que é o aniversário da... Bomba de Hiroshima, edição de julho, de agosto. E na, na, em Watchmen, né? isso vai ser ressignificado. Que é basicamente uma visão que os japoneses têm mais ou menos ali do, do que foi a bomba para eles. né? Que foi libertador, que meio que conteve um pouco o, os, as ambições expansionistas e imperialistas que eles tinham ali né? junto com o, o imperador dele. Aquela visão bem que norteou as ações dele. Eles saíram tomando e atacando várias nações. A China, a Rússia, né, todos elas aquela parte insular ali do, do oriente. E essa, essa revista, no, no mundo de Watchmen, ela traz esses pontos positivos, né? Ela coloca uma, a bomba como algo positivo, edificador. E eu acho que, acredito que até a atuação do Manhattan, né? Como um dispositivo atômico vivo assim, ele dá toda uma nova visão sobre esse esse medo do holocausto nuclear né então esses indivíduos eles vivem com isso aqui ó a energia é o milagre e o crime absoluto né o pecado absoluto assim a gente vai vendo quando o, o Dan faz essa colocação essa é a revista que o Dan diz que leu aqui que ele viu semana de Hiroshima e tal na revista Time essa é a revista que eu tô citando e aí ele fala da, das fotos né, das pessoas impressas na parede né que aí remete ao, ao casal de Hiroshima, que é uma força poderosa na edição anterior, né, que a gente pontuou bastante, e aí toda essa realidade jogada com o John faz com que ele... jogada no Den faz com que ele rumine isso, né? só que aí ele tá tão envolto que ele faz uma coisa que ele não devia ter feito né? ele meio que joga pro subconsciente né? ele tá ali conscientemente vendo como que ele vai interagir com a Lori e aí inconscientemente ele tá ruminando tudo isso e vai culminar no, no que acontece, né? mas a princípio a gente vai ter essa piada e aí <risos> do Manhattan transferir uma coisa no outro nível, no outro nível no outro nível
0: <risos> tô muito impactado
3: muito impactado, muito impactado. Figurinhas aí. Too,
4: too much information, não? <risos> demais, demais. demais.
0: <risos> A gente pode continuar amanhã, assim, porque até o
3: momento... E aí, na, no segundo quadro, eu acho que né, o Moore, ele vai fazer uma coisa aqui com o Max Xia, que é, de certa forma, ele vai... Eu não sei se exatamente ele vai se colocar na... na na história, como um autor com o poder que ele tem de narrativa e de impactar a realidade. Eu não sei se ele vai se colocar exatamente, mas ele vai colocar o autor como um agente alterador da realidade a esse ponto, que é o que vai servir ao propósito. E aí eu acho que ele vai trazer esses elementos, né? Ele vai pegar pontos dele e vai compor essa descrição do, do Max Schie aqui, né? E aí essa imagem vai ficar aqui perdido no meio dessa coisa, mas vai ser muito importante para o que virá, porque é, esses setups é novamente o humor ele trabalhando num nível muito alto e a partir de agora a gente vai ter essa composição né, que é como o JP colocou mais atrás, a gente vai ter a televisão e aí o noticiário ele vai agir né, como um enriquecedor né, ele vai enriquecer o que está acontecendo com a narrativa né, ele, as notícias que vão, vão estar dando, vão estar enriquecendo os quadros, o que está acontecendo acontecendo na casa do Drax, né? É, atingindo novas dimensões, né? E aí a minha parte favorita também que é estamos entrando em espaços que julgávamos impossíveis, né? Que é a, você assumir que pro o Dan era muito, tipo assim, ele via a Lori num um pedestal assim, e aquilo tá ali para ele agora ele pode pegar, ainda que ele seja muito inibido, né? E aí a, a gente vê a Lori passando para ofensiva porque ela já cansou de esperar a as ações do Dan. E aí talvez ela queira saber como é que é ele reagindo né? e não agindo. E aí você tem toda essa narrativa bem forte. São páginas muito fortes, muito ricas e você vê como que o muro ele vai pôr de maneira né, macro e micro. né Ele vai controlar o que está acontecendo nessa edição, assim como ele vai controlar o que está acontecendo na história toda e ele vai mover as coisas ali, ó andando juntinhas ao mesmo tempo. É muito forte. Gente. É, e tem todo um trabalho de cores. né A gente vai vendo como que a alternância da da coloração ainda que esteja mais ou menos ali no, no mesmo tom, você vai ver a virada. Principalmente no último quadro que ele vai deixar esse tom de rosa com o um fundo opaco escuro que é para acentuar bastante o, o beijo, né? Aquilo.
0: É porque uma coisa que o Alberto falou que talvez tenha passado desapercebido por nós é porque como a gente está tendo um ambiente sala, televisão, sala, televisão, sala, televisão nessas duas páginas a gente tem esse movimento também, né? Um, uhum. um quadro mostra a televisão, no outro quadro mostra... O personagem na sala, no outro quadro da televisão no outro quadro dos personagens, aí tem esse movimento que a gente já viu várias vezes no Watchmen de idas e vindas, né, de um revezamento entre diferentes tipos de enquadramento temáticos né, e coloridos também, né é Não só vem é, um, é o famoso vai e vem que vai acontecer daqui a pouco inclusive tá aí é. várias metáforas hoje hein a gente tá aqui nas metáforas ó vai e vem matar trans foi tá, Oita, tá. <risos> e aí inclusive o momento em que em que a Laurie se vê arrebatada pelo 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 Dem é o momento em que ele tira os óculos, né? É o momento em que ele desnuda é. o próprio rosto, assim. Né?
3: Isso. Na minha edição aqui, tá? O senhor é muito bonito, o senhor Driedberg, né?
0: Exatamente, mas também. Ela é arrebatada no momento em que ele fica com o rosto desnudo, né? Sem a máscara, sem os óculos de Coruja, é. sem os próprios óculos de Dan. Que né?
3: talvez seja uma máscara
0: também. Que também seja, talvez seja uma máscara, é. né? A Superman tá aí pra comprovar isso. Então, meio que é o momento em que ela, ela de fato, se sente impactada pela beleza do senhor Dan.
5: Unforgettable. Never
0: before has someone been more. Páginas 14 e 15: a gente tem um momento em que a gente tem um comercial né, do Perfume Nostalgia com a música Unforgettable, do Nat King Cole, né, ele, ele toca nesse, nesse comercial, e aí meio que serve como uma trilha sonora do ato amoroso, né, do primeiro contato deles dois, do primeiro beijo, e do momento que eles vão se encaminhando no fato pra relação sexual, que começa a acontecer, mas que é frustrada porque o coitado do, do, do Coruja broxa, né, e é muito evidente o motivo, assim, é muito visível o motivo, né, a gente teve um momento anterior em que ele foi posto diante da, do Manhattan, e há essa comparação dessas figuras masculinas dentro da cabeça dele, a gente falou de anteriormente, né? E aí, no momento em que ela cita o Dr. Manhattan, no momento do flash, ele esfria completamente e muda de, de, de ação. Aqui tem outra figura masculina que entre jogo: o show beneficente, a apresentação beneficente do Adrian, do Adrian, Veitch, né, o Man Dias, né? O a epítome do ser humano, né? Se o Dr. Manhattan é pós-humano, né? É um deus na terra. Osiman Dias é um homem e é o máximo. Do homem, né? O máximo que o homem pode atingir. Enquanto o Dryberg está lá tentando é, se excitar, né? Tentando ter uma ereção pra poder transar com a, com a Laurie, simultaneamente na televisão a gente tem a figura do Osimandias fazendo as maiores estripulias que um homem perfeito consegue fazer, com corpo perfeito, com esse ideal, ideário grego que o Osimandias tanto deseja, né? Tanto, tanto ama. Diante disso, dessa, dessa comparação que tá acontecendo ali simultaneamente em um segundo plano, o Dryberg não consegue consumar, né? A, a, o sexo e a Lori, muito, muito lindamente, assim, é, é realmente uma maneira muito emocionante, assim, de, de lidar com a, com a situação. Ela simplesmente abraça ele e diz que tá tudo bem, tem todo o tempo do mundo, né? Isso é uma coisa muito bonita, assim, ela fala, a gente tem todo o tempo do mundo, a gente pode fazer quando, quando for pra acontecer. Ele embala ele num, num lençol, e dorme junto dele no sofá, assim, realmente. E essa sequência das páginas 14 e 15 terminam com o reflexo da TV, que acaba de acabar a programação, se refletindo nos óculos, novamente, nas lentes, se refletindo nas lentes, do no caso do óculos, do Dryberg, né? Não do óculos do Coruja. Tati, algo a falar sobre essa sequência das páginas 14 e 15?
1: Ah, eu só tenho que dizer que eu fiquei bastante triste, né? Porque como eu disse, tipo, eles começaram às 6 horas da tarde, né? E vai terminar quase depois das 11, né? Então, Tipo assim, eu fiquei, sei lá, é uma parte que me comoveu dos personagens, sabe? Tipo, eles ficaram nessa durante todo esse tempo, né? Que, tipo assim, se a gente fosse trazer para uma coisa que talvez fosse bem mais, assim, sexual... Assim, mais pesada, né? Algo mais hardcore, assim... Sei lá, acho que os, os dois acabariam, sei lá, numa briga ou até mesmo numa violência, né? Mas não existe um, um amor e um carinho, assim, entre os dois, sabe? De entender... O posicionamento deles naquele mundo, naquela história, sabe? E aí, tipo assim, eu só gostaria de citar uma, a minha favorita das Justa posições que é justamente na página 14, quadro 8, que é quando ele fala a graça dos movimentos é extraordinária. Ele é um homem de tipo, mais de 40 uhum. anos.
4: Putz, então, cara. Putz, exato.
0: Um é. na ferida, né?
1: Eu, eu, <risos> eu falei assim: uau, sabe, de todas essas foi a que mais me impactou, fiquei uau! resumiu toda a cena nessa, nesse pequeno
2: quadro. Esses dois quadros, assim, eu acho massa, né? Que aqui é lotado de, de insinuações, né? Entre o que está sendo dito pela TV e pelo que está acontecendo na casa do Daniel, né? Aí da tentativa mal dele. Mas aí... É... Vai ter várias frases de duplo sentido, né? É, é, o o Osmandias diz no quarto quadro da página 14, né, Ele diz: "Não faço isso há muito tempo". Aí tem no quinto quadro, né? Veja a confiança com que ele salta e agarra bala, e inicia nas manobras, né? Que fica contraposto com, como é eu dizer, a falta de jeito, né? Aqui do, do casal, né? Que eles estão confusos, é, muda de posição, não, não consegue abrir a roupa. E aí tem aqui a Tati já mencionou, né? É, e eu acho o, o terceiro quadro da página 15 eu vejo ele mais trágico, assim, do que ensinando alguma gentileza da Laura, né? Porque quando ela diz que eles têm todo o tempo do mundo e tem o relógio no quadro, para mim é uma hora que, para mim, evoca a volta do medo do desastre nuclear, né? Eles tentaram aqui se distrair da possibilidade de que o tempo dele está acabando com esse romance e não deu certo, né? Então, eu, eu vejo muito isso, assim, nesse quadro. Aí também tem o foreshadow, né, do, do anúncio do show do P.O. Rossi. Uhum e vai ser o momento do clímax da série, né? É, esse show vai acontecer bem na hora ali do ato final, né? Assim, da, da edição 11 pra edição 12. Então, esse quadro que anuncia o show é bem foreshadow. Quinto quadro, né? Da página 15. Também vai ter Vai ter mais uma piadinha, né? Com a ideia de interromper a sessão coruja, né? Que realmente foi interrompida. Tem os um meltdowns, né? Que parecem um gemido. E a página encerra com a volta da ideia do reflexo, né? Que é mais uma vez os óculos aqui. É mais uma espécie de olhar julgando o Daniel, né? Seria o pessimismo e a falta de autoestima dele voltando aqui nessa no retorno dessa imagem do, do, do olho espelhado julgando Daniel, para mim. É,
4: eu acho. Essa, essa sequência é muito legal porque mostra a, a televisão comentando os acontecimentos, mas diferente do que estava tendo até agora, em oposição ao que está se passando. né? Então o comentário é, 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 o, é, o espelhado, é espelhado, é negativo. E começa com nostalgia, que vem também com duplo propósito de lembrar que nostalgia é algo... Importante na série A gente ainda não sabe muito bem porquê A gente sabe que está relacionado com o Vade E assim por diante Mas Nostalgia fala também de um, de um tempo passado de quem é, Do qual a gente sente falta Então o que eles estavam vivendo agora O que eles poderiam viver agora Nesse momento em que eles iam consumar o ato sexual Era uma Nostalgia de um, de um prazer, de um desejo que, que acontecia antes quando eles eram ambos super-heróis. Então, não Nusalgia entra dessa maneira. E aí vem o Osimandias. E, assim, toda a descrição feita pelo narrador do, do espetáculo do Osimandias é, é, é o inverso do que está se passando com o casal. Enquanto... O primeiro começa, assim, os dois estão começando na, mais ou menos na mesma condição, né? Dois homens de lá dos seus 40 anos e que estão meio enferrujados. O Osimandia fala, eu vou perdoe-me enquanto eu estou apenas me aquecendo, que é mais ou menos as preliminares. Fala da confiança com que ele salta, pega a barra, as manobras dele. E, enquanto isso, a gente vai vendo os comentários dos, dos, dos dois, da, da Laura e do, e do Dan, mostrando que eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que o Osimantias tem apresentado. E vai com essa, esse balão interessante, a respeito do sem, sem Tremor, né? A expressão de júbilo da, da plateia, né? É como se fosse um orgasmo que não aconteceu na sala. Né? E aqui, o, o, uma coisa assim interessante é essa questão deles quebrando, né? ele desistindo, ele dormindo, e a, e a, e a ideia de, de alguma coisa sem graça, né? Como isso, como esse, esse, essa bala que está sendo sendo descrita pela publicidade, né? Alguma coisa meio, meio mole, sem sem consistência. O que eu, eu o que eu acho, o que eu gosto muito dessa, de toda essa sequência, inclusive e esse momento mostra isso. É assim, isso é sexo de verdade. É, é assim, na verdade, sexo de verdade passa por isso. E e a, e a cena também serve para mostrar a Laura está se interessando por ele em vários outros níveis, não só como alguém que possa satisfazê-la sexualmente, porque ela demonstra um carinho, uma compreensão com ele, e ela reconhece também a inadequação dela nesse momento. Eu acho que os dois estão tão, se sentindo... Uh, insuficientes e, e desajeitados, e, e ela está reconhecendo isso nele e está, de certa maneira, oferecendo para ele um carinho que é de alguém que tem, que tem algo mais além de um, de um, de um interesse momentâneo. E isso é uma, uma coisa muito bonita. Que é o, o, o que a gente vê. Né? Sexo entre seres humanos não é uma coisa... É, impecável, né? No, 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 nos filmes pornô, né? em que tudo corre muito bem, está tudo certo, exatamente como os imândias dando saltos e pulando. Não, as coisas, elas são altos e baixos, é justamente isso que torna interessante na, o conjunto da obra sexual. Então, essa 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 cena mostra isso essa esse esse desenrolar mostra bem isso e assim também a maneira como eles não não foram explícitos com as cenas sexuais também deixando quase como se para preservar a intimidade dos dois é, é diferente da cena da cena final em que é, esse olhar mais mais reservado não está presente
3: essas páginas elas vão, vão encerrar esse primeiro momento deles, né? E aí vai ter toda uma composição, como já foi dito, para sustentar o que acontece, né? E ao meu ver também, além disso, tem uma, uma questão que, não pelo lado dela, né? Ela como foi dito ela tem uma atitude muito uma atitude excelente né uma coisa muito muito mágica da parte dela assim porque ela entende o que acontece ela dá uma outra dimensão de tempo e aí ela fala uma frase que eu acho muito muito legal que é tipo você está indo bem então ela tá tipo ela tá curtindo essa essa aproximação deles né E aí ela ela tá curtindo essa essa aproximação deles ela tá entendendo o que o processo vai ser mais duradouro, né? Talvez porque ela já tenha percebido com, com o que acontece na, na garagem que ele, tipo, tem que se reconstruir, né? Eu acho que foi importante o que acontece porque ele, ele tá incompleto, né? Ele não é o Dan completo aqui. E aí talvez eu acho que ela tenha percebido isso, né? Que falta alguma coisa nele ainda para ele. A gente vai ter... O primeiro quadro vai ter esse lance da nostalgia que vai ser uma, uma construção. A gente vê como que o comercial do perfume, ele... Na narrativa, ele é bem forte, né? Porque tanto ele pontua o que está acontecendo uhum. e o poder do Veidt no mundo, como ele é usado pra estar tá trazendo todos esses momentos, né? O JP faz várias colocações interessantes. E no quadro 2, a gente vê que ela tá beijando ele e ele tá, tipo, largado, uhum. como se ele não... Como se o que tivesse acontecendo é demais, né? A gente não vê nenhuma mão dele nela, né? A gente vê uma mão pra baixo e tal, como se ele tivesse entregue, surpresa e tal. E aí começa o show do Ozymandias... E aí, como foi colocado, a partir de agora a gente tem uma contra-narrativa, né? O Ozzy mais ele começa a atrapalhar ele. Como se não fosse tudo que já, já tá no subconsciente dele ali trabalhando contra ele, ele ainda vai ter essa comparação final, que é um indivíduo que teve ali ao lado dele, que ele provavelmente já se pariu e ele se, se julgou insuficiente, né? E esse cara tá sendo jogado na cara dele num momento que, que ele não precisava, né? E ele é, ele é infeliz ainda, tá se gabando. No quadro 4, a gente já vê uma inversão. A Laurie estava em cima agora a Lori está por baixo então a gente já vê que o Dan ele teve um acesso de ação né ele está reagindo à investida dela e é quando ele começa a despir e aí falta um pouco de destreza dele por causa do nervosismo e de tudo que está acontecendo né ah, talvez se ele tivesse tido mais tempo em, um, um, em alguns dos outros momentos que não dessa parte da televisão ele as coisas tivessem acontecido diferente né mas com as coisas aconteceram tal qual o final não, talvez não fosse outro e aí a gente vê da Lori um, um interesse muito grande que isso aconteça e aí isso não é só o sexo, é né? eles dois ela ela vê nisso é, é algo que pode ser importante para ela e a gente vê que a, a ação que ela tem é uma coisa muito louvável, é uma coisa muito nobre o significado que ela dá para as coisas, né ela imediatamente entende, ela não entende que aquilo foi uma falta de tesão dela, dele nela, né? Né? uma falta de ação não, ela consegue entender que existe uma carga toda em cima dele e que algo, um passo foi além, eles podiam ter ficado só nos Bem, né? eu, eu entendo assim, pelo menos. Talvez não seja a interpretação própria dela, mas é mais ou menos isso, eu, eu acho. E a gente tem no final, é uma coisa que me intrigou no quadro 4 da página 15: que é esse cara que parece um, um dos membros das gangues né que, que aparecem próximo a. próximo que agem, né? Em, em Nova York. Eu tô me perguntando
4: quem, quem é ele, por que ele é, o, é o Red Dead do, do Pale Horse.
3: Ah, certo.
4: Que é o, o vocalista, o o band leader
3: hum, certo 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 ok é algo que mas é, passei, que ele passa
0: aqueles daqueles daquelas gangues que mais para frente por exemplo vão matar o Rolls Mason né é,
4: e, é, isso é exatamente é que, é que na verdade o a, 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 o Pale Horse é a banda da, de, 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 dessa dessa comunidade né uhum, sim ah, é, faltou um pouco de atenção minha perdão
3: e aí a gente tem esse cuidado que a Lori tem né que ela enxerga que aquilo o que aconteceu provavelmente foi muito mais forte pro Dan do que pra ela. E aí ela o um envolve. E aí a gente tem toda a, a, a narrativa do sexto quadro, que é muito forte, né? Isto é tudo que a ABC tem a lhes oferecer. <risos> é, tipo, en encerramos por aqui, isso é tudo, pessoal. E aí ela pede um pouco de espaço, né? Que faltou um pouco de atenção do Dan quanto a isso. De eles dormirem juntos no sofá pela primeira vez, né? E aí os dois últimos quadros pra mim são muito fortes, porque a televisão encerrando a programação fica na... na... As formiguinhas ali. E a gente tem o óculos no final, né? O óculos fica de frente para a TV e ele vira um... E aí é mais a, como, como o Lucas pontuou. Tem todo, todos os signos relacionados a isso são, do, do quadrinho até agora. Eles são jogados né, nesse único quadro, né? Que é o óculos, a máscara, o observar, o, o poder ver, né? O ver com, com outros olhos. Tudo isso é jogado nessa última página com esse símbolo.
4: Eu, eu queria comentar uma coisa falou. que eu acho que o Lucas ou o Alberto falou... Tinham um comentado, né, que ele tira os óculos... a foi a Tatiana comentou isso, né? Ele tira os óculos, né? E na hora que ele tira os óculos, é o movimento do super-homem, né? De tirar os óculos, né? Ele deixa de ser Clark Kent, passa a ser super-homem, e aí é quando ele vai tentar fazer os malabarismos que ele não consegue. E quem olha para ele, nesse caso, é que a lente dessa vez é a lente dos óculos, as lentes dos óculos do Dreiberg, do Clark Kent, né? Contemplando a, a pequenez desse, de, de, desse homem, né? Que é a característica do Clark Kent, né? A característica do, da identidade secreta. Foi, foi legal isso que vocês ressaltaram.
0: Indo aqui, acho que no primeiro acho que eu vou fazer aqui uma inovação nesse, nesse programa específico, não vou fazer, falar de duplas de páginas, não. Eu vou falar das páginas 16, 17, 18, 19, 20, 21, que eu acho que é uma boa sequência de, de ações que começam com o Dryback tendo um sonho. Um sonho com quem? Com a Dama do Crepúsculo, olha só. E nesse sonho ele tira a pele da Dama do Crepúsculo e encontra... Olha, ela, ela, ele tira a roupa dela, ele tira a roupa dele, a Dama do Crepúsculo tira a pele do dryberg e acha o Coruja, e por sua vez o Coruja tira a pele da, da Dama do Crepúsculo e encontra a lori ambos vestidos como super-heróis, enquanto no segundo plano acontece uma grande explosão e os corpos dos dois são desintegrados, como daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, nessa edição, em um outro aspecto, em um outro momento, né? Acho interessantíssimo como o Moura e o Gibbons articulam a diagramação dessa página, diferente das outras diagramações de página, para dar a ideia de que aqui é no ambiente do, uh, a lúdico, né? Do sonho. Outro ambiente, né? E aí na página 17 a gente tem o Drabex levantando, ele vai até a cozinha, ele olha pra fora, tá chovendo, ele desce até a caverna do Coruja. A Laurie o acompanha e lá eles têm Uma conversa em que o Drybag propõe né, que eles Saiam para fazer uma vigília como nos velhos Tempos e a Laurie topa porque é isso Ela topa, ela disse, já sai muitas vezes de madrugada <risos> Para fazer coisas é, Absurdas, então essa aqui só vai ser Mais uma delas, né? E aí você tem Esse momento, esse, essas seis páginas Que se articulam de forma bem interessante Que tem muitas coisas a serem pontuadas E por favor JP, comece, o que, é que você acha interessante Dessa sequência?
4: Olha, eu acho Muito legal a sequência do sonho que primeiro traz ele a, a paixão dele, o interesse, né, esse desejo aflorado, descontrolado dele pela dama do crepúsculo, ele se despindo. Então, para deixar claro que nós estamos falando de sexo também, no momento em que ela, em que ela rasga a a pele dele e, e de dentro sai o coruja, né? Da pele do Trayback sai o coruja e ele faz o mesmo. Ele vai despindo a, a, a dama do crepúsculo e debaixo da pele dela tem a, a Laurie. E a Laurie tá vestindo a roupa de, de espectral. De, pra mim fica claro, né? O tesão dele em qualquer aspecto, vital, sexual, passa pela inserção dele como, como super-herói. E ele faz essa, essa ligação essa ligação essa linha direta entre a Dama do Crepúsculo e a Espectral. Ambas são, são do mundo, do super-heroísmo, dos do, do super-seres. Né? A bomba e a impressão do casal na parede é muito legal, porque, primeiro, dá a sensação de brochada conta mais ou menos que a coisa tinha um, prometia e não deu certo, mas também nos remete ao problema, à vivência que essas personagens estão tendo, de um mundo à beira do apocalipse com o relógio do juízo final se aproximando cada vez mais da meia-noite, né? Então tem essa, essa sobreposição de, de mais. E uma coisa que eu acho legal, que você chamou bastante atenção, que eu achei interessante, é que é uma página com uma grade de, de mais quadros, né? Ele divide os quadros, né? Então cada Cada, cada linha tem seis quadros em vez de três. E isso é feito né, para marcar que nós estamos, nós estamos no campo da fantasia, no campo dos sonhos. Tanto que quando ele desperta, é um quadro inteiro né? no final da página 16. É um aspecto e no legal. meio
0: da página 17, quando ele vai beijar o rosto é, dele, lembrar do sonho, novamente volta a bifurcação.
4: É, isso, para remeter bem essa, essa imagem. E aqui acontece algo também que eu acho que complementa muito a, a cena final da, da, da página anterior, que é ele tomando a mão da Laura e dormindo e dando um beijo. É uma coisa muito bonita, porque assim ela também demonstra carinho pra, por ele quando ele está dormindo ou quase dormindo. E, assim, existem poucos momentos mais vulneráveis na nossa vida do que quando nós estamos dormindo. Então, é, é quando a gente necessita de mais proteção. E, e é quando o, o outro, na sociedade a sociedade, ela é mais importante para nós, porque a gente vai poder dormir tranquilo se nós tivermos um, um grupo ou alguém que cuide de nós. Então ela fez isso no primeiro momento, e ele faz isso agora. Ele toma a mão dela, ele beija a mão dela. Mostrando que, na verdade, o que, que ele, Esse carinho mostra que já tem aí uma semente de amor se formando. Porque, porque quem ama cuida. Quem ama se preocupa, quem ama. Tá, 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 tá. E, e, e fica bem claro que nesse momento um está cuidando do outro. Então eles estão num outro. Num outro, num outro momento bem diferente do que eles viviam antes do que eles estavam no começo da história. Né? Já tem uma nova, uma nova configuração desse casal. Aí nós temos a, a, a ida para a caverna, novamente o confronto com o traje, mais uma vez a imagem dos óculos, refletindo, só que é interessante que desse momento ele toca nos óculos, né? Como se ele tomasse, como se ele tomasse as rédeas, né? E aí ele ele coloca os óculos pela primeira vez e é, é interessante porque é o caminho inverso do Super Homem, né? Ele tirou os óculos para transar com a com a, a para se identificando com o Super Homem, mas o momento em que ele em que ele se assume a, a persona de super-herói, ele então faz o movimento direto e coloca os óculos. Né? A, a imagem que a, que a Laurie viu límpida como dia, né? ela desperta e aí tem uma, uma conversa bem breve em que é, ele, ele se reconhece impotente diante de toda a situação e evidentemente essa impotência também é coeunde, é né? Ela é uma impotência sexual também, quer dizer, tá? É, é uma impotência que está tomando todos os aspectos da vida dele e é, é, é o que é o que tira esses, é o que liga a intimidade desses pessoas dessas duas personagens à, à questão principal da história, o, o, o pesadelo nuclear que pode estar tá para acontecer. Então, eles, com o, os seres humanos como impotentes diante dessa, dessas forças, faz a relação né, dele, é, é a ponte que leva, tira os dois da intimidade do quarto deles, da relação entre eles e leva para a questão maior dentro da história. Né? E, e também o que dá sequência na narrativa, é, é, muito, é muito bacana isso, é, é, é como a gente, tá, a gente tem de volta esses dois personagens para o mundo do, do super-herói, que eles estavam afastados os dois, ela era apenas a manteuda do doutor Marrata ele era um, um, um rico que não fazia mais absolutamente coisa nenhuma, e nesse momento é, os dois juntos Unidos, eles, eles retomam essa antiga perspectiva, né? Ele faz a brincadeira com o, com o Divo, né? Que você chamar a atenção, a questão do, dos óculos, né? E ela ri bastante com isso. E, e aqui tem aquela questão que eu falei, né? Vai saber, vamos sair por aí, né? Vamos sair com fazer alguma coisa com essa nave. Você disse que ele é invisível ao radar, né? Ela fala, eu também, eu também estou nesse mundo de, de, de super-heróis. E é quando então ele se veste também é a cena. Nesse momento ainda então, a gente tem de volta o, os dois para o mundo dos super-heróis, né? Quer dizer. A, a, a história toda ela é importante porque ela estabelece o, o relacionamento que esse casal vai ter a partir de agora e, e os coloca de volta com agentes dessa, de, dessa série. E veja, levamos sete edições, né? mais da metade da série, para que eles... Uh... Fossem, retomassem essa posição de atividade de, de agentes no mundo que, que eles tinham em algum momento é né?
0: interessante como é particularmente esses dois que demonstram que essa potência de ir atrás de combater o crime vem das energias mais íntimas possíveis né? Claro. as energias sexuais, né? as coisas mais internas possíveis
3: mais cedo o, o JP ele trouxe uma, uma questão que para mim agora eu, eu ia falar disso mas que, com que ele trouxe muda um pouco né? que é essa parte do sonho aqui a gente tem esse sonho do, do Dradberg, e aí é, é muito foda porque tipo assim, o JP falou de, do, da ilha do Dr. Morrow né? E aqui a gente vê que o Dredberg, Ele não é, não é um homem, né? Ele é um homem coruja. É o, sonho, o sonho todo dele vai ser acerca disso, né? Vai ser ele entendendo. Vai ser ele entendendo isso. E aí a gente vai ver que as ações dele vão se direcionar pra isso. Ele vai acordar, meu, desnorteado, ele vai ter todo, todo esse carinho que é muito bonito, bem forte. Ele vai resguardá-la. E aí ele vai descer pelado lado mesmo. Porque é, é importante para o que vai acontecer agora que, que ele esteja no despido, né? Despido dessas roupas que é o. O Dani que se mascara, né? Esse terninho, o óculosinho. Né? Isso não é ele, né? O, o ele de verdade tá lá embaixo. E aí é legal quando ele desce, que terceiro quadro da página 18, ele vai passar o dedo na janela logo no sol, né? para fazer aquele lance do Smiley novamente. E da poeira, né? Que até as janelas do, do apartamento dele estão empoeiradas, estão sujas, né? Do tanto que ele se deixou. Faltou cuidado para consigo mesmo, né? Até a própria casa. E a partir de agora a gente vai ter essa, essa revelação, né? Que... Tipo assim, a gente não vai ver o Dan, vai ver a silhueta dele, e a silhueta dele é uma coruja, né? A gente vai ter essa coruja descendo até encontrar as suas penas, né? E aí o óculos é quando ele se torna um, né? Que ele veste o óculos, e ele vê tudo, claro, como o dia, né? Que é justamente isso, que agora ele vai ter, ele vai ter aí essa ideia, essa dimensão do que é que ele é de como que ele que ele, que ele tem que agir né até agora ele é muito passivo ele fica é, é, se lamentando do que passou mas eu acho que agora o que passa para ele é, é essa nessa né? energia que surge na gente né? às vezes na madrugada surgiu no nôden com essa ideia assim que ele põe o óculos ele vê né são três e 15 da madrugada quando a lori o busca ele vai estar tá tendo esse último essa última racionalização né ele vai se sentir vai dizer né que com tudo que está acontecendo a ameaça né a guerra nuclear o assassino de de mascarados ele se sente Inútil, né, impotente né, E aí ele vai se, se resumir né, com Tudo que aconteceu na vida dele Inclusive a, a, a frustração sexual anterior nessa, nessa palavra, nesse último quadro né, Que é quando ele Até os ombros dele relaxam mais para baixo né? Ele meio que se entrega um pouco pro, pro Dan Que ele era até antes do sonho E aí novamente ele se, se rompe Dessa essa energia quando ele começa a falar né. Ele tem essa ideia E eu acho muito legal como que a Lori Ela percebe que ele tá nessa eletricidade, e ela começa a, tipo, deixar. Vamos ver até onde esse cara me leva com essa, com essa energia nova dele, que ele não apresentou pra mim. Em todo esse dia que eu tava com ele, né, Na casa dele, né? E ela vai alimentando ele com isso, né? Ele diz, oh, eu tô com o visual meu devo, ela ri. E aí ele, quando ele tenta dar uma fraquejada, ela vai lá e diz, ó, oh, e por que, que a gente não sai na nave? Quem é que vai saber? Ela não é invisível. E aí eles vão e se, se vestem, né? Ele se torna finalmente completo, né? Ela não, ela vai só se libertar de todo essa, essa, esses conceitos que ela tem né, De ser uma pessoa normal né, Porque ela tem essa, essa coisa meio Mal resolvida, né? Porque ela acha legal Ter sido super heroína, mas acha ruim Ter sido super heroína obrigada, principalmente Pra seguir um legado da mãe dela né, Que aqui é outra coisa também que é bem forte Porque eles são os dois super heróis Dois heróis de legado da história, né? Ela é a segunda uhum. espectral e ele é o segundo É o segundo coruja Bem lembrado que, E aí, e aí, é, aí eles Deus vão é eles vão resolver essa questão, né? Aí a gente vê na página 21 quando ele disse ela, ela diz, estou pronta. Né? E aí a gente vê como que o Alamuro constrói tudo, né? Aquela caixa que chega lá para ela, que traz a carta dizendo que ela não tem câncer, fazendo com que a gente fique com a pulga na orelha sobre essas questões do Manhattan. Também trazia o uniforme, né? Que é o que ela vai precisar agora para ela estar tá completa junto com o Dan completo nessa nova empreitada, né? Nesse surto heróico que o Dan vai ter. Heróico ainda não, né? Mas esse surto que ele vai ter. E aí ele diz, eu também estou pronto. E aí a gente vê que ele está completo, né? Que agora ele é completo. Ele é o Homem-Coruja, no último quadro da página 20 imponente,
0: né? Sim. Não mais impotente, né? Como vê é que assim?
3: Todo todo o desenho dele fica diferente, né? Você vê que o o,
0: o queixo o, levantado, o
3: queixo levantado, o maxilar forte, né? O pescoço, o ombro alto, até o punho cerrado, né?
4: Todo a gente até esquece que ele tá com sobrepeso, né? Sim. É assim, assim. <risos> exato.
1: Então, né? Toda essa sequência do sonho, né? Tipo assim, eu acho que meio que trabalha todas as nuances que a gente tem quando nós estamos sonhando, assim. Ah, que, tipo assim, depois ele ter uma tentativa não bem sucedida, né, De ter um contato sexual, você pode ver que ele meio que começa como se fosse um sonho erótico, né? A gente tem que pensar que também o sonho é meio que o nosso subconsciente ali funcionando, tentando digerir o que a gente presenciou na realidade, né? Então... Você vê que começa com um sonho erótico que vai se tornando meio a vontade dele de ter esse sentimento verdadeiro que ele não teve, né? E aí você junta isso com todo o imagético da bomba e tal, que é justamente essa digestão do que ele acabou de presenciar, né? E o que eu acho bacana é a velocidade dos quadros, né? Até chegar no último que volta ao tamanho assim normal, que é justamente quando essa sensação de quando nós temos um sonho ruim, né? E aquilo nos acorda, né, de súbito assim. Eu acho que como leitor funciona muito bem, porque você passa por essas imagens muito rápido e chega na última e é aquele stop, né? E aí você volta a ver essas imagens agora com cuidado, que é basicamente a mesma coisa que nós fazemos quando a gente tem um sonho ruim, que a gente tenta compreender o que foi aquilo, né? O que é, que é aquela mensagem lúdica que eu acabei de sonhar, né? O que é que aquilo relaciona com o que eu vivi, com o que eu vou viver, o que é que eu tô pensando, né? Então, como leitou esse efeito, é, é muito pertinente, sabe? É uma coisa que faz você ficar voltando na paz. Eu, pelo menos, voltei nela várias vezes, assim, poder ter, essa, ter esse impacto, né? E aí, toda essa coisa dele acordar e beijar a mão da Lori, tendo Intercalando, né? Principalmente a, a parte mais negativa Assim, do sonho a, Me lembra a questão tipo do heroísmo Sabe? Ele pega a mão dela Ele beija a mão dela como se fosse Aquelas histórias de romance Em que o herói tem que deixar a sua querida para poder... O Resolver a situação. isso. O cavaleiro. Exatamente. E aí, como vocês já falaram, né? Todo o conflito entre o Dan, digamos, pessoa civil, e o Dan, coruja, né? Se dá da página 18 até a 21, né? Em que basicamente a sombra dele é uma coruja, né? Então você já tá vendo que ele tá se transformando, né? ou tem aquele conflito entre os dois personagens, então, ele é claro que ele ia pro óculos primeiro, porque, como a gente voltou lá, né, a, é o que, digamos, abre a mente dele pra esse mundo de super-heroísmo, né? E aí você tem um conflito, assim, entre os, os dois personagens, né? Eu sempre, assim, quando eu leio Watchmen tá também para ser mulher, eu tento sempre entender a Laurie, né? Por causa que, digamos, ela é a mais nova ali de tudinho, né? Então... Eu acho que toda a experiência dela que ela tem é como se fosse algo muito energético, sabe? Pra ela, eu acho que a ideia de super-heroísmo é mais uma diversão do que pros que os outros foram, sabe? Então, você tem esse choque, assim, de dualidade entre os dois e que... Tipo assim, pra ela é mais uma aventura, né? Pra ele já é um resgate de uma identidade e tal. Então é isso nessas três páginas. Basicamente essa ideia.
0: Perfeito. A gente vê tanto isso que é só uma diversão pra ela, assim. Acho que é meio que uma diversão pra ela, não deixa de ser também, Tati. Tá? Uma estratagema de sobrevivência uhum. como super-herói, né? Uhum. Porque ela foi obrigado no final dos contos, pela mãe. Então a, a maneira como ela tem de escapar essa obrigatoriedade é ver aquilo com diversão. Né? Acho que é, é
4: uma... eu, eu, eu gostei dessa ideia, Gilberto, de que na verdade o que ele fala é, é que os dois estão fazendo uma elaboração do édipo, né? Uhum.
0: Sim, édipo sim. Deles, Exato, né? Cortar os laços com as suas figuras maternas e paternas, né? Lucas.
2: Então a sequência do som é massa, porque tem muitos momentos nesse quadro, nessa edição, que que são essa ideia de entrar na mente do Daniel, né? Assim, a parte de entrar na nave, Arquimedes, né? Também é simbolicamente entrar na cabeça do Daniel, né? Na mente dele. E, e essa página, essa sequência do sonho, também é isso, né? A gente vê aqui né, o inconsciente dele, todas as questões dele, né? A busca por identidade, né? A parte do erotismo e o medo do desastre nuclear, né? E vai voltar para a figura da sombra do casal se abraçando, né? Que é um dos símbolos mais recorrentes, né? De Watchmen. A partir da página 17, eu acho legal apontar como é raro ver um corpo meio gordinho, né? Cheinho, como o do Daniel, em quadrinhos, né? É um tipo, assim, é um tipo físico que não tem espaço nos quadrinhos mainstream, né? E, e aparece aqui. Então, sempre que, que chega essa parte, em qualquer releitura minha, eu tomo esse susto, sabe? Caramba, um, um corpo assim, que é um corpo comum, né? Mas não é. Algo que se mostra, né, assim, quadrinhos. Então, eu sempre, sempre acho isso impressionante. Página 18, né, como todo mundo apontou, tem essa sequência, é, incrível, né, da gente ver a sombra do Daniel meio que em forma de coruja, né, e ele voltar pro uniforme, e mais uma vez o, o último quadro da página 18, né, vai repetir, uh, o mesmo enquadramento da capa e de outros outras páginas anteriores, é, dessa lente da, dos óculos em close, né, e aí ele vai voltar, é, o sonho indica pro Daniel, né, que toda a busca dele de se afastar do lance dos super-heróis é fútil, né, que é quem é que ele, quem ele realmente é por baixo seria a identidade do Coruja, né. Por mais que ele tenha se esforçado para apagar isso, né? Não tem como tirar isso da sexualidade dele, nem da identidade dele. Então ele volta para buscar o, os óculos. Apesar de Watchmen ser visto geralmente né, como uma crítica aos à figura do super-herói, a cena do Daniel se preparando né? Nas, nas páginas 20 e 21 tem uma ênfase bem épica, né? Principalmente aqui no quinto quadro né, da página 21. É, tem algo épico rolando né, assim na, na escolha das posições do ponto de vista e tal é algo inspirador né um pouquinho é, por mais que a edição mostre e o Watchmen como tudo né mostre os problemas do super herói num mundo mais realista a, assim o fato da gente estar tá no ponto de vista do daniel né e, e do daniel ser escrito com um personagem tão simpático, fazem esse momento, né? Em que ele assume que ele realmente é, realmente, em aspas, né? O Coruja é um momento de, de catarse, né? Assim, um momento heróico. E aí tem uma mudança imediata na postura dele, né, Na linguagem corporal dele. E é um momento podo, né? É. Por mais que, que às vezes, a gente só veja o Watchmen apontando defeitos para ideia do super-herói, assim, a ideia de você poder botar uma máscara e ser outra pessoa, assim, alguém melhor, ainda tem um, um, uma atração, né? Assim, sobre a gente. E eu acho que a maneira como a vestimenta do Daniel é retratada mostra isso.
3: Ele alterna, né? Entre um momento simples e um momento épico. Um momento simples e um momento épico. Que aí você hum. vê o Daniel pegando o uniforme, e depois ele tá tipo vestindo a calça e se embanando para vestir a camisa, e logo depois ele tá vestindo a luva e colocando os adereços do cinto e tudo. Né? É tudo uma escala over. Né? É, uhum. Esse
0: é um paralelo que pode ser feito mais para frente, Guiberto, com a cena da Laurie Wood espindo mais na frente, uhum. né? É um paralelo uhum. interessante, porque aqui ele se veste, mais na frente ele vai tirar essa roupa, e ela que tira. Então, se a ênfase nesse momento, ele colocando o cinto, mas na frente tem uma ênfase dela tirando o cinto. Tem um momento em que ele tá colocando a luva, tem uma cena em que ele tira a luva. E do lado dela, ela se despindo, é um paralelo com o um sonho, lá de trás, né? É o sonho, de, ele, se, ele despe ela, e dessa de certa forma, é um enquadramento muito similar, ao que a gente vai ver daqui a pouco dentro da Arkmedis. Queria só lembrar, fazer alguns, lembra, levantar alguns detalhes na página 16 ainda, quando o Dan acorda do pesadelo. Em segundo plano a gente tem a capa da Nova Express com ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Manhattan, um ex da, da, da moça com que um que ele está se envolvendo, né? Então, assim, é mais uma vez essas figuras masculinas sobrehumanas né, que. Impactam diretamente, por exemplo na, na potência sexual De um ser humano normal, assim O que não deixa de ser um paralelo com a pornografia É muito possível nesse momento a gente poder discutir Sim. Essas questões que o JP já trouxe anteriormente, por exemplo E bem, é mais ou menos Mas isso coisa, Por favor, falem
2: É que eu também pensei aqui que o, A facilidade com que a Laurie aceita né, A ideia deles de pegarem a nave e saírem voando Pra mim mostra que o, o Daniel também Já entrou tão fundo assim na ideia de ser Super-herói, que talvez Eu pense assim, que ele não conseguiria um relacionamento Com ninguém que não fosse super-heroína também. Faz sentido. Porque, né, porque ele só ganha autoconfiança quando ele volta a assumir a identidade, né? E só a Laurie, com, com a experiência de super-heroína dela, que uhum. vai achar uma boa ideia pegar uma nave de ficção científica e sair voando, né? É, então, só ela que isso. Tanto entende que é outra dele, figura
0: né? de desejo dele, Lucas. É a dama do crepúsculo.
2: Pois é, que também
0: é do mundo. É outra fantasiada
2: da coisa, pode crer, então só outro fantasiado que entenderia o lance dele né assim, então ele já se perdeu tanto nessa identidade vamos dizer, já é tanto dele assim de uma forma indivisível, que eu não acho que ele conseguiria um relacionamento com outro tipo de pessoa
4: é, ele nessa essa cena mostra também a questão de que ele ele rompe mais uma vez com os desígnios do pai dele é, no primeiro momento ele se torna o segundo coruja e agora ele volta a ser o segundo coruja ou seja, confrontando esse pai. E, e ele confronta esse pai dizendo que eu quero, eu quero assumir o meu desejo. Meu desejo, ele é infantil, meu desejo é imaturo. E, e aí tem uma mulher que diz pra ele, toca teu desejo em frente, né? Vai, vai em busca dele. Tô contigo. Tem, tem uma questão agora que vocês falaram que eu voltei aqui para ver a página e eu não tinha me dado conta. Ela, quando tá entre dormindo e acordada, ele tá saindo da sala, ela... Chama John. Chama John. É e a, mesmo. E, a, e, a, e ele ainda tá na sala, porque uhum. e se você vê, a mão dele tá na porta ainda. Isso, sim. Então ainda Caramba. E passou pô, desapercebido. Ele... É. Foi agora, que você falou, da, da, da revista. Faz sentido. É Nossa, total. Na página
0: 18, tem a figura do primeiro plano, né? A gente vê a sombra dele Todo, todo como coruja, mas tem uma ênfase muito grande na mão, né? O braço, né? É o que demonstra, de certa forma, um poder de agência, né? Ele abre a porta no primeiro quadro, ele coloca as mãos na pia no segundo, ele mexe com o dedo na janela, depois ele mexe com o dedo novamente no quadro 4, depois a mãozinha ali dele abre na porta, a mãozinha abre na outra porta, enfim, a mão está presente o tempo inteiro, né? Essa mão que no, no final da página 21 se fecha em um punho cerrado desse momento de é isso, agora vamos pro mundo, vamos ser super-herói. E aí a gente chega nas páginas, vou fazer outro sprint aqui, galera, já tá chegando no, no final da edição a gente tá um pouquinho cansado, acho que vale a pena já fazer esses, esses pequenos saltos mas esse salto é bem temático, assim a gente vai da página 22, 23 24, 25 e aí eu vou parar na página 26, certo? a gente não vai falar ainda da página 27, 28 que eu acho que a gente pode dedicar um pouquinho de tempo só para elas duas, mas entre a página 22 e 26 a gente começa com o Danny Laurie saindo do prédio, né, do prédio onde ele, ele, a Arquimedes tá saindo voando a Arquimedes passa por cima do, da cidade, eles veem um incêndio acontecendo num cortiço Que foi uma notícia do jornal que eles viram Há pouco tempo atrás Eles chegam nesse cortiço pegando fogo Com Arquimedes, a Laurie e o Coruja Conseguem é, tirar as pessoas do dentro, dentro do prédio antes que alguma grande desgraça Aconteça com elas E aí a gente percebe que é um curtiço pobre né De pessoas que se drogam, etc E nesse espaço é, a gente tem algumas loco, coisas interessantes né O Dan coloca Uma música da Billie Holiday, holiday. para tocar Yuri é. Matril E né Pra tocar, tem um momento em que a Laurie Até então, ela estava vestida de sobretudo Ou seja, a gente não tinha visto ela com um uniforme De espectral, e ela fica com um uniforme de espectral dentro da, da nave Na página 20, é, 24 Ela tira, e como é que o Coruja vê Ela ficando com, com esse uniforme Por meio de um reflexo né, ele vê o reflexo dela, é quase como se estivesse olhando para um espelho do passado, né lembrando a história uhum. da, do espelho como uma viagem no tempo. E aí, ela é, esses dois vestidos como antigamente, vestidos como os uniformes de antigamente, vão lá e salvam essas pessoas do prédio. E aí, eu vou deixar agora o Lucas. Lucas, fica à vontade, fala um pouquinho aí sobre essas páginas 22 até a página 26. Fica... Ah, só para finalizar, a sequência termina, coisas salvando todo mundo, finalmente acontece... Um beijo muito mais potente do que o beijo Antigamente, dá pra perceber na atitude do corpo dele Na atitude do corpo dela, que não é um beijo Mais de duas pessoas comuns, é um beijo De dois super-heróis, né, e aí é completamente Sim. Diferente a assimilação desse ato
2: Eu acho massa dessa sequência Que ela foi completamente Preparada desde o início da edição né Porque quando o Daniel Vai explicando o para Arqu Pra Laurie lá no início da edição Ele já fala de todos os equipamentos Que vão ser usados nessa sequência De resgate, sabe, então eu acho bem mais legal isso, assim, como tudo fica bem amarradinho. Eu acho massa que o, a postura do Daniel já tá completamente alterada, né, ele faz uma brincadeira sobre as portas talvez estarem ferrugadas, ele já tá em, em outro modo, né, assim, de, de, de humor. Tem a arte maravilhosa do David Gillis, né, mostrando aqui, quebrando a, a... mostrando uma perspectiva completamente diferente, né, para mostrar também, a maravilha de voar, né, a realização do sonho do, do homem de voar. Cara, que, essa cidade está incrível, cara. Que o Daniel Vista de faz com o arquimedes né. Sim, Pois é, é uma sequência incrível mesmo, muito bem desenhada. O desenho do Gibbons é espetacular, né? Eu falei mais cedo né de como é cada vez mais problemático essa questão dos super-heróis baterem bandidos, né? E aí a indústria foi evitando isso usando alienígenas, né? Aqui até o Alan Moore, é, evita essa coisa do herói bater no bandido com algo mais neutro, né? Que é salvar inocentes, né? Não tem um vilão. Eles só estão salvando inocentes aqui, então não tem nada da coisa de, de classe ou nenhum estereótipo de vilão, né, é, é mais algo só salvar inocentes mesmo, então é bem mais fácil de ficar do lado deles, né, assim, não, não é nada que traga nenhuma implicação problemática. Eu acho massa que a Laurie é meio brutal com, com os civis, hum. né, ela... Aqui do texto do quadro da página 25, né? Ela, ela, ela fica dor, gritando cara. com os caras, reclamando. Então, eu acho que isso talvez já seja um foreshadow de coisas que a gente vai descobrir sobre ela mais tarde, né? Sobre, sobre as origens dela. E é isso, né? É uma, uma sequência, eu acho, bem de super-herói. Básico, né? Até na página 26 você tem o Curu dando tchauzinho, né? Então, algo bem, é, é, sei lá, remete ao Superman dando tchauzinho tchauzinho pros civis também. É algo bem idealizado, né? Quase. Você vê que agora o Daniel tá completamente no, no elemento dele, né? Aí na, nessa página 26 também tem outra vez que é a Laurie briga com um dos civis. Então, ela não tem muito tato com a galera. E eu acho que, eu acho mesmo, assim, que isso é pra preparar a gente pra revelações mais tarde sobre ela, né? E aí, obviamente, né? De volta, assim, a ter contato com, com ele mesmo, a Laura vai tirar né, o óculos do Daniel e finalmente poder, eles vão poder se encarar né, sem barreiras. Né? Então tá com os uniformes é que é tá realmente sem barreiras para eles serem eles mesmos. Né?
0: Perfeitamente. Só uma pontuação que eu gostaria de problematizar aqui, a gente levantou umas questões aqui. Infelizmente as figuras que aparecem com pobres e drogadas e tudo mais nos roxês são pessoas figuras negras. Isso né? é uma questão que a gente tem que pontuar também. Assim, em são e latinas e latinas, né, não sei se é uma crítica muito bem feita, enfim, em 1986, né mas de toda forma é uma, é uma problematização que acho que pode ser levantada aqui nas mas PJ, veja,
4: né? quais são as quais são as, as classes sociais as etnias sim. mais vulneráveis né? Uhum. sem dúvida, sem então, dúvida eu acho que na verdade ele tá ele tá, ele tá fazendo um, um registro bastante sim, preciso sim. Uma, uma denúncia, né, é perfeitamente porque, porque assim, a história de super-herói típica, né até em determinado Ele momento, é... resgata a loirinha bonitinha, o jovem rapaz, o menininho, não sei o que, aqueles estereótipos do, do, dos, dos wasps brancos, né? E essa é uma cena que não, está resgatando gente, gente que realmente é vulnerável de, de, de status e de, de etnias, de, de setores sociais vulneráveis, eu acho que... Perfeitamente.
3: Aqui se fecha, porque são essas pessoas que a, a, a páginas atrás ele disse que os heróis se reuniam para agredi-las, né? Perfeitamente,
4: é verdade, perfeitamente. exato. Nossa,
0: que bacana, é isso mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. É, Tati, algo a acrescentar sobre essas páginas 22, 23, 24, 25, 26?
1: Eu tava esperando por esse momento na edição em que a gente ia ver o Arquimedes Sendo o Arquimedes, né? Por causa que a
0: gente
1: passou aquele tempo inteiro, sabe? Conhecendo todas as funções dele, os botões que ele tem. E agora a gente tá vendo ele lá. Eu acho que tem umas conotações sexuais bem pesadas no é, é comportamento dele. Claro. Tipo, ele tá entrando num túnel, gente ele vai seguindo, 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 até explodir, sabe? Que aí ele sai.
4: Não, e, 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 a, e as portas mais... enferrujadas e travadas, né? As comportas de pra ele,
0: porra. E o medo é. dela. É. Gente, meu Deus, quando, putaria.
1: E, 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 quando ele estaciona, né? Tipo assim, a rampinha é entrando na janela, né? Então você é. tem todas essas pequenas conotações. Mas eu fiquei interessante, assim, de ver esse projeto né, dele... Assim, o cara podia dizer que é até uma paixão, né? Tipo, que une o que ele faz com o que ele gosta, né? Que, digamos, uhum. é, aerodinâmica e pássaros, né? E eu fiquei muito surpreso saber que ele serve café, cara. Meu é, Deus! É,
4: cafezinho! Muito bom, e, né?
1: Então, tipo um assim, homem preparado, cara. Não, pois é, e aí mostra todo como, como ele é se faz difere. de madrugada. <risos> é, como ele se difere de todos os outros, né? Ele é uma pessoa que... Ele liga... Pra que ele está salvando, assim, de certa forma. É tanto que a gente agora comentou. É. Quanto a Laurie é, ela é mais, é, ela é mais, tem mais emergência, né? Ela meio que chama. Bora, cambada, vocês têm que subir aqui, né? Ele é totalmente na calma, tipo, sentem aqui, entrem, tomem um café. Então você mostra que ele tem o ideal de herói dele, é completamente diferente do que a gente viu até agora, né? Ele é o super-herói que a gente, digamos. Tem, a gente admira e compra de vizinho por causa disso, né? E o tchauzinho Mas... dele, o tchauzinho dele é, me lembra muito aquelas histórias do Superman da década de 50 em que ele, é. sei lá, fazia um bolo pra cidade. Então, eu acho fantástico. <risos> Tem uma história
3: do Superman da Era de Ouro que ele vai num, ele vai num, num, num prédio, o, o antagonista é o síndico que tá cobrando a mais, né? Ele tá superfaturando na cobrança. O
0: Coruja em cima dessa nave, dando tchauzinho Pra trás é o He-Man, é, <risos> é o final do episódio, é isso que aprendemos hoje, galerinha. E vai embora! É isso que tá hoje isso. é.
1: É eu acho é engraçado É que o posicionamento das pessoas Elas não entendem, mas Tem um cara literalmente coçando a cabeça No <risos> tipo quadrinho que, da, que página, que da página 26
0: <risos> Muito bom então. JP, fala aí sobre essa sequência da página 22 até a página não, eu 27 Eu
4: Já falar de coisas interessantes né? Mas assim um... Vou destacar aqui A música né, que a Billie Holiday canta Que ele coloca A música se chama You Are My Thrill e, e nós não traduzimos Que é um problema, né? Você pegar músicas originais E se você traduz Não é a música original, mas eu, eu fiquei na dúvida se traduziu ou não, é porque a música tem muito a ver com o que está se passando, com o que eles estão sentindo, até fisicamente. O título, You Are My Thrill, Thrill o rodapé traduz com emoção, mas é uma, é uma tradução pobre, uma, uma das muitas traduções, mas não é completa, é o, é uma emoção mais no nível físico, um arrepio, um estremecimento. né? É o que os dois estão sentindo. Né? É, 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 novamente, são as preliminares de mais uma relação sexual dele. Né? Então, eles estão arrepiados, eles estão com uma sensação, eles estão vibrando, estão sentindo um frêmito. Né? Isso que é... O thrill, essas são as, as possíveis traduções para essa música e se a gente pega é, e traduz essa música vai mostrando né? deixa, eu, deixa eu ver uns trechos aqui deixa eu ver assim, e, e isso se dá, ele coloca a música pouco depois dela se despir né? ela tira o sobretudo então ela tá resguardada, ela tá pudica. E aí, quando ela tinha o sobretudo, na verdade, ela tá desnuda, né? Ela tá preparada para o sexo que eles vão ter. Ela está é com a roupa essa.
0: que ele sonha eroticamente. Exatamente. Eroticamente com ela,
4: né? É. Então, na verdade, o que ela fez aí foi se despiu já para os preliminares. A música é muito interessante. O Armartrio. Você faz alguma coisa comigo, você envia arrepios através de mim, quando eu olho para você, porque você é my thrill, minha, meu frêmito, minha emoção, meu estremecimento. Você é meu thrill, my thrill. Ah, meu, meu pulso aumenta, né? a pulsação aumenta, ok? O cara está ficando ofegante, né? O momento ali, né? Eu, eu, eu fico em pedaços quando eu olho para você, porque você é my thrill. É, e aí continua, né? Nada mais parece importar, é por isso que a gente reparou que ele tava todo contentinho lá e ela, ela tá brava, essa coisa toda, mas ele tá empolgadaço, né? Poema. Nada mais importa. O importa é o que ele tá vivendo naquele momento, que é... Você, aqui, toma aqui o, o, o meu coração numa bandeja de prata, né? Onde é que tá a minha vontade? Por que esse desejo estranho? Isso é uma pena, né? Eu... eu eu, eu lamento que nessas horas a gente fique na dúvida e acabe não traduzindo, porque o, o, o leitor que não, não domina inglês, ele vai ver uma música em inglês e não significa nada, mas essa música está fazendo o que toda a mídia fez desde o começo da história, né? ecoar ou afirmativamente ou de maneira inversa o que está se passando nas cenas, né? porque esse desejo estranho que... Que continua a crescer muito, né? O que, que ele está acontecendo? E desejo o que a gente está falando o tempo todo, né? Quando eu olho para você, eu não consigo ficar parado porque você é a minha emoção, mas meu frêmito, minha, minha vibração, meu estremecimento. Por isso que ele não consegue ficar parado. Então, tem aquela brincadeira. Quem é que estava cantando? Ah, era Billie Holiday, né? você é minha, e aí ela, ela olha para ele com cara ô, tonto, eu sei, eu sei qual é o título, né, eu acho que eu peguei qual é o título e na verdade o que ela pegou, eu sei qual é o, em, que, em que momento nós dois estamos, e aí ele se beijo. E, e eu vou dizer assim, é um beijo de super-herói porque eles estão extremamente potentes mas, mas quando, quando o sexo rola legal, pelo menos as pessoas que estão envolvidas eu acho que ver sexo só é interessante em filme pornô e e com razão mas uh, talvez não seja tão, tão interessante de se ver mesmo esteticamente, mas para quem está vivendo o sexo, nossa, você está você tá vivendo no, no teu limite, né? E eu acho que é isso que, tá, que se passa no final da página 26, né? Ele fecha, ele apaga o quarto, apaga as luzes, né? bota os, a, o, o gelo seco e aí começa a... A, a verdadeira relação dele. E uma coisa que é interessante, que eu estou notando agora, nesse momento em que impera o desejo, né? em que impera a fantasia, em que a fantasia tanto do super-herói quanto a fantasia sexual, a página volta a ter Sim. o dobro de, de, de quadros. Como se fosse um sonho. né, né? Como se fosse um sonho. Porque na, uma, uma coisa que acontece, sonho... Sonho para psicanálise, ele é entendido como uma realização de desejo. Todo, tudo que acontece no sonho para um psicanalista é uma realização de desejo. Esse desejo sendo realizado, esse desejo que já vinha sendo preparado desde então, mereceu do, do, duas linhas com, com seis quadros cada e uma, ultima, uma última linha com um quadro só, né?
0: Uhum.
4: Uma tremenda de uma.
0: ejaculação. Uma
4: ejaculação. <risos> De um gozo. Um orgasmo completo dos dois, na nuvem dela, a ejaculação dele. Eu achei muito interessante isso. Eu já fui pra 27, né? Sim, sim.
0: <risos> Não, de boa. Já... Pronto, as páginas 27 e 28, a gente tem a consumação do ato, né? Finalmente, como o JP falou lá no começo do papo, de fato, isso aqui é uma grande trepada de 28 páginas, assim são 28 páginas de uma, de uma relação sexual que se estende por várias simbologias, ações, palavras, diálogos diferentes. E aqui no final, finalmente, a gente tem o gozo né dos personagens, e eles dois conversando A página 27 a gente tem a relação sexual E a página 28 um pós-coito Depois do platô ali, Depois do orgasmo a gente tem um pós-coito Em que eles estão naquela conversa entre eles dois A Laurie acende novamente cigarro Achei interessante assim é, Quando ela fala né Achei que é, ela acende o cigarro no primeiro quadro E nesse primeiro quadro a gente ainda não tá vendo que ela tá fumando cigarro Tá fora de cena e o Dan fala Achei que você tinha parado, Laurie. Hábitos perigosos, lembra? Aí ela fala, parar de verdade é impossível. Às vezes o intervalo entre as recaídas é mais longo, só isso. E aí você fica nesse meio termo, assim. Ela tá falando do cigarro, tá falando de ser super-herói. <risos> é muito impressionante, assim, como, como essas coisas são articuladas. E no final, vem a coisa engraçada, assim, né? Eles estão conversando ali sobre, sobre paixão, sexo, sobre o tesão que eles estão um pelo outro. E o Dan vem com a grande ideia. É, a gente tá bem, né? Acho que a gente tem algumas obrigações pra, com a nossa classe. Bora liberar o Rorschach. <risos> <risos> Aí um minuto de silêncio e... É, é, é o quê? <risos> é muito bom esse final, cara. Inclusive, gente, acho que... Desculpa trazer esse assunto à tona, esse assunto traumático, mas no filme do Watchmen, eu acho que essa cena de sexo acontece com o alto, toque
4: alto, alto de... aleluia, né? É prega, né? Assim? né? Nossa senhora, é... cara, prega, né? Olha, você que... tem obrigação de colocar músicas compatíveis <risos> com essa história no seu
0: podcast. É nesse momento a aleluia agora, JP, só pra relembrar <risos> é um momento maravilhoso em slow motion do Snyder. E Braça a Snyder. explicitude,
3: né? O Snyder ele é de um nível
0: de explicitude pobre é, assim. Né? Exatamente. O pessoal fresca muito com o Nolan, né? Que o Nolan expõe tudo. O Snyder, meu amigo, bota as tripas pra fora. <risos> né? E aí, Egberto, alguma coisa a falar sobre essas últimas duas páginas pra encerrar antes do paratexto, que a gente também vai discutir daqui a pouco? Eu
3: não falei sobre as outras, as outras páginas, da 22 e a 25 também.
0: Vai, eu falei, não, cara,
3: desculpa. Pois engata logo não. tudo, vai é até o porque, final. É, vai no sprint aí. Beleza, pronto. Página 22 já foi colocada, né? Tem toda essa, essa significação sexual do falo, tudo, né? Você vê essa empolgação do Dan, né? E eu acho que na, na visão da Lori, ela, novamente, né? Ela vê ele tendo essas ações, né? Você vê como o, o frenesi dele tá no, no nível que ele tá tomando todas as ações, ele tomou a dianteira, e aí ele segue para o que seria uma viagem, mas eu acredito que ele esperava mais, né? Tanto que a, ao primeiro sinal ele já enxerga e aí a gente tem esse quadro muito forte que é um dos maiores quadros do, do quadrinho e tem uma coisa que eu queria pontuar aqui é tipo assim, a Lori perguntou o que é aquilo à nossa direita, né? E além do incêndio, a gente tem o, o domo, né? Do, do, do Instituto de Pesquisas é, Extraespaciais e tal. Então, vocês já têm duplo sentido assim nessa fala para chamar a atenção pra gente pro que é importante, né? Na história que, de certa forma, a gente já teve essas chamadas, assim. E você tem a, a ação deles no, no prédio em chamas, como é toda organizada arquitetária e, e como a Tati disse, a gente vê o, o Arquimedes Completo, né? Ele agindo tudo com canhão de água, todo, ele todo funcionando o gás. E o contato, quando a Lori se, se despe aqui para ficar de uniforme, né? Ela tá completa assim. E a fantasia do Dani do Dan tá plena, eu acho que isso dá uma sobreenergia para ele. E aí, quando eu acredito que quando ele tira a barra de ação, a barra de manobra para ir pro topo da nave cara, ele tá num frenesi, tá louco assim, todo esse tremendo de, de, de excitação né? que é completo e aí ele ainda tá com o vento no rosto, ele tá plenamente voando, né, porque uma coisa é você voar dentro da nave, outra coisa é você voar fora da nave sentindo o vento, a velocidade, né Que é tal qual um é, é diferente andar de carro e andar de moto. São, são experiências diferentes de velocidade. A gente tem a, a interação da Lori, né? Como é, é com medida e o, os comentários quanto a, ao uniforme dela, né? Eu acho que é um dos meninos que diz por que ela tá vestida assim, né? E eu acredito até que pela roupa da Lori, né? O maior com essa roupinha curta, ele teve uma visão. Os comentários da mãe E o, o cuidado de eles armazenarem né? Todo mundo dentro do, do Arquimedes E aí você tem, a música fica muito forte O JP Milken traduziu toda essa questão né? Porque o Muro Ele coloca muita música né? Não é a exclusividade dele, mas ele coloca muita música E tipo, isso permeia né? Passa a ser parte do, do quadrinho também E aí é, é, é sempre um problema Como o JP colocou né? A ação geral termina no, no, no quinto quadro da página 26 né? Que é com o tchauzinho Que é todo... Tipo, pra essa população é atônita, né? Em vários sentidos, né? Tanto porque eles estão vendo um grupo de heróis mascarados, atuando, ajudando-os, quanto no sentido... Porque não era para eles existirem mais mediante a lei Kine, né? eu imagino que até por alguém tá, está é, é, ajudando-os né, né, a essa hora. A gente vê que pelo noticiário essas reclamações por parte dos inquilinos é frequente e a gente vê uma total ineficiência, né, tanto do Estado quanto de qualquer outra força que poderia estar ali em favor deles. Então eu imagino que para eles foi uma surpresa muito grande né, ter alguém por eles, né, que, não, que não fosse alguém que fosse desfazer da, das dores e angústias deles. Né, e ali eles estão salvos, eles estão plenos, ainda que eles tenham perdido moradias. Né, e aí culmina no, nessa parte do sonho né, de a magia nova é que os quadros dobram. Essa última sequência dos quadros, né, da, da página 27, principalmente o, o quadro 9, 10 e o 11, tipo assim, é um quadro só fatiado em três, né, que é pra gente ter uma ideia do quanto que durou esse quadro, né, dos tudo que houve ali Sim. e aí combina nesse detalhe do, do acionamento do, do último sopro de dragão né que é no irmão dos dragões que é esse momento de ejaculação que é prazer mútuo né. esse final do poscoito é, é novamente né como agora ele, o, o dente está completo ele está com esse esse ímpeto da ação né de agir e aí ele vai é, é, trabalhando as coisas que estavam no, no inconsciente dele, e a gente tem novamente essa questão dos hábitos para significar todos esses comportamentos que eles têm, né, que é o fumar, que é o combater o crime, que é se vestir, né, que é ter, ter essa, essas fantasias, né, não só como super-heroísmo, mas de alter-ego, todos esses hábitos que são perigosos pra, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para eles, ele, ele tá se questionando aqui, né, você parou com esses hábitos, e aí é, a gente tem o olho da roupa no quadro 4, acentuar o o olho do Dan, né, o olho do Dan no quadro central um olhar muito convicto muito, muito convicto, né, um olhar assim de, de, de águia, né, bem forte bem pontuado, ainda que a gente só consiga ver apenas um olho, e aí o texto dele é muito, muito intenso, né, que é nossa, me sinto tão confiante, né, e é grita todo, todo esse, esse impulso né? foi muito satisfatório pra ele, foi muito recompensador para ele e pra ela, né agora ele completa, ele vai trabalhar todas essas questões e ele vai fazer algo que ele já tava buscando isso, né, e aí toda essa questão dele com o uniforme, que é o uniforme tá ali julgando ele, desmerecendo o fato de ser super-herói, o fato de os gostos dele serem bobos, né? o uniforme ser é, tanto o pai dele quanto o Hollis e, e ser todos esses, esses, esses motores e essas correntes, né? esses motores que o impulsionam, essas correntes que o puxam para baixo, aí venceu né? o, o andar para frente, né? A, as asas livres, e aí o Dan ele demonstra né? primeiramente consciência de classe, né e aí ele Vem com esse lance, né? Pra a ação que ele tem que tomar ser completa, ele, ele precisa do Rochart. O Rochart tá preso, ele cometeu os crimes dele, mas agora ele tá preso porque ele tá envolvido nisso. E o Dan tem consciência. Consciência não, ele tem isso na cabeça. Então, ele tem que tirar o Rochart da cadeia, que é o que ele propõe, né? <risos> o momento de silêncio com o que é sensacional. E aí a gente tem a citação, né? Eu sou o irmão dos dragões, né? companheiro das corujas. Pele que me recobre é negra e meus ossos estão calcinados pelo calor. Que é, é bem uma síntese, né? De tudo que a gente vê do, do Danny aqui.
0: Já o capítulo 30 versículos 29 a 30, né? Paty, algo a falar sobre essas duas últimas
1: páginas? Dois pequenos detalhezinhos na página 27 que nós temos no primeiro quadro, né? Tipo, os botões do Arquimedes, tanto no primeiro quadro, primeiro quanto no décimo segundo, depois... Ah, eles meio que representam, né, a genitálias, né, assim. Você tem ele apertando o que pode ser considerado um pintinho, hum. e ela apertando hum. a figura do fogo que parece com uma vagina, né. Então ah, eu achei pode crer, é verdade. Faz sentido, total. É um detalhe muito bom. Muito bom. Porque isso meio que conclui, né, toda essa saga que a gente viu nessa edição.
0: Interessante Puts, muito bom Inclusive, enquanto o Egberto falava Eu gostei muito do termo que o Egberto usou Que é A estava em pleno funcionamento É basicamente também outra metáfora é, Sobre exatamente. o aparelho sexual, né? <risos> tipo, é basicamente <risos> está em pleno funcionamento, né? É, é interessante A gente se perde no, nesse mar de metáforas Assim, é tudo é, 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 Cara, é muito impressionante Assim, é, eu, eu imaginava que era, Eu acho que era sobre sexo Mas não imaginava que era tanto Assim, essa edição Ela mudou muito pra mim Eu tô eu tô, só vou ver putaria agora nela pra sempre É, sim, JP sim. Né, bem é, feito. É, pô, é, é, é. é bom, cara É tipo, é muito são coisas que, que, sei lá, tipo nada é explícito, sabe? Eu acho que a, a beleza disso tudo tá exatamente na não-explicitude, assim. Você, se, você desnuda o quadrinho, assim. é Várias metáforas sexuais por causa disso, assim. Você tá desnudando porque o quadrinho esconde por trás dessa dimensão dele. Não é simples... A gente pode ver o quadrinho inteiro e ver que eles estão transando, na verdade, só nessas últimas duas páginas, mas na verdade não. São em todas as 28 que a gente leu até agora. E, e até antes, se duvidar, na, nas várias interações que tiveram antes, assim. É muito interessante como isso acontece. JP, algo fala sobre essa as últimas duas páginas, ah. de quadrinhos, né? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre os paratextos <risos> também.
4: Eu já falei da 27, né? Então, ah, mas eu queria, eu queria agradecer o Egberto, cara, porque senão eu, ia, eu, ia, eu não ia conseguir dormir o resto da noite que eu tenho, por causa do thrill. Eu falei de um monte de possibilidades de tradução, mas eu disse que nenhuma delas encerrava a possibilidade. O Egberto trouxe uma que seria que foi sensacional. Frenesi. Você é meu frenesi. Então essa é a palavra mais indicada para traduzir thrill nessa música, então fico muito grato, porque agora eu vou poder dormir, mas essa, essa última página aqui, eu acho bem interessante porque parece que, pelo menos ele, né? na verdade a gente vai ver depois, nas próximas, nas, nas próximas histórias, nas próximas capítulos, como é que a coisa se resolve para lá, mas pelo menos ele, parece que ele, ele resolveu né, essas questões com os pais deles, né? os dois pais, o pai Dreyberg e o pai mesmo, né? E, e uma das coisas que que nós temos, né? Destinos da, da, da pulsão sexual, um deles é sintoma. Um, um deles é transformar a pulsão de se manifestar como sintoma, que é um problema porque te trava a vida. E era uma coisa que é, vamos supor, talvez a, o primeiro período dele como coruja fosse sintoma e o que ele tá a repressão que ele estava vivendo também é sintoma. Mas um outro um outro destino da pulsão da libido é a sublimação. É uma, uma ideia que a psicanálise tem é, é a sublimação A sublimação é você pegar a pulsão E dar destinos para ela é, Mais é, socialmente aceitáveis Ou que, que colaborem com, com, a, com a comunidade Você não se torna um professor, um médico, um engenheiro, não parte para fazer determinada ação importante na sociedade, à toa. Isso vem da tua libido. É uma, você transformou a tua libido nisso. E aí o que, que ele está fazendo aqui no final? Né? Ele está transformando a libido dele numa sublimação. Né? Ele vai atuar no mundo, né? E, e dessa vez, assim, evidentemente, falar isso de um super-herói pode soar meio esquisito, mas essa, a maneira como a história evoluiu permite que a gente fale isso. De uma maneira mais madura. Né? Ele está conciliando, tá conciliando essas duas figuras paternas que ele tinha, a figura que queria que ele fosse alguém significativo para a sociedade, produtivo e assim por diante. E essa outra figura fantasiosa, ele está indo para agir nesse mundo e tentar corrigir um, um mal feito, um erro, um problema que não deve estar tá acontecendo e tentar atuar e prevenir essa Hecatombe que a, a série inteira traz como ameaça. Ok,
2: sobre a página 27, assim, é uma, essa edição inteira né? foi muito sobre erotismo, a gente falou muito sobre isso, e eu acho que o Alan Moore é um dos autores que lida com essas questões de maneira mais madura né, na história dos quadrinhos, até ele também é muito conhecido pela edição do Monstro do Pântano, né, que aborda as possibilidades eróticas do Monstro do Pântano. E Pronto, agora é sensacional. Então ele é, ele é alguém que sabe, né, e ele também levou isso ao extremo em Lost Girls, né? Uma obra dele especificamente sobre sexo e ele lidar com isso de, uma, de uma, com uma seriedade muitos autores parecem não conseguir, né? Assim, ou eles fazem de forma apelativa, ou não fazem, né? De uma demonstração de, de sexo, né? Mas o Alamur consegue mostrar como uma coisa humana, né? Ou ou vegetal, <risos> né? Mas ele mostra de uma maneira honesta, né? Vamos dizer assim: honesta com os personagens. assim Sobre a página 28, assim, fora o que já foi apontado pelos outros, eu queria apontar como, a, como é legal que do quarto quadro até. O, o sexto, pô, do quarto quadro até o, o último, é, é tudo um zoom out só, né? que você vai mudando de Sim, perfeito. perspectivas, né? Tem vários olhares né? que que você que vão te encarando, né? Que é o, a despedida, vamos dizer assim, desse jogo de reflexos e de olhares que a edição vai tendo do início ao fim, né? Que, então, vai tendo o zoom out né? do, do, das lentes do, do óculos, aí tem o olho do Daniel com uma ênfase que o Egbert apontou, até o olho do Arquimedes, né? E também, eu não sei se ninguém apontou, mas é só pra ficar registrado, termina uhum. com um smile, né? A lua e as nuvens fazem um sorriso e os olhos do Arquimedes viram os olhos Meu do.
0: Deus! Smile, né? uhum. Gente! É, agora? Coisa.
2: Ninguém percebeu, eu pensei que ninguém tinha é, falado porque não, era muito ninguém, óbvio, só eu só queria deixar registrado.
0: 30 anos! <risos> Nunca anotei isso! Já, tá... já tinha anotado isso? Já não, 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 tinha, não. <risos> tá Meu Deus do céu! Okay, com gente, Quantos
1: gente... anos você notou? <risos>
4: centa,
0: é, dá, um já. dá um fazer, fazer depois lá no a seu tempo, da Twitter, muito bom, gente, chocado. Pessoal, acho que é de comum acordo que a gente pode falar rapidinho aqui do para texto, né? O para texto é um artigo supostamente retirado do Journal of the American Ornithological. Society, né? Uma revista supostamente é, fictícia, salvo engano, acho, creio, de outono de, mil, de 1983, em que é um texto escrito pelo Daniel Dreiberg, né? o nosso personagem que foi focado nessa edição número 7. O artigo se chama Sangue dos Ombros de Palas. E ele fala basicamente, é basicamente um desses artigos que ele cita dentro do quadrinho, que ele escreve sobre a ornitologia. E aqui especificamente sobre as corujas, né? Ele dedica a falar sobre as corujas, dedica a falar sobre um acontecimento que rolou na vida dele enquanto ele visitava. Alguém sabe quem era a pessoa que ele estava no meio? Assim era o mês, ou era? Eu não sei quem é. Ele fala de uma, de uma visita que ele fez no paciente no Maine. Eu hum. não, não sei quem é, confesso que não sei. Talvez mais pra frente isso apareça em algum
4: momento. Eu lembro bem do texto.
0: Pois é, e aí ele fala sobre, sobre esse acontecimento de um, de, um, de um contato que ele teve com, a, com uma coruja nesse estacionamento desse hospital no Maine, que fez com que ele voltasse a desejar né, e pesquisar mais. Né? Ele que tinha perdido o interesse em pesquisar aves por causa do academicismo. Né? Já falou isso, inclusive, em outras edições, como, de certa forma, essa visão iluminista da ciência retira e separa muito claramente a visão de ciência e de fé, né sendo que, na verdade, a, a vida humana é ciência e fé. Né, a gente lida com os dois E ele acabou se desencantando por essa visão Meio iluminista da, da ciência né, Que só cataloga animais E perdeu um pouco da poesia né. Inclusive tem uma aspa aqui que eu acho que eu vou encerrar O papo, mas vou pedir para que vocês primeiro é, Falem um pouco mais sobre o que vocês acharam desse paratexto, começando pelo Egberto
3: Paratexto, essa, essa pessoa que ele, que ele Visita no main é o. A Sally Júpiter ah, fala maligoso. dele. Isso, exatamente. Hum, okay, hum. ok, ok, ok. É, a Cele Júpiter fala dele. né? No...
4: que tá internado no... e estou psiquiátrico.
3: Isso, exatamente. E aí. É ele, ele faz esse cross, assim. A gente vê como o, o Moore, ele escreve muito bem, né? Obviamente... Tu o, acha, o mano? Também. Tu acha? Obviamente o Dan também vai escrever muito bem. E aí é engraçado como o Moore dá uma trabalhada para ludibriar, a gente, né? O Moore, ele vai trabalhar a escrita de modo a, a oscilar entre fazer com que o que o Dan esteja escrevendo seja maçante e excitante ao mesmo tempo, né? Ele vai fazer descrições ricas sobre o caráter específico de determinadas aves e ele vai fazer comparações ótimas assim, né? Que até com questão da arte em si, né? Porque ele começa a comparar a, as aves com, com obras de Monet e, e essas coisas e aí a gente vai vendo como que trabalho o trabalho do artista em si perante do autor, né? É tipo é um reflexo, né? É fruto de observação, mas você não, não representa a realidade tal qual, né? Porque você é um filtro, né? Aquilo tem o seu traço, tem as suas impressões e as impressões que você quer causar, assim. E aí quando ele faz essas colocações ele eleva a, a simples observação de pássaros a, a esse nível de arte, né? Um, um renascimento, um expressionismo e aí ele vai pontuando essas coisas e deixa tudo muito interessante e aí ele, bum, massa, né? E a toda a indumentária do texto com esse lado clássico, né? Tipo, a gente tem a, a Atena, né, com a esqueci o nome da coruja dela, Nike, eu acho, não sei. Tudo que o Daniel é, tá tá resumido aqui, né? mas não é o Dem, como a gente conheceu agora, né? é o pré-Dem, antes dele se entregar para a coruja, né? se entregar para o heroísmo, né? todos os elementos dele estão aqui, né? até da sensibilidade, do cuidado, da, da atenção. Esse paratexto, ele tem disso, assim, ele é mais mais uma revelação do, do personagem, né? até nos nas citações que ele faz. né? E aí, no fim, eu fico só preocupado de porque ela foi retirada dessa, desse texto, né? dessa, dessa revista, né? que é a American Ornithology Society, mas ela está sendo republicada em outra obra, né? e aí, no final, eu fico com uma preocupação porque ele diz, na próxima edição, republicaremos a seleção de artigos da The New Frontiersman. Né? E aí eu fico me perguntando, esse texto está sendo publicado da The New Frontiersman? Né? Em qual obra ela está sendo publicada? Se for na News Frontier, isso aqui é pós o Diário do Rochas? Perfeito. Na verdade,
0: essa aqui é de 83, né? É anterior, é dois anos é. antes, tem lá no, no cantinho. Então é de dois anos antes do decorrer da trama.
3: Não, a, o artigo dele sim, mas a publicação ah, é a publicação. é outubro de 85. A publicação,
0: ok, a Republic... entendi. Hum. É porque é republicado, né? Ele fala aqui no finalzinho. Uhum. É, verdade. Boa questão.
2: Esse paratexto me lembrou um pouquinho daqueles documentários Cosmos, uma série que saiu, tem uma versão bem antiga e uma versão mais recente com o Neil deGrasse Tyson, né? Day isso, Day Style, né? Pois é, que é sobre você tentar ver a ciência de uma maneira assim bem poética, né? Você tentar trazer uma fascinação meio infantil para a ciência, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia assim, desse paratexto é ser uma mini jornada do Daniel, né? É, nesse hum. artigo, ele já fala de uma jornada parecida com a que a gente vê ele ter na edição, né? Que é um evento acabar com o cinismo dele e devolver para ele a fascinação infantil com o que ele ama, né? É isso, não, não é um dos paratextos mais... Profundos, né? Sim, mas eu, eu achei legal isso, né? Você vê meio que ele já intuindo a jornada que ele devia fazer para se sentir satisfeito consigo mesmo, né? Então, ele já estava intuindo o que é que ele tinha que fazer, que era voltar um fascínio infantil com as coisas. Então, ele, ele fez isso sobre a ornitologia? Qual é a assim, ciência dele?
5: Ornitologia.
2: Isso. Ah. Mas aí, só depois, na edição que a gente acabou de ler, que ele vai conseguir fazer essa jornada para outras áreas da vida dele, né?
3: O, o romantismo dele ele eleva tudo, né? Quando, o nome do artigo, né? Do sombro, sangue dos Ombros de Palas, ele se usa a coruja aqui no, da imagem, né, que é um instrumento da justiça, né? Que é a deusa Atena, Atena é a deusa da justiça, ele se coloca como isso, né? Por isso que ele personifica. Eu acho bem intenso bem assim, porque é um mergulho no personagem, né? Ele trata de uma poesia assim, né? Desses aspectos, e eu. Achei bem
0: A figura de Atenas Que é meio controversa Assim Porque você pensar A gente costuma pensar Atenas ou Palas Atenas como essa figura De sabedoria Dessa coruja Que fica empolerada De sabedoria E que fica avistando o mundo E pesquisando o mundo Mas a gente esquece Que a coruja Também é uma árvore de rapina né Também é uma ave é uma ave que caça, né? Uma ave caçadora. E a própria Atenas é sempre muito bem representada, sempre com escudo e com uma lança de lado, né? Por mais que seja a deusa da sabedoria, não é uma sabedoria uma deusa que guerreira. se. É, é, uma deusa guerreira não é uma... não é uma deusa da sabedoria que fica escondida dentro do templo. Ela vai a guerra também, né? Ela... ela também é atuante nesse sentido.
3: Né? Vai pra guerra com seus
0: cavaleiros. Isso, isso. Tati, algo a falar sobre o testa
1: Sim, eu tenho que pedir perdão ao Dan, porque eu achei muito chato. Então, acho que eu me encaixo naquelas pessoas que não, não ligavam muito pra Justo,
0: justo, justo. Ah,
1: mas eu acho engraçado que. Vamos até tipo curto, assim... vai. Não, é, pois é, dá pra ler. Você gosta de ler, sabe? A maneira como ele escreve é legal. E eu acho que isso é que às vezes a gente conhece muito a pessoa pelo jeito como ela escreve, né? Tipo assim, a paixão com que ela põe na escrita, né? A gente vê que, sei lá, o amor dele que ele tem por corujas, né? É o que faz a gente entender o que ele vai ser, o que ele vai se tornar, né? Porque acho que mais em frente, assim, eu vejo que uh... a apropriação dele para coruja é totalmente correta, né? Porque, digamos, a coruja, ela fica paciente ali, esperando pela surpresa, né? E a gente vai ver agora, a partir dos próximos capítulos lá em Watchmen que ele vai pegar uma linha mais metódica, né? Assim, eu diria até um, pega um, um paralelo aí com essa questão de sabedoria, né? Que ele vai meio que seguir uma linha de questões que vai chegar no, no fim dessa conspiração, né? Que seria muito parecido com a maneira da sabedoria da coruja, né? Então, eu vejo assim, né? Eu vejo como uma maneira de você conhecer o personagem, mas também saber qual vai ser o futuro dele. Olha,
4: eu faço minhas as palavras de vocês, achei interpretações muito bonitas de todos. E, assim, os do, dos dois últimos parágrafos, parágrafos do texto deixam bem claro esse, esse movimento, né? Que, que o Lucas, o e a Tatiana Demonstrar. Ele, ele parece que ele, ele consegue. Esse texto mostra ele se reconciliando com essas duas figuras, nesses dois aspectos dele, a fantasia e a, e a ciência, né? Porque a coruja de Palas Atenas é dos mitos né, fantasiosos, mas ela representa a sabedoria, e ele então tentando dar um olhar mais mais lúdico para para algo do conhecimento, né? quando ele fala que hoje em dia, quando observo algum espécimo de carinho noctua, eu tento olhar além do belo cinza de suas garras, enxergar além das manchas brancas arranjadas em linhas ordenadas, como fogos de adicício à sua fronte. Em vez disso, tento ver o pássaro cuja imagem os gregos esculpiram em suas moedas, ousado pacientemente ao pé do ouvido da deusa Paulas Atena, compartilhando em silêncio com ela a sabedoria imortal. Quer dizer, o texto, apesar de ter sido escrito na ficção antes da história que nós lemos, ele, na verdade, ele serve de fecho né, para essa história. Ele é o, a conclusão dessa história, onde ele chegou. Ele está pelo que eu, Como eu tinha dito, e que mostra, ele está reconciliando esses dois aspectos dele, esse passado do qual ele estava se envergonhando. Inclusive, um passado de que ele estava se envergonhando em 83, quando ele teria escrito esse texto. Né? E, e foi bem, vocês lembraram isso, né? já tem um germe dessa reconciliação presente antes mesmo da... Desses episódios que nós acabamos de ler acontecerem é, eu, eu gosto muito desse texto não, não é o texto mais impactante E não é o texto que a gente lembra mais da, da, do, Dos paratextos do, de Watchman, Mas ele é, um texto, ele é um texto muito bonito Ele está é... muito bem casado com, com a edição inteira
0: Sem dúvida alguma, acho que é o paratexto mais... Íntimo? Do, que dos sei. que eu já vi, assim, Porque todos são documentos externos, hum. visões exteriores. Esse não. Esse é realmente um dos personagens que escreveu, assim. Então, acho que tem, uma, tem essa coisa do, de uma intimidade. É, eu queria só encerrar essa parte do Paratexto trazendo uma aspa pra mim que eu acho... Eu, como... Como professor, eu vejo como uma aula de metodologia científica assim, que eu acho incrível. Um parágrafo só, uma aspa que é a seguinte: "Uma compreensão científica dos movimentos articulados e sincronizados de cada pena de uma coruja durante o voo não impede uma apreciação poética do mesmo fenômeno. Na verdade, ambos intensificam um ao outro, um olhar mais lírico é. emprestando aos dados gélidos uma paixão da qual elas há muito tempo tinham se divorciado." Isso para mim é uma aula de metodologia do trabalho científico assim.
3: É muito bonito é, você sabe...
0: né? Uhum. É, é, uhum. É, pra mim é uma aula que você tem que deixar claro, assim, você vai ser cientista, mas tem que entender que o que move você na, na ciência é a mesma coisa que move toda essa edição Exatamente. é o tesão, é, o tesão, uhum. é a vontade é, é, é o... A libido, como o JP falou, no campo da psicanálise, né? Você é movido por esses movimentos internos que são incompreensíveis, mas que se tornam compreensíveis por meio da sua posição no mundo, de você se colocando no mundo, de você fazendo um mundo diferente por meio de sua ciência, né? Eu acho, acho belíssimo, assim. Gente, terminamos, é isso mesmo?
4: Hum. Olha, eu só posso, eu só posso <risos> dizer uma coisa, gente. Diga, Better gente. than sex.
0: <risos> JP, eu não tenho é. cara como agradecer. Eu sempre tá cansado de verdade. Aí em Portugal, nesse momento, são quantas? São 2h47 da manhã, é isso mesmo?
4: 2h47 aqui. Minha Uou. nossa senhora. É. Porra, tá meu nó. Novo... Estamos falando há quase três horas, meu.
0: Três? A gente tá a mais de é quatro,
4: quatro, tá quase cinco. Olha, eu a fazendo ponte errada, 8. quatro, porra mesmo, foi às dez horas tá que cinco. a começou. Tá quase caramba. cinco horas,
3: JPK. Essas caramba. edições pequenas de Watchmen. É, essas coisas rápidas, é. né? essas
0: é edições não né? JP, cara eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho sério eu não tenho como do assim acho que eu falo por todo mundo que tá aqui pelo Lucas Paulo, ah, tá, tipo, uh -huh. assim, eu tô em, eu tô uh -huh. em êxtase assim, foi um papo incrível esse é um dos meus, dos meus Vision Watchmen favoritos cara, o convite tá feito pra outras ah. ocasiões caso você queira voltar conversar com o toda da Obra é outro nível, né galera é tipo é outro é, nível é, são, são camadas que a gente não sabe como acessar de que outra forma eu saberia do Manhattan Transfer não teria
4: como saber. eu tô muito mais vai sabido vai modificar agora. o mundo Mudou, cara. Não, mudou minha vida,
0: eu sei que mudou. Minha vida, é. eu
3: sei que mudou. Então é isso. Não, eu... não, mas a, a melhor parte foi o, o, a Ilha do Tomorrow, lá, que é, a outra né? intensidade. No...
0: Não, gente, eu tô, eu tô extasiado aqui, de verdade. Já tô eu, bem, tô obrigado, cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz também. É, cara, enfim, de verdade, muito obrigado. De coração, fica aqui o convite para outras ocasiões você participar do vídeo. Ótimo. Eu sei que é cansativo, é um trabalho cansativo, mas enfim, convite feito para outra ocasião. Tamo junto, muito obrigado.
4: Vamos agora atacar o Rorschach. É,
0: exatamente. <risos> E fala, faz um jabazinha aí, JP. Onde é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais, cara?
4: Ah, eu, eu, eu frequento bastante o Twitter, né? Quer dizer, frequento. Eu, eu observo, né? Já que é uma edição sobre observação, eu observo bastante o Twitter e manifesto não tanto. Mas eu tenho, nesses últimos tempos de pandemia, participado de bastantes lives, de bastantes podcasts. O, o Mário e eu estamos fazendo um podcast mensal podcast não, uma live mensal que nós chamamos, ludicamente, de Dupla Dinâmica, tivemos a nossa primeira já na, na terça-feira, e eu, tô, eu já falei da última vez que eu estive aqui, eu participei do, do livro que a Script está fazendo, do Homem guerreiro comemorando os 80 anos do Coringa, na época que eu participei da última entrevista eu tinha escrito apenas o, o prefácio, mas aí o Carlos Vasquez insistiu, eu também não resisti muito. E eu acabei escrevendo um capítulo sobre Asilo Akan, do Grant Morrison.
0: Massa,
4: É, é reúne, reúne coisas que me interessam, padrinhos de psiquiatria e psicanálise, psicologia junguiana e assim por diante. Foi, foi divertido. Chamanismo, Chamanismo. Do, do,
0: do, do. <risos> Raspa a cabeça. Language <risos> É <risos> muito bom. JP, cara, de verdade. Muito obrigado. E muito obrigado também aos meus colegas assim, de batalha, de muito tempo, de muitas edições. Egberto, cara, muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade dessa ímpar aí para ser apreciado durante essas horas no um Bate-Papo. Foi um prazer me narrar.
0: Fantástico, e as tuas é. redes sociais, cara?
3: Ah, eu tô no Twitter, né é CyberpunkD20D20, eu vou esse nome super legal aí, homenagem ao RPG, homenagem a D&D, homenagem à situação que a gente vive aí, tá lá ST Egbert, Cyberpunk CyberpunkD20D20 é isso.
0: Fantástico, Luquinha, meu querido <risos> Luquinha tá galera, não tenho como agradecer também, cara, muito obrigado por mais essa edição e faz seu jabai.
2: Ô, Cara, eu agradeço aí por, essa, por esse episódio especialmente informativo, né De informações aí que, que mudaram minha vida é, eu queria falar do meu Instagram que é lucas.sampaio.maia que eu tô botando umas tirinhas lá desde junho e aí quem puder dar uma olhada eu agradeço
0: show de bola querido e Tati também muito obrigado querida a gente se vê na edição número 9 é isso a Zimpa?
1: exatamente <risos> sempre que puder estarei por aqui nas Zimpa e aí eu estou utilizando sempre o Twitter mais né ah, então, é Tatiana Ferreira, mas o arroba é Osby. Eu não vou explicar de novo, é por conta do personagem do Maranhão, então vocês assistem lá o capítulo 3, que eu explico direitinho. Ah, mas vocês também podem me encontrar lá no site Smook, que se chama Só Mais Uma Coisa, né? Só que eu escrevo coisa. sobre games e quadrinhos e séries de TV que eu tô jogando e assistindo.
0: Então é isso. Tudo que foi citado aqui de link externo vai estar tá linkado no post desse podcast lá no hqsimroteiro.iradex.net e também os links todos vão estar tá na postagem que você acabou de baixar no seu agregador de podcast. Se você está ouvindo isso aqui no Spotify, sério, divulga a playlist dos outros programas do Vigia do Watchmen. Aos poucos a gente está indo edição por edição. Daqui a pouco tem as 12. Daqui a pouco a gente encerra esse ciclo maravilhoso de mais de um ano de programas. De mais de, sei lá, acho que agora a gente está com mais de, sei lá, 30, 30 horas de conteúdo. Ou pelo menos está bem chegando bem perto da central de conteúdo, é uma coisa impressionante assim, eu nunca imaginei que ia ser tão gigante os podcasts, a cada programa tá maior mas tá maior porque também tá cada vez melhor e eu queria agradecer enormemente novamente por esse momento Tati, Egberto, Lucas JP muito obrigado, muito obrigado a vocês que ouviram a gente, que ouviram essas várias horas de programa vocês também são tão guerreiros quanto a gente eu creio, porque aqui a gente tá se divertindo no bate-papo mas vocês estão ouvindo aí, sem poder falar eu fico impressionado gente, vocês ouvem, eu acho muito doido isso, de toda forma, muito obrigado a vocês que ouviram também, e gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau gente
6: You're my thrill You do something to me You send chills right through me When I look at you Cause you're my thrill You're my thrill How my pulse increases I just go to pieces When I look at you Cause you're my thrill mm. Seems to matter mm. Mm. Here's my heart On a silver platter Where's my will Why this strange That keeps mounting higher When I look at you I can't keep still Your That keeps mounting higher. When I look at you, I can't keep still. You're my
0: Gente, antes que a gente passe para as páginas 14 e 15, tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Nas costas, banheiro, água. Eu vou o JP pegar uma deve água, deve tá com água sono aqui,
4: bichinho. Tá de sono, JP? Não, não, tá empolgante. Esse
0: touch. Excelente. É, vai lá vou pegar, uma pegar uma água, galera. Eu então puxando aqui, tá bom? não
2: sei se ia chegar...
0: Mas já foi embora, né?
2: É, mas aí teve a Manhattan Transfer, cara. E...
0: <risos> Tem que arranjar outras, outras coisas escatológicas, tá, para Pra gente ficar aqui até mais tarde.